Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam, onde quer que nos vejam. Para quem está em direto no Fórum TSE, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje, oficialmente, a Fórmula 1 está de férias, portanto, não se passa nada e não há nada para conversar. Estamos a fazer aqui um esforço brutal para preencher as próximas horas com alguns pontos de interesse que a gente vai encontrando aqui e ali. Eu não estou sozinho, já vou apresentar quem vai estar comigo no painel hoje. Eu esta semana senti que devia vir equipado de verde, não sei se é por estar a começar o campeonato de futebol e o Sporting voltar a entrar em campo, mas pronto, achei que era uma boa altura para equipar de verde no podcast e manter o azul, porque até ao final do ano continuarei a ser azul. Mas antes de entrarmos nos temas do dia, agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast, já são 51 e são cada vez mais e muito obrigado por esse apoio que é essencial ao bom funcionamento do podcast, como sabem. Agradecer a todas e a todos também os contributos que nos dão, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, por vários comentários. E agradecer também a quem veio a Budapeste e fez questão de se juntar ao primeiro encontro do Vamos Falar de Fundo, que teve lugar na passada quinta-feira, com a presença do Nuno Pinto. E foi uma bela noite de conversa sobre Fórmula 1 e onde aprendemos muitas coisas, a começar sobre como fazer diretos de televisão e sem som, porque foi uma experiência inolvidável, que não fazíamos a mínima ideia se estávamos a falar por cima de alguém ou não. Uh, mas está feito e isso é o que interessa. Vou passar a apresentar o painel. Uh, esta semana comigo tenho o João Amaral. Uhum. Olá, João. Bem-vindo mais uma vez ao Vamos Falar de Fundo. O Zé Manuel Costa, uhum. grande Zé. Boa noite. O Mário Fernandes, o maior fã de Sebastian Vettel que eu conheço. Boa e noite. para variar o chato Caraças do Vasco Pinheiro, com as suas irritações que já vêm para aqui irritar meio mundo, de certeza. Vamos então arrancar com o Vamos Falar de Fundo esta semana. Uh, e como tradicionalmente vamos começar com o Driver of the Day do Grande Prémio da Hungria. Como tradicionalmente fizemos a nossa sondagem no Twitter sobre quem foi o melhor piloto do Grande Prémio da Hungria e eu pessoalmente achava que só podia haver uma escolha, que era Max Verstappen, e parece que toda a gente concordou, porque 76,3% dos inquiridos uh, respondeu que Max Verstappen foi de facto o driver of the day. Lewis Hamilton recolheu 20,8% das preferências, Sebastian Vettel 3% e Lance Stroll 0%, que não percebo porque foi dos melhores pilotos em pista no domingo. Mas pronto, isto quem vota é que sabe e o voto está feito. E com isto entramos na análise ao Grande Prémio da Hungria, que, com, com normal, com os destaques de cada um. Começo por dizer, Manel, tivemos provavelmente, se não a melhor, uma das melhores corridas da temporada no Hungaro Ring este domingo. Cinco líderes diferentes, grandes performances de vários pilotos e um vencedor que partiu da décima posição e que num circuito tradicionalmente é difícil ultrapassar, acabou mesmo com uma pirueta pelo meio, conseguir a vitória e praticamente arrumar o campeonato do, do mundo de pilotos. Quais foram os teus destaques deste grande prémio? 
Basicamente os meus destaques são os mesmos que ainda há pouco falaste e que têm, têm vindo a falar. O Max Verstappen, que está realmente de uma forma impressionante, não tendo no, na prova aquilo que seria à partida o carro que iria vencer. Mas teve por trás dele uma tática perfeita, uma atenção muito cuidada por parte de quem estava a tratar da estratégia, que olhou para os factos que tinha em mão e, portanto, a partir daqui colocou-se sempre em, em, em posição de, de, de vantagem face aos adversários. A pirueta é verdade, eu também a fez, mas perante tudo aquilo que aconteceu, acabou por ser uma pirueta que não, não, teve, não trouxe problemas nenhums e mais do que isso, mostrou que nesta altura, se houvesse dúvidas sobre a justiça do bicampeonato do Max Verstappen, elas desapareceram. Eu quanto a mim acho que depois de tudo o que aconteceu na Hungria, as coisas estão mais ou menos encaminhadas, e além disso, podemos olhar também para cá para trás, houve muitas lutas, houve muitas ultrapassagens, muitas coisas que normalmente não acontecem na Hungria, e desta vez aconteceram, e acaba por ser um, dar os parabéns a quem fez a, a regulamentação, porque ao fim e ao cabo conseguiu-se fazer aqui um bocadinho mais, é verdade que o DRS ajudou muito, mas mesmo assim eu valia muita coisa sem DRS. Por outro lado, tivemos também a Mercedes, que vai evoluindo, é verdade que os outros também evoluem, mas eles, eles estão a evoluir, essa é que é a realidade, não, 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 não vale a pena esconder mais que eles estão a evoluir bem, não sei se dará para vencer este ano, tenho sérias dúvidas, mas que vão incomodar muito a Ferrari, que vão ajudar a Red Bull a ser campeã, vão, porque as coisas como estão nesta, nesta altura, a Mercedes consegue se imiscuir na luta pelos primeiros lugares de forma tranquila. Não, não vale a pena olhar para as diferenças no final da corrida, no princípio da corrida, isso não, não vale a pena olhar. Olha, temos que olhar é para tudo aquilo que é feito no fim de semana. E a verdade é que a Mercedes evoluiu bastante, tem evoluído bastante e beneficiou também, é evidente, de uma pista fria, tem condições atmosféricas bem diferentes daquilo que poderia-se esperar, mas a verdade é que estava lá e estava lá e conseguiu bater o pé aos Ferrari e se o Max fizesse mais um ou dois peões teríamos ali uma luta Hamilton com, com, com o Red Bull não aconteceu, tudo bem, não tem problema nenhum acho que nesta altura a Fórmula 1 está encaminhada para onde, deve, para onde devia de estar depois de se perceber como é que a Ferrari tem feito o Araquiri sucessivamente e deixo sempre esta, esta ideia que já deixei esta semana no Twitter que é a Ferrari fazer um tweet a dizer que nós percebemos que vemos um uma, uma prova acima do par, não foi aquilo que nós, nós esperávamos, mas vamos reunir e vamos ver o que é que aconteceu. Epá, é daquelas coisas que são muito alienas que se lembra de fazer uma coisa destas, porque é, é, uma, é uma tontice uh, totalmente, só, só pior, só aquilo que a gente depois há de falar mais à frente, que isso aí então é que as coisas foram mesmo muito complicadas. Portanto, acho que se o senhor Max Verstappen deu ali uma espécie de um, uma assinatura para o título, a Red Bull deu uma assinatura para o título, precisa que o Pérez soube um bocadinho o jogo dele e a Mercedes vai dar uma ajuda certamente porque vai estar ali a tentar passar para os Ferrari e, e obviamente vai dar ali uma, uma pequena ajuda. De resto, acho um belo, um belo grande prémio, foi uma corrida muito interessante, as voltas passaram sem se dar por elas e por isso, na minha opinião, foi um belíssimo grande prémio. Isso por acaso que acabaste de dizer foi, foi uma coisa que eu até comentei na segunda-feira, porque eu na segunda-feira revi a corrida na, na Sport TV porque obviamente no autódromo a gente consegue acompanhar, mas não vê tudo e passa-nos tudo, seja mensagens de encerrada e não, não ouvimos nada disso. E, e mesmo, como temos sempre carros a passar a dar altura, porque nunca foi uma corrida de, de Fórmula 1, sobretudo, aquilo ao fim de 10 voltas estamos sempre a ver carros a passar, porque eles vão se esticando ao longo da pista e, portanto, há pouco tempo 
de ato. Uh, perdemos um bocadinho fio à meada de algumas lutas e, e batalhas que acontecem lá atrás e, e depois a ver na, na, a revenda da televisão também ficamos na mesma porque há lutas que nem aparecem como por exemplo as trocas entre os Alpines e os Aston Martin que ninguém viu um, mas a verdade é que eu, vi, eu revi a corrida sem dar por ela porque aquilo foi entretido todas as voltas havia pontos de interesse motivos que prendiam a nossa atenção e, e que nos agarravam ao ecrã e já não me lembro de, de ver uma corrida assim há muito tempo pode não ter sido a melhor do ano a todos, mas eu, eu, eu acho que esta corrida foi uma corridaça daquelas que é bom para acabar a primeira parte do campeonato e que nos faz querer já que venha a segunda metade a segunda que não é metade, mas as, as restantes nove corridas, porque está intensa a coisa. João uh, como é que tu viste este grande prêmio da Hungria e quais são os teus destaques? Ah, vi como vocês, boa noite antes de mais e obrigado mais uma vez pelo convite vi como vocês a ver a corrida foi, foi muito divertida uma hora e 45 bem passada tenho pena que não tenha havido mais luta pelo primeiro lugar porque acho que havia possibilidade para isso, havia ingredientes para isso não fosse, não fosse a, desgraça, a desgraça italiana a tragédia italiana é mais, mais do que desgraça, é uma tragédia que nos tem vindo a assustar fim de semana após fim de semana acho que podíamos ter assistido a uma boa luta pelo primeiro lugar um, dito isto, os 10 primeiros lugares tiveram disputa, enfim, o Lando Norris teve uma corrida um bocadinho sozinho como disseste bem, os Alpine andaram a trocar de posição com quase toda a gente, andaram a trocar de posição entre eles, andaram, enfim, a ver quando é que batiam e não bateram, que foi bom. Um, houve dúvidas de estratégia, houve quem respondesse muito bem à estratégia, como o Zé disse, a Red Bull respondeu muito bem à estratégia. Um, acho que não foi só por isso que a Red Bull ganhou, quer dizer, acho que o, que o Max Verstappen está a conduzir muito bem, como sempre conduziu, mas com calma, sem, sem cometer disparados, conseguiu fazer um peão, recuperar... Nunca apareceu em stress, uh, vendo de fora e vendo pela televisão, nunca apareceu a ver stress na performance da Red Bull, ainda que tenha variado muito ao longo do fim de semana, com o problema que tiveram na qualificação e com, um, com as baixas temperaturas da pista que os obrigaram a todos a fazer, a fazer acertos diferentes. Mas nunca apareceu a ver stress no Red Bull do Max Verstappen. Uh, e eu falo do Max Verstappen porque o Sérgio Pérez, como vocês também disseram, enfim, está a passar por um momento menos bom do ano, porventura porque lhe disseram que podia lutar pelo campeonato e, portanto, isso deve ter estragado um, aquilo que de bom ele estava a fazer. Mas nunca houve stress no Red Bull do Max Verstappen. Ao contrário, na Ferrari não houve outra coisa senão drama, não é? Ou seja, partimos para a corrida de domingo e eu estava convicto de que a Ferrari podia dar luta à Red Bull se não ganhar a corrida. Estive a fazer aquilo que fazemos quando vamos às corridas de carro, quer dizer, eu já não faço para vos ser franco. Mas aquilo que fazíamos inicialmente, que era ver o volta-a-volta -volta e o tempo de volta-a-volta, -volta, e mais uma vez fiquei convencido que a Ferrari não ganhou porque não quis ganhar. Porque simplesmente, enfim, apostou tudo ao lado. Há uma, há uma imagem famosa que todos vimos no Twitter esta semana da equipa da Ferrari, um, um desenho da de, de boxe da Ferrari em que as estratégias estão desenhadas com uma roda de pisa e com enfim, aqueles fios. Que eu eu gostei do departamento de motores. É espetacular, tudo assim com uma pisa dentro do forno, tudo aquilo é espetacular. Mas eu acho verdadeiramente que eles devem estar a escolher assim a estratégia porque são desesperados, quer dizer, não, não, não consigo perceber nem a escolha de pneus, nem em função dos tempos que estavam a fazer, porque os tempos que estavam a fazer com pneus médios, a partir do momento em que os adversários diretos, designadamente o Max Verstappen, ficou com pneus médios também, eram tempos, ela por ela, mais rápidos na maior parte das voltas, um bocadinho mais lento quando chegou ao pé do Russell, mas depois recuperou outra vez, estava a ganhar um décimo, dois décimos, às vezes sete décimos por volta, depois perdeu outra vez, e a desgraça completa vem com os pneus duros. Portanto, não consigo perceber o que é que se passa na, enfim, na cabeça daqueles senhores. 
o destaque, como, como vocês disseram, tem que ir para o Max Verstappen. Eu já achava no fim do Grande Prémio de França que o campeonato estava mais ou menos lançado, obviamente com muitas corridas a faltar, mas enfim, não há, não estando tudo feito, não há grande hipótese para tirar o campeonato do Max Verstappen, até porque a Mercedes, com a fiabilidade que tem, e de facto com uh, o menor saltitar que tem demonstrado de corrida para corrida, e portanto os problemas de segurança e de costas do Lewis Hamilton têm passado, felizmente, um, parece todo o conjunto parece mais saudável, não é só o carro mais saudável, o piloto também parece mais saudável, recuperou alguma, alguma da forma que tinha perdido para o Russell no início do ano, um, é um grande campeão, obviamente nunca deixou de saber conduzir, e portanto a Mercedes, como o próprio Max Verstappen disse numa entrevista, está a ajudar o Max Verstappen a ganhar o segundo campeonato, vai roubar pontos à Ferrari, sobretudo se a Ferrari continuar a deitar pontos fora como tem feito com, com esta facilidade. Uh, gostei de ver também o ritmo de corrida dos Aston Martin, uh, não, não fazem uma corrida muito vistosa, mas apesar de tudo confirmam que em corrida não estão tão mal como, como podia parecer, a McLaren continua a ser uma equipa de um piloto só, o que é pena para mim pessoalmente, porque gosto do Daniel Ricardo, pelo menos gosto da memória que tenho do Daniel Ricardo da Red Bull, e, e acho que o campeonato não estando tão emotivo como estava, emocionante como estava o do ano passado, que tínhamos dois pilotos a lutar todas as corridas pela vitória, está um campeonato extraordinariamente interessante, com muitas lutas um, em todo o pelotão e como o Zé disse com uma, com, acho que chegámos à altura de dizer que as regras são enfim, as regras da aerodinâmica destes novos carros são um sucesso, quer dizer, correram bem o próprio Marcos Eriksson, que há de saber mais disto do que eu diz que nunca esperou ver na Hungria tantas lutas diretas entre carros, independentemente do DRS e isso é uma sentença relativamente boa para, para estas alterações para estas novas regras muito bem, o, o João já tinha falado aqui da Aston Martin, mas Mário, tu que vês as corridas pelo onboard do Vettel, bela corrida de recuperação dos dois Aston Martin no, no domingo, a qualificação não nos correu tão bem, mas uh, é preciso dizer que no, no Q1 ficaram todos, houveram os 20 carros em 1.2 segundos, e no Q3 os nove primeiros passam em meio segundo. Portanto, o, o pelotão estava muito compacto, muito competitivo e, e as diferenças eram mínimas. Portanto, um, um pequeno erro podia significar entrar no, no top 10 ou ficar uh, atrás do 15º lugar. Uh, mas a corrida de domingo foi brilhante por parte da Aston Martin. Mais uma vez, boa noite. Uh, eu, como, como alguns de vocês sabem, eu tive, tive de férias e num, num sítio com praticamente com, com rede inexistente e não só fui seguindo a, aquilo que vocês me iam dizendo em relação à qualificação, depois em relação à corrida apliquei a minha, a minha estratégia habitual uh, de, quem foi, de quem foi treinador de futebol durante alguns anos e com jogos ao domingo e corridas ao domingo que é desligar, desligar a net, vim por aí e vi, e vi a corrida à falta da meia-noite sem, sem, saber, sem saber nada. Um, vejo, vejo o on-board na, na F1 TV e depois sigo, sigo a transmissão da Sport TV e realmente cá para trás foi, foi um fartote de, de ultrapassagens, de, de, de lutas lado a lado um, é pena que, que, que poucas, poucas passaram de vez em quando lá se lembravam e, e vinham, vinham buscar algumas ultrapassagens que estavam a suceder um, em relação ao grande prémio eu destaco não só realmente os Aston Martin que mais uma vez fizeram uma corrida de trás para a frente as dificuldades na, na qualificação já são habituais a uma volta depois o carro aparentemente gera, gera bem o desgaste dos pneus e permite que, que, que os dois pilotos que também são, são pilotos que gerem bem os pneus 
consigam ganhar muitas posições, como aconteceu agora no, no domingo, e acredito que não fosse aquele toque do, do, do Richard no, no Stroll, tenho quase a certeza que não só o Stroll ficava nos pontos, como o Vettel ficava nos pontos e, e o Ocon se calhar saltava para fora, tal era já a diferença de andamento que ele tinha. Comercia neste fim de semana. Sim, sim, sim. Eu não, não falo, não falo na, na, nas lutas entre, entre os Alpine, mas não sei se vocês repararam, na, na última volta e meia, o Vettel ganhou 3 segundos e meio ao Ocon e acabou a corrida lado a lado com ele. Portanto, não fosse aquele toque do Stroll e, e acredito que só um Alpine pontuava. Um, destaco o Max. O Max dá, está... Está um pilotaço, sem ainda existiam dúvidas, que acho que já não existem. O Max, de há 4 ou 5 anos atrás, a arrancar de décimo, se calhar, não acabava esta corrida. Que era um piloto com um ímpeto, muitas vezes excessivo, e queria, iria querer chegar demasiado depressa à frente, e se calhar as coisas iam correr mal. Fez um, fez um corridaço. O, o Lewis Hamilton fez uma segunda parte de corrida fantástica uh, a provar porque é que é sete vezes campeão do mundo, embora nós todos concordamos que por vezes aquelas choradeiras que ele faz e algum espetáculo, algum show-off uh, não nos agrada a todos. O George Russell a provar que, ao contrário daquilo que, que muitos dizem, para mim a Ferrari não, não tem a melhor dupla de pilotos. A melhor dupla de pilotos é, é, é a da Mercedes. Uh, o Lando Norris, mais uma vez, uh, a levar a McLaren até onde ela pode ir. Uh, o Sainz, o menos mal da, da, da catástrofe foi a corrida da, da Ferrari. Uh, e o Alonso, que também, tal como o Sainz, acaba por, por, por salvar a Alpine de mais um desastre em corrida. Uh, dos destaques negativos, já tendo em conta aquilo que é o que é o alinhamento para hoje, já vamos falar mais à frente, e destaco, já que não vai ser falado, um plano negativo também, a diferença de, de o fosse entre, entre o primeiro pelotão e o segundo pelotão, muitos carros dobrados, é bom que agora com esta pausa de verão, esperamos que quando, quando a Fórmula 1 voltar, quando as corridas voltarem, que, que esse fosse seja encurtado. Bem, acho que eu deixei-te para o fim, porque foste o último a ver a corrida, entre nós, e depois eu acabo este ponto com os meus destaques também, uh, mas tu que estás com a corrida fresca na cabeça, porque acabaste de a ver há, há uma horita, coisa por aí, uh, conta-nos o, é o que é que te saltou à vista, o que é que te surpreendeu pelo positivo e pelo negativo neste grande prémio. Ora, boa noite a todos. Um, olha, eu, eu fiz uma coisa uh, sem querer... Como, como, como o Mário fez, que foi ver a corrida uh, com os comentários da Sport TV e depois com, com o on-board do, do, do Vettel. Uh, e achei foi a primeira vez que fiz isto uh, uh, e gostei muito porque, porque dá uma perspectiva diferente de, de ver uma corrida para já não sabia que os comentários de rádio eram, eram, tão, eram tantos durante uma corrida. Confesso que nunca tinha visto. Uh, e achei... Não, pá, pois, uh, uh, e achei... E escolhi... E vou-vos dizer porque é que escolhi o Vettel. Uh, uh, estava indeciso entre o Vettel, o Alonso e, e o Sainz. Uh, uh, e acabei por escolher o, o Vettel porque, porque uma das coisas que eu gosto no Vettel 
uh, é de, 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 da forma como ele, como ele, no fundo, comunica com a equipa. Já na Ferrari víamos isso. Uh, e acaba por ser muito giro perceber que a forma como ele contribui Uh, para, para, para a estratégia da corrida ele dentro do carro, como já vimos o Sainz fazer como já vimos o, o Vettel fazer o, o Alonso fazer uh, e, e portanto é giro ver, ver, ver as corridas assim, é uma perspectiva diferente é claro que a determinada altura uh, uma das coisas que eu acho que, que, que a FNTV poderia melhorar é dar-nos mais uma contextualização do que é que está a acontecer, em que volta que estamos em que posição é que o piloto está a distância que está para o da frente e de trás, acho que não custava é, muito. Sim. E era, era algo que, que ajudava muito, porque a determinada altura uma pessoa perde-se um bocadinho, até porque não existe, é difícil... É isso tens o rádio, porque o engenheiro é, supostamente está a dar essas informações sim, ao piloto. Mas o, 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 o engenheiro não vai dando esta informação de quantas voltas que não, e pronto. É claro que nós vamos sabendo disso mais ou menos com a transmissão em paralelo da, da Sport TV, mas mas acaba por ser um pouco... Se tivéssemos mais informação, era mais, mais interessante. Agora, um, para mim, o, o destaque é, é o Verstappen. É inevitável não ser. Uh, acho que o Verstappen, mesmo que tivesse ficado mais para trás, provavelmente, uh, teria feito um resultado semelhante, porque, porque o homem até 360 faz e continua... Uh, uh, Continua a fazer... Há quem, diga, há quem diga que isso era para ver se o Leclerc ainda estava em prova. <risos> pois. Uh, e, e acho que, que, que... Eu acho que disse isto há pouco tempo, já não me lembro quando. O, 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 nós, quando, quando assistimos ao Schumacher a ser sete vezes campeão do mundo, uh, ficámos com a ideia que era um recorde que dificilmente iria ser batido. No, em, quer dizer, não saberíamos... Se, eu pelo menos pensei, será que vou voltar a ver isto a acontecer? Depois aconteceu com o Hamilton. E, e já não digo a mesma coisa. E com o Verstappen tenho esta sensação. Quer dizer, se dúvidas existissem, uh, o Verstappen uh, se calhar deveria partir em décimo todas as corridas daqui para a frente. Que é para ver se isto tem algum interesse. Porque isto arrisca-se a ser uh, um campeonato da monotonia daqui para a frente. Porque se nós olharmos para o que foi a primeira, a primeira parte do campeonato até, até à pausa de verão, o Verstappen tem uma quantidade de vitórias que, 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 que é assustadora. Portanto, ou seja, ele só não tem uma vantagem ainda mais escandalosa porque teve duas, duas desistências, creio eu. Uhum. Portanto, isto, isto, por um lado é preocupante porque acabamos por ter o um, um, um risco de ter um, um campeonato dominado ao nível do que tínhamos do Luís Hamilton, que já, que já enjoava um bocadinho. O destaque negativo é, 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 é inevitavelmente a Ferrari. Eu não consigo perceber como é que uma equipa consegue ser tão consistentemente má a, a, a tomar decisões e a, a não ter a capacidade de, 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 de lutar contra, contra estas más decisões. O, o, uma das coisas que ouvi eh, durante, durante os pós-corridas e nos comentários pós-corrida é que o Matia Binotto tinha, eh, tinha posto uma, uma, uma política dentro da Ferrari não culpabilização individual. Um bocadinho à semelhança daquela, daquele estilo que existe na Mercedes. Que é muito positivo, mas parece-me que o problema não é esse. O problema é uh, existir uh, uma liderança e uma capacidade de, de, de dentro da equipa de, de, de levar a bom porto. Porque uh, nós vimos no passado que pilotos conseguem, de alguma forma, assumir esse, esse papel, como, como fez o Schumacher, 
Um, agora, parece-me que nos tempos que correm isso não é com Sainz, não é com, com, com Leclerc, nem se calhar com Hamilton seria. E, e, ou muito menos com, com Alonso, que, que também já lá andou, ou com Vettel. Um, eu acho que a Ferrari tem que fazer aqui um, um, um exercício de reflexão profundo. Uh, e nós já vimos isto acontecer muitas vezes, em muitas temporadas, em muitos anos, com diversas lideranças. Agora, uh, isto, isto mete pena, porque nós poderíamos estar a ter um campeonato muito mais competitivo, e arriscamos-nos a ter um campeonato que, apesar de nos dar boas corridas, porque uh, o Salviano nos dizia, hoje não, ontem quando eu me lamentava que ainda não conseguia, ainda não tinha conseguido ver a corrida, ele, ele dizia-me, só estás a perder a melhor corrida do ano. E é verdade, uh, uh, apesar de, 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 mas em grande medida foi a melhor corrida do ano porque o Verstappen desceu de décimo. Porque se o Verstappen tivesse ficado nos três primeiros da qualificação, Uh, acredito que teria sido muito mais monótona nesse, nesse aspecto muito bem eu, eu começo pelos meus destaques negativos eu começo pela Alpine uh, que o João Amaral sabe porque eu queixei-me no Whatsapp eu vi a largada no circuito e nos primeiros 100 metros eu já estava o que é que este gajo está a fazer porque o Ocon com o Hamilton atrás, a primeira coisa que faz, mas mal apaga uns semáforos, é virar o carro para a direita para ir tapar o colega da equipa. E aquilo foi tão mau que o Alonso chega à curva 1 já tinha sido passado pelo Max e pelo Ricardo. Ele depois consegue recuperar a posição ao Ricardo à saída da curva 1 e consegue recuperar a posição ao Max na, na curva 2. Mas depois, logo a seguir, o Ocon fecha-lhe a porta na curva 5 de uma maneira que se o Alonso não se desvia e vai fora de pista, ficavam lá os dois. E tinham-os ali o imbróglio porque aquilo estava tudo junto ficavam lá uma porrada de carros. E acabava ali o interesse da corrida para muita gente. Eu não sei o que é que passou pela cabeça do Ocon. Não consigo perceber como é que a equipa fica indiferente a tudo isto e deixa continuar. Depois, quando o Ocon para o Alonso sai em cima dele, mete-se lado a lado, com o Ricardo atrás dos dois, e o Ocon mais uma vez vai fechar o colega de equipa e deixa a via aberta para o Ricardo passar. Uh, isto para mim é surreal, porque uma coisa, eu não tenho nada, não tenho problema nenhum que a Alpine deixe os dois pilotos lutar. A Alpine e qualquer equipa, entre si, não é? Agora, uma coisa é lutarem entre si, quando não estão a perder posições para outros, outra coisa é a luta entre eles, significar perda de posições para outras equipas, nomeadamente competidores diretos no campeonato mundo de construtores portanto, isto era um pronúncio do que aí vinha, eu disse isso aos João também no, no domingo que acho que vamos perceber em breve o que é que isto vai dar uh, não, não foi preciso esperar muito surpreendentemente uh, mas a, a verdade é que uma equipa que está no quarto lugar no campeonato muito construtores, uma equipa de fábrica, de uma marca como a Renault, do grupo como a Renault, que tem um passado rico no desporto automóvel, dá uma sensação que neste momento é gerido por um bando de amadores, que não tem noção do que é que anda a fazer, não percebe o que está a fazer, e estou a falar do muro das boxes, não estou a falar da parte de gestão, porque a parte de gestão já vais falar mais à frente. Uh, mas é, é que não foi a primeira vez nem a segunda vez que aconteceu isso este ano e, portanto isto é preocupante que numa equipa que supostamente é altamente profissional e que tem dos melhores do mundo naquilo que fazem ande constantemente a perder pontos para os seus adversários diretos por não saber gerir uh, o que é que os seus pilotos fazem em pista 
uh, e não haver ninguém naquele muro das boxes que tenha pulso para tomar uma decisão, seja ele qual for, porque a decisão podia ser dizer o Alonso para quieto no ataque do teu colega. Não é? Eu não estou a dizer que a decisão deveria ser ou com afasta te deixa o passar. Mas alguma decisão deveria ter havido e alguém deveria ter ido à rádio dizer aos dois pilotos parem lá com a brincadeira. Uh, e a verdade é que isto custou-lhes o sétimo lugar na corrida, porque em ritmo o Alonso tinha ido buscar o Norris. E o Norris, com esta brincadeira dos dois no início, arranjou ali uma almofada de 10 segundos que manteve ao longo da corrida e depois, com a estratégia que a Alpine tinha, que era de uma paragem, era impossível com os duros eles irem buscar os 10 segundos que tinham de atraso para o Norris. Mas se não for isso, se calhar tínhamos tido uma, uma luta interessante entre Norris, Alonso e Ocon pelo sétimo lugar. E acabam a corrida com os Aston Martin a respirar-lhes no pescoço. Nomeadamente o Vettel Ocon. Não, não entendo. É, é algo que para mim é um mistério. Eu vejo estas coisas e fico doido como é que à segunda-feira não é ninguém despedido ou mandado para a fábrica de vez. Porque é sinal de que não há ordem nem lei naquela casa. Uh, depois, uh, oh, oh, Estradinha, o Ocon já tinha instruções para pôr Alonso fora. Isso ainda é pior. Quer dizer, então fechem já de vez. Porque cada ponto do campeonato do mundo construtores vale milhões. Portanto, se aqueles estão lá para perder dinheiro, para vingançazinhas e, e revanches ridículas, fechem, acabem, vendam uma equipa, alguém que queira competir a sério. Uh, e já estou a começar a minha irritação com a Alpine de hoje. Em relação aos positivos, Lewis Hamilton, grande corrida. Impecável a corrida toda. A primeira parte da corrida pode ter parecido mais discreta, mas a verdade é que eles invencilham-se dos, dos Alpine logo a abrir. Passam na hora pouco depois. Leva com o Max atrás umas voltas a seguir uh, e percebe que não vai ter andamento para aquilo e, portanto, uh, não força a luta e o Max acaba por parar por estar de pneus massivos e, e portanto, resolve-lhes ali um problema. O segundo stint do Luiz é brilhante, brilhante, a gestão que ele faz dos pneus médios, a aguentar aquilo o máximo possível para a eventualidade de ouvir um safety car, ouvir chuva e ele ficar numa posição de lutar pela vitória ou ficar com a vitória no bolso porque depois teria a paragem à borla e sairia à frente do pelotão. Uh, e o último stint é em ritmo de qualificação, com os pneus macios, que era aquilo que o Sainz queria fazer com a Ferrari, mas o Sainz teve a infelicidade de parar cedo demais, uh, para isso resultar. E, portanto, o Sainz nas últimas voltas já não tinha pneus para ter um ritmo tão forte como o Luiz tinha, por exemplo. O Russell foi vítima de fazer a pole position, curiosamente. Ele faz o brilhareto no sábado e consegue a pole, Uh, que eu continuo a achar que é uma pole que é devido à, à incompetência da Ferrari, porque a Ferrari tinha cargo para fazer a pole uh, mas isso não é culpa do Russell e o Russell faz muito bem mas depois no domingo é vítima disso porque a estratégia cai para o lado do colega e não para ele uh, por causa de, mas isso não é, não é por decisão da equipa, é as circunstâncias da corrida obrigaram a que a estratégia dos dois fossem diferentes e a que favoreceu mais foi a que o Luís tinha, em vez de ser a que o Jorge tinha. Agora, o Jorge contribui muito para os dois Mercedes estarem no pódio, porque obrigou a Ferrari a cair no engodo de ter que o marcar duas vezes. E ao marcá-lo duas vezes, também aí condicionou a sua estratégia, não foi só a questão dos duros, foi também os timings das paragens, que para mim a Ferrari perde um pódio seguro, um pelo menos, se não, se não dois. Depois, o Max, não há a dizer, já disseram tudo. Eu não, eu não acho que, não acho que o, 
o Red Bull seja um carro muito melhor do que é o Ferrari, mas de facto a combinação Red Bull-Max vale muito tempo em prova. E o Max com a cabeça como está vai ser muito difícil pará-lo. Eu neste momento até diria que ele com um carro inferior ao dos outros conseguiria fazer resultados semelhantes. Obviamente inferior, não é por meio segundo ou um segundo, mas uma décima ou duas ele conseguiria porque ele de facto está num pico de forma espetacular. O Racecraft está lá já, e, portanto, que é uma coisa que ainda falta, por exemplo, ao Leclerc, sobretudo. Hum, epá, e é, é a natureza simbiótica de toda aquela equipa da Red Bull, não é? porque não há ninguém que meta a pata na poça. Quer dizer, a senhora da estratégia, Ana Schmidt, basear-se em duas ou três voltas de formação para perceber que aquilo tinha que mudar radicalmente a estratégia e numa questão de minutos montamos uma estratégia que é fenomenal e que parecia que, para quem estava de fora, que, que era um risco, né? porque partido macio significava para muito cedo perder posição em pista numa pista que normalmente não dá para ultrapassar, poderia colocá-los numa situação em que, ok, vamos recuperar posições, mas se calhar não vai dar para passar mais do que o quinto e quarto lugar. E, e a verdade é que com essa decisão, antes ainda de haver carros a, em pista a competir, deu uma vantagem enorme à Red Bull, que depois se materializou numa vitória. A da altura dava a sensação que o Pérez teria capacidade para acompanhar o Verstappen nessa recuperação, mas depois o Pérez, quando naqueles momentos mais decisivos, não consegue manter o nível de performance do Max. E depois, epá, uma corrida fantástica. Eu, eu, eu fiquei de barriga cheia no circuito, fiquei de barriga cheia quando me revi, estou uh, sempre a dizer para virem cá a ver a corrida ao grande prémio, que é dos melhores sítios para se ver, quem duvidou ficou a perder, quem acreditou veio e foi satisfeito para casa, porque de facto é um daqueles circuitos que antigamente estava corridas meio precisão, que se não houvesse chuva, não é? mas que hoje em dia é cada vez mais um circuito altamente competitivo, até porque é uma pista pequena e portanto é difícil abrir muitas diferenças entre os carros e quando os carros neste momento já se conseguem seguir mais perto uns dos outros, Uh, a pista, como é curta, permite que eles estejam sempre em disputa de posição e consigam recuperar facilmente as diferenças. Por isso, tivemos um belo grande prémio da Hungria. Uh, eu, não, eu, ao contrário de outros anos de domínio de, de pilotos, este ano não me está a sair tão asiago, porque a verdade é que todos os grandes prémios são, têm sido quase, quase todos, diria, grandes prémios muito interessantes. E, portanto... Eu, ao longo da temporada, vou gerindo corrida à corrida. Não estou muito preocupado com as lutas do campeonato. E este ano, de facto, estamos a dar grandes corridas, com muita emoção, muito drama, com muitas situações inesperadas. E, portanto, mesmo que o Max esteja a dominar, a verdade é que, ao contrário do que diz o Sr. Toto sobre a sprint race, isto está a ser mesmo entretido. E, portanto, espero que as nove que faltam sejam iguais ou ainda melhores. Tem condições para ser ainda melhores, a partir de agora o, a questão do desenvolvimento das equipas vai desacelerar o que normalmente proporciona que as equipas se aproximem mais umas das outras porque vão encontrando performance no que já tem uh, e, e portanto e vamos ver a história da diretiva 39 se vai entrar ou não porque agora vai haver uma votação no Conselho Mundial que pode pôr travão à coisa uh, mas acho que temos os ingredientes certos para ter os próximos quatro meses a seguir à pausa de verão para ser uma grande festa de Fórmula 1 para todos nós e com grandes corridas.
Vamos acabar este primeiro momento do podcast. O primeiro tema do dia de hoje com a nossa F1 Fantasy. Telefone Fantasy no Grande Prêmio da Hungria, o grande vencedor foi a equipa Aces Racing Team do João M com 260 pontos, seguida Team 3 do, team 3 do, do João B com 251 pontos, execo com o Smooth Operators do Guilherme Marco, também que tem os mesmos, 251 pontos. A PBM1 do Pedro M com 250 pontos em, quinto, em quarto lugar e em quinto lugar, <risos> quinto lugar o de Sonódua <risos> do André M com 246 pontos. Na classificação geral temos... O Istambul continua a liderar com 2.577 pontos, a equipa do Luís D, mas agora já com o El Plant do Pedro V com 2.570 pontos, mesmo em cima, portanto isto também está aqui uma luta intensa. O Weekend Drivers do Daniel D com 2.542 pontos segue no terceiro lugar. Em quarto lugar, as Esperanças do Filipe F com 2.530 pontos. E em quinto lugar, a Filipa Team One da Filipe I com 2.509 pontos. Vamos então ao nosso fórum TSF, rapidamente, ver os comentários que foram chegando até agora e cumprimentar a todas e a todos os que nos estão a mandar mensagens e a participar na conversa. Uh, oi, agora desliguei os comentários. Aqui está. O Duarte Ferreira, a pedir, faça um encontro em Monza, preciso de mais homens para chorar do momento da Ferrari. À partida vamos fazer um encontro em Monza, porque eu vou lá estar com o Pedro Dias e, portanto... Haveremos de combinar um encontro do Vamos Falar de Fundo em Monza. Não será com jantar e coisas assim, porque eu só vou sábado e domingo. Mas certamente no Autódromo de Monza iremos encontrar um ponto de encontro para estarmos todos à conversa um bocadinho, talvez ali entre as sessões de treinos livres, entre a sessão de treinos livres e a qualificação. E, e conhecermos todos também em Monza. O Rogério Silvestre diz que a pirueta foi para verificar que o Ferrari estava de duros. Essa foi a reação mais gira do fim de semana, né? lá no cool, no cool Down Room do, dos três, quando o Hamilton disse o Leclerc estava de luz e começa-se tudo a rir. Uh, o que diz tudo sobre a estratégia da Ferrari. Uh, o Nuno Pimentel a dizer que os destaques são a estratégia da Red Bull e Ferrari, de P10 para P1 é de excelência, apesar de deixar que o Leclerc tinha ritmo para ganhar, a subida de performance da Merck e a descida dos últimos grandes prémios de Pérez. O Bruno Paiva Boa noite, deixo-vos um abraço de terras dos Algarves e vou continuar o meu jantar de aniversário de 20 anos. Amanhã ouvirei o meu dia de quarta-feira na praia. Alonso é o nosso rei. Bruno, parabéns pelo aniversário de casamento. 20 anos é, é obra, mas um beijinho muito grande para a Beta, que está há 20 anos e ainda aí anda. É sinal que é uma grande mulher, estima bem, porque vai ser difícil encontrar as melhor. O Ricardo Arujo, o Max, na qualificação, usou uma um motor que estava no limite e por isso teve problemas no Q3 e por esse motivo teve que levar uma nova para a corrida. Eu, eu não percebi, mas no final da corrida alguém da Red Bull disse que aquele motor que ele usou no domingo também estava prestes a dar o erro. Eu não sei se aquilo foi tipo para gozar com a Mercedes, porque a Mercedes é que sempre que ganha diz que aquilo era mais uma volta ou duas e, e não dava. Uh, mas a verdade é que esse comentário foi feito e também fiquei na dúvida se em, em Spa vão ter que montar uma unidade nova uh, eles continuam a poder montar a unidade nova porque eles só trocaram algumas das partes do motor aqui, portanto, vamos ver. Uh, 
Luís Figueiredo, a corrida do Luís foi muito boa também, já concordei com isso e, e concordo. Vitor Geraldo, grande Max, Mercedes a melhorar, mas sem certeza absoluta que tenha aproximado das duas primeiras e a McLaren teve azar devido aos pneus disponíveis. Eu, para ser um bocadinho polémico, eu acho que a Mercedes continua de ser lugar em termos de, de carro. As circunstâncias favoreceram aqui. Na sexta-feira, nos treinos livres, a Mercedes andava completamente à nora. O carro não funcionava como eles queriam. Apesar de não estar muito longe dos da frente, notava-se que eles tinham dificuldade em empregar a potência ao solo e a tração não estava a funcionar grande coisa. Aquele calor não estava a ajudar. E depois, no domingo, o carro partiu completamente diferente. E aquela descida abrupta de temperatura de sexta para domingo, são 14 graus de diferença de temperatura no ar e quase 30 graus de diferença na temperatura do solo, favoreceram o Mercedes e desfavoreceram a Ferrari um bocadinho. Portanto, mas a Mercedes está, está a melhorar, está, está a chegar mais para, está cada vez mais longe do segundo pelotão e está a aproximar-se das equipas da frente. Eu tenho uma dúvida que tem que se prender com a história da diretiva de 39. Eu acho que tanto Ferrari como Red Bull abrandaram o ritmo, o ritmo de desenvolvimento dos carros com base de, da expectativa de saber se a diretiva de 39 vai entrar ou não. Um, e quando souberem se vai mesmo entrar ou se não vai entrar de vez, eu acho que a Ferrari e a Red Bull vão retomar os desenvolvimentos do carro que estão pendentes, porque se entrar a diretiva muda radicalmente o conceito dos carros. E, e se calhar eles estão a poupar o, o orçamento para depois fazerem os updates que tiverem que fazer, sabendo com que cartas é que vão jogar. O Luís Figueiredo, McLaren vai ter uma excelente dupla em 2023, Norris e Piastri, resta saber do Daniel, já falamos disso mais à frente hoje. Fábio Ribeiro, boa noite a todos, sobre a Hungria, Max fenomenal, está no topo de forma, o último setinto do Hamilton é épico e a Ferrari é a Ferrari, pronto. E é esse mesmo espírito, a Ferrari é a Ferrari e acontece o que acontecer, estamos cá. Eu acrescento ao Luís Figueiredo, Interlagos no ano passado, o Luís partiu de vigésimo para a sprint, partiu de décimo para a corrida e também venceu fácil. Carros bons fazem excelentes pilotos. Sim, mas a diferença aqui do, do décimo do Luís para vencer a corrida em Interlagos e a diferença do Max para vencer a corrida aqui é que o Luís, dos nove carros que tinha à frente, sete nem, nem deram luta, afastaram-se, por isso simplesmente. E aqui o Max teve que ir recuperando quase todas as posições a partir do sétimo lugar, a pulso, porque estava em luta direta tanto com os Mercedes como com os Red Bull como com os Ferrari, perdão e portanto foi um bocadinho diferente em termos de, ou seja esta recuperação do Max é mais preocupante que a recuperação do Luiz em Interlagos a recuperação do Luiz em Interlagos era no final de temporada em que ninguém se queria envolver na luta do título entre os dois e quem não estava diretamente envolvido não se meteu ao barulho, aqui não, o Max consegue passar na mesma com os outros carros a dar luta e a tentar defender-se ao máximo da sua chegada. E, e mesmo assim conseguiu o resultado que conseguiu. Gostaria aqui a lembrar que, calma, o campeonato ainda não está fechado, Leclerc vai ganhar em Spa e Max vai fazer zero pontos lá. Prepara-te, pode ser ao contrário. Um, Pedro Filipe, timing perfeito, ouvir Luiz Hamilton brilhante, a boca do João, vou desligar e ouvir quando puder. Em setembro começa a recuperar o tempo perdido atrás de baleia. Pedro Filipe, tu melhor que ninguém, para já um abraço. Espero que esteja a correr bem a temporada, a época balnear aí, que tens muitos turistas e clientes. Não é a primeira vez que eu digo que o Hamilton foi brilhante no podcast. Portanto, não, não tearmos agora em Hamilton é de armário, só para dar jeito. Uh, e estou à espera que voltes ao podcast. Portanto, já lá se arranjas uma quarta-feira para ver. Uh, 
não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Grande Prémio da Hungria. Não, desculpa, João, já sabes que eu sou um sem coisas para dizer, se não me calar. Portanto, é um, é um convite a mandar-me calar. Duas coisas. Um, um abraço para o Pedro. Espero que esteja a correr bem a época balear, mais do que balear nos Açores. A segunda, para ir ao encontro de uma coisa que o Vasco disse também disseste, ou seja, eu percebo que o Vasco diz nós corremos o risco de voltarmos a ter uma Mercedes agora na parte da Red Bull, portanto andamos nestas ondas, não é? Temos uma onda de Red Bull até à era híbrida, depois passamos para a Mercedes num domínio que nunca tínhamos visto tão prolongado e com grandes diferenças entre, entre os Mercedes e os outros carros e corremos o risco de, de, de agora a Red Bull voltar a, a, esse, a esse ponto. Mas pega uma coisa que tu disseste também, eu acho que a diferença entre o Red Bull e o, e o Ferrari, pelo menos nesta fase, não é tão grande como era a do Mercedes em 2020 ou em 2019. Um, e, de facto, a Ferrari, de que nós já não falamos, não é? Falámos aqui brevemente da Ferrari, dos erros da Ferrari, não falamos por causa do tema de que vamos falar depois, mais tarde. Porque, quer dizer, a semana tem sido tão fértil em novidades que já ninguém fala na estratégia da Ferrari. Mas é a Ferrari que tem perdido as corridas, porque se não tem cometido estes erros, a Red Bull está a acertar em tudo. Alguém dizia aqui nos comentários que o Max até quando erra tem sorte. Certo, mas a sorte faz-se. Portanto, a Red Bull está a acertar em tudo, está a acertar na estratégia. Como eu dizia no início, eu acho que eles estão descontraídos. E isso contribui muito a essa confiança para que a corrida correr bem. A Ferrari, em tudo o que toca, dá errado. Tudo. Faça o que fizer, dá errado. Deu errado a Inglaterra à luta entre os pilotos e o Charles ficou chateado. Deu errado na Áustria, porque tiveram problemas mecânicos, mas na sprint race já tinham andado a lutar um com o outro. Deu errado em França com o despiste e com a estratégia para o Carlos e dá errado agora. Quer dizer, aquilo que uns fazem bem, os outros estão a fazer mal. Se num fim de semana tivermos a sorte, como já aconteceu, da Ferrari, não fazer tudo errado, não precisa fazer tudo certo, não fazer tudo errado, e a Red Bull ter um pequeno problema, como tem tido, o Vasco disse isso, o Max teve duas desistências já este ano, e teve um problema no sábado, voltamos a ter corridas fantásticas com a luta pela vitória, e não apenas pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar. Como tu dizes, e dizes sempre todas as semanas, da não tenho certeza que a Mercedes esteja a aproximar em termos de ritmo, mas que são extraordinariamente consistentes. E citando o Nuno Pinto, não, não quero apropriar a ideia, não tem o segundo melhor carro, mas tem a segunda melhor equipa, claramente. O carro não, não, não é tão rápido como os resultados fazem parecer, mas a equipa é profissional. E, portanto, enfim, se calhar aproveitar estas três semanas para mandar umas quantas pessoas da Ferrari fazerem, fazerem uma formação on the job para os lados da Mercedes ou da Red Bull. O Pedro está a perguntar se não, não há que ter a Red Bull descontraída, a Ferrari só faz erros. Sim, sim, é isso, quer dizer, mas eu acho que uma coisa e outra são, como tu dizes, simbióticas, não é? É um, é um sistema de vasos comunicantes, aquilo que a Ferrari vai errando vai deixando a Red Bull mais contraída. Mas a Red Bull está a viver com aquela confiança de quem é campeão do mundo, de quem está a ganhar. Mesmo quando não ganha, minimizam os, os, os estragos. E a Ferrari faz o contrário, maximiza os estragos. Pronto, desculpa, Calvo. Não? Mas alguém quer acrescentar? Porque vamos fechar o tema do Grande Prémio da Hungria e, portanto, quer dizer, vamos continuar a falar da Hungria, mas não, não é tanto do, do Grande Prémio em si. Uh, na quarta-feira à tarde uh, tivemos uma notícia que surpreendeu alguns, não surpreendeu outros. Uh, eu, pessoalmente, já estava à espera que, que viesse e não tinha nenhuma informação privilegiada. Era um feeling que já, já partilhava com o Mário aqui há alguns meses que eu achava que Sebastian Vettel não iria continuar na Fórmula 1 a partir de 2023 e, e a verdade é que Sebastian Vettel anunciou mesmo na quarta-feira passada que se vai retirar no final do ano que fez um videozinho, portanto, entrou nas redes sociais criou uma conta no Instagram deixou logo tudo de pé atrás, que é que aí viria e depois no dia na quarta-feira 
colocou um vídeo em que explicou porque iria abandonar, porque é que iria abandonar, é um, o vídeo eu recomendo toda a gente veja, porque é, é bastante genuíno da parte dele, uh, se não forem tudo, em quase tudo, uh, mas a verdade é que é um tetracampeão mundial que vai abandonar, é uma lenda do desporto que, que nos vai deixar um bocadinho órfãos uh, a partir da próxima temporada, eu nunca gosto de ver campeões do mundo a sair, mas acho que campeões do mundo devem sair quando querem e não quando, quando os empurram para fora. Uh, portanto, aqui há dúvidas neste momento se foi ele que quis ou se foi empurrado para fora ou se foi um misto das duas coisas, mas a verdade é que a partir da, do final desta temporada a Sebastian Vettel não estará no paddock e não, não competirá mais na, na Fórmula 1. Uh, eu queria relembrar que Sebastian Vettel neste momento tem 291 corridas, com 290 partidas, quatro campeonatos do mundo, 2010, 2011, 2012 e 2013, todos com a Red Bull e dois deviam ser do Alonso, mas é a vida. Uh, 53 vitórias, há quem diga 54, e eu sou um deles, porque aquela do Canadá devia ser dele, não devia ser de Lewis. 122 pódios, 3077 pontos na carreira até o momento, 57 pole positions, 38 voltas mais rápidas. Uh, venceu com a Toro Rosso venceu com a Red Bull, venceu com a Ferrari uh, um piloto que no seu auge era praticamente imbatível, sobretudo com aquele Red Bull quando saía à frente, eu acho que ele a saía da, da primeira posição na grelha de partida foi provavelmente o melhor piloto que eu vi na minha vida porque ele de facto era intratável, ele partia metia logo um segundo de diferença para não haver DRS para ninguém e nunca mais ninguém via até o final da, da corrida, na maior parte das vezes, e muitas das vitórias dele foram assim. Tem uma pecha para mim, nunca venceu fora do top 4, Portanto, partindo mais atrás da quarta posição, nunca ganhou nenhuma corrida. Uh, podem achar que eu sou um bocadinho nerd demais nisto, mas a verdade é que eu, eu aprecio tipos como o Vettel, como o Max, como o Alonso, como o Hamilton, que mesmo partindo lá atrás conseguem recuperar e chegar lá à frente. O Vettel nunca teve uma corrida em que conseguisse partir mais atrás do quarto lugar e vencer a corrida. Um, mas pronto, sou eu que sou picuinhas. Mas eu, queria, eu convidei logo o Mário para vir cá ao podcast, porque eu sei que o Mário é o, provavelmente o maior fã de Vettel que eu conheço. Há outro que me costuma acompanhar aqui o podcast, que é o Lucas Tavares, que também é doente pelo Vettel e, portanto, partilha a vossa dor neste momento. Eu estive em 2018. Uh, pode ser que tenha a mesma sorte que eu tive, foi vê-lo regressar. Uh, mas Mário, começo por ti uh, como é que te sentiste quando soubeste que Vettel iria mesmo abandonar no final da temporada e que balanço fazes da carreira do piloto alemão até o momento, e ainda temos nove grandes, grandes prêmios para desfrutar uh, do Sebastian uh, conta-nos o que te passou pela cabeça e como é que olhas para o futuro da Fórmula 1 sem o teu piloto preferido Olha, soube, soube por ti vocês souberam umas horas antes e como, como disse há bocado não tinha, não, tinha, não tinha praticamente dados móveis portanto e soube, quando conseguiram um, um café ali perto um snack bar ali perto da praia foi quando consegui que abri o teu aquilo que tu publicaste e como deves calcular foi foi um, um, impacto, um impacto grande. Um, no fundo, uh, pelas conversas que íamos tendo, já, já desconfiava que pudesse, pudesse, ser esse, uh, pudesse ser essa a decisão dele. Até porque uma das coisas que ele, que ele tinha falado há pouco tempo foi que queria 
queria lutar por vitórias, não, não queria lutar por, pelo pontinho. E a Aston Martin vem dando, vem dando provas que ainda não, não vai ser este ano que vai, vai conseguir fazer isto. Vamos ver, vamos ver no, no próximo ano. É, pronto, e foi, foi realmente um, um misto de emoções. É, eu não sou, não sou um fã de, de Fórmula 1 e um fã de piloto fácil de, fácil de conquistar. É, eu fui, o meu primeiro ídolo na Fórmula 1 foi o, foi o Nelson Piquet, como também sabem. E depois houve um hiato grande em que seguia a Fórmula 1, seguia as corridas, mas não tinha propriamente um, um piloto com o qual me identificasse, um, nem Schumacher, nem, nem Alonso, nem, nem Lewis Hamilton, portanto não... Não me identifiquei com ninguém, até aquela, aquela vitória em 2008 em Monza, do Vettel com a Toro Rosso. E pronto, é uma, uma, foi uma sensação diferente, gostei, já, já vinha a seguir com atenção aquilo que ele vinha a fazer, cativou-me enquanto piloto, foi-me cativando enquanto pessoa, deixa-nos 15 anos de, de desempenhos em pista absolutamente fantásticos, dominantes como tu disseste, ganhou com a Toro Rosso ganhou com o Red Bull, ganhou com a Ferrari e faltou aí se calhar aquele, aquele, aquele pódio na Hungria onde ele foi desclassificado por causa do, da falta do litro de, de gasolina no carro e se calhar faltou essa vitória para ganhar também com a Aston Martin e aí seria realmente um sair para mim, mais em grande do que aquilo que ele vai sair, vai, além de, de, daquilo que ele é enquanto piloto, deixa-nos aquelas, aquelas pérolas que ele, que ele tem vindo a ter ao longo dos anos, desde a scooter, desde o, do, daquilo que também falaste, de tirar a placa de, de segundo lugar, de primeiro lugar, da frente do carro do Lewis Hamilton e meter à frente. E foi, foi o momento mais alonso da, da carreira dele. Ele teve alguns, ele também tem alguns, uh, mas uh, vai, ser, vai ser difícil nos, <risos> nos próximos tempos, uh, principalmente depois destas nove corridas e começando a época de 2023, vai ser difícil olhar para, para aquelas iniciais uh, ali no canto, no, na lateral do ecrã e não ver lá o VET e não andar à procura de onde é que está e que tempo é que está e, e não ver os onboards agora fica aquilo que, que, que está aqui escrito, escrito uma lenda um quatro vezes campeão do mundo e um piloto que acima de tudo nos últimos anos trouxe também para, para a Fórmula 1 uma componente muito, muito abrangente uma componente muito social tocou em pontos muito sensíveis e eu acho que também já referi no nosso, no nosso grupo que a partir de determinada altura ele pisou algumas linhas que, que, que se calhar aceleraram aqui eu não digo falaste aí na possibilidade de se calhar foi empurrado mas se calhar houve, houve determinadas situações em que uh, uh, não, não estou, a dizer, estou a dizer que circulam aí já teorias de que foi empurrado Sim, isso vale o que vale e se calhar daqui a um, daqui uns anos isso poderá vir ao de cima. 
acredita que com algumas coisas que ele fez e que disse uh, e que ele acredita pronto, e aí uh, eu acho que ele é genuíno e não se pode, não se pode apontar nada uh, mas se calhar pisou ali uma linha em que há muita gente que, que não fez tudo aquilo que poderia fazer para o manter uh, mas isso é aquilo em que ele acredita é, um, é uma pessoa e já tivemos aqui o, o, o Nuno Pinto aqui há uns tempos que disse que, que se tivesse que se calhar escolher um piloto com quem passar algum tempo à conversa só um era ele que ele escolhia uh, pelo aquilo que ele é enquanto, enquanto pessoa, enquanto piloto uh, pelas ideias que tem uh, fico com a esperança que, que ele em breve volta à Fórmula 1 no outro, no outro lugar uh, e que aquelas ideias que ele tem que aparentemente são tão boas que as consiga aplicar para, para que aquilo tudo que todos nós adoramos e, e, e que, que somos fanáticos uh, continue a melhorar uh, mas pronto, resumindo é, são dias complicados uh, não, não será fácil olho, olho para... Eu gosto de alguns pilotos e admiro alguns pilotos, mas é, é como se calhar o, o Salviano com o Alonso e todos aqueles que têm o seu, o seu piloto preferido, é, ao contrário daquilo que se passou com o Alonso. Não acredito que seja, que seja um ano sabático, é, é mesmo o fim. Espero que, que se calhar noutra competição automóvel ou, ou naquilo que eu já referi, um, entrar noutros, noutros lugares a nível de Fórmula 1 em que possamos novamente ter a presença do Vettel uh, nos nossos ecrãs. José Manuel, o que é que pensas sobre este anúncio da saída do Vettel da Fórmula 1? Perfeitamente expectável. É perfeitamente expectável, até porque ele vai para a Aston Martin dentro do programa que é a Aston Martin hoje em dia. A Aston Martin precisava de um piloto campeão do mundo para que a roda gigante dos patrocínios e do dinheiro rodasse. E, portanto, este, o plano é este. E, e a contratação agora do Alonso segue a mesma teoria. E se vocês repararem, a Aston Martin não tem resultados para ir além, mas é das, das, das equipas mais bem forradas de patrocínios. E patrocínios fortes. E, portanto, o Vettel prestou-se esse, 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 esse trabalho, acreditou que talvez pudesse ser um carro melhor, mas ele sabia que não iria voltar às vitórias, não iria voltar aos títulos. Ele sabia disso. O que ele faz é muito simples. Fez o seu trabalho, competente, ajudou o filho do patrão, voltou a ser competente nisso, e agora tem duas opções. Ou vai voltar à competição automóvel num outro qualquer campeonato, e fala-se muito no EC, eu não acredito, ou então ele daqui a um tempo aparece ou como um conselheiro da FIA, ou dentro de uma equipa, a tomar conta de uma equipa. Porque ele tem talento para isso, tem qualidades para isso, sabe ser político, e nessas coisas há que ser político e sobretudo é uma pessoa que tem ideias para a competição automóvel que não são muito habituais num piloto eu por acaso tive a felicidade de falar com ele há uns anos numa pequena entrevista que lhe fiz e deixou claro duas coisas primeiro, percebe muito do que é a, 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 o, auto, o automobilismo em si o que é que significa, o que é que representa e sabe muito bem qual é o papel dos pilotos e sabe muito bem que um piloto não se pode internizar porque se eternizar pode chegar a uma, a uma situação de se cobrir de ridículo e de se cobrir de alcatão e penas. E ele, não, ele acha que isso é, é uma coisa que não deve acontecer. Portanto, esta saída sai na altura certa, antes que as coisas comecem a ficar mais difíceis e mais duras para ele, 
a passagem pela Ferrari foi um bocadinho uma, uma passagem que o deixou triste porque ele tinha a genuína convicção de que iria ganhar com a Ferrari e não ganhou tem clubes no cartório? tem mas também a Ferrari não ajudou rigorosamente nada e portanto ele tinha essa expectativa tinha a, a, a ambição de pelo menos ganhar um título com a Ferrari e depois lá está ele é uma pessoa que sempre preservou a sua vida particular ele contou mais naquele vídeo do que em 15 anos de Fórmula 1 e portanto mostra como ele é um homem que sabe aquilo que quer, que está consciente daquilo que, daquilo que quer, já tem o dinheiro suficiente para viver a vida toda sem se preocupar com mais nada, pode-se cuidar dos carrinhos dele que ele tem lá na garagem, os Fórmula 1 históricos que ele tem, essas coisas todas. E depois vai-se dedicar a fazer coisas que ele gosta mais de fazer, que é as suas causas. Independentemente das pessoas acharem ridículas ou não, acho que todo, todo o homem, ou todo o piloto neste caso, que vive tanto obcecado com a competição, porque quem está na competição automóvel tem que se dedicar a 250%, não é 70 nem 80, é 250%. E ele fê-lo. E como ele disse no vídeo, as filhas ficaram para trás, o, a mulher ficou para trás, e ele neste momento quer parar com isso e voltar a ter tudo aquilo que ele não teve. E acho que ele fez isso de uma maneira elegantíssima, como ele sempre foi. É verdade que ele pisou algumas, algumas linhas, é verdade que ele durante a sua carreira disse alguns disparates, mas venha ao primeiro a tirar, a tirar a pedra que não tenha feito o mesmo. Portanto, agora... É um Há piloto. Muitos no Twitter. Há muitos no Twitter para isso. Ah, mas isso, esse o Twitter não vale a pena. Esse o Twitter a gente. Sabes que é assim. Quando tu és apedrejado no Twitter, é porque estás a fazer alguma coisa bem feita. Portanto, não vale a pena. E ele, quer se quer, quer não, e, 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 e chegámos a ouvir alguém que gosta do piloto em si e que está a sofrer com isso. Eu estou mais à vontade, porque eu sendo jornalista tenho que ser um bocadinho aqui aquele, aquele tipo que não tem, não tem nenhum, nenhum favorito. Claro que tenho, mas não tenho aqui nenhum favorito. E, portanto, consigo-me distanciar até porque eu escrevi isso no meu site sobre, sobre o Vettel e disse algumas coisas sobre o Vettel. É um, é um, é um homem que, 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 apesar de ter aquela, aquele seu humor corrosivo, aquela sua maneira de estar, era um homem que contribuiu para muita coisa, mesmo dentro da Fórmula 1. E, portanto, perde-se esse, esse input. Ganham aqueles que não gostavam dele e que não gostavam da maneira como ele, como ele falava. Vão ganhar, porque ele vai desaparecer dali. E eu faz-me lembrar muito aquilo que aconteceu com um senhor na Nascar chamado Carl Edwards, que era um grande piloto, e quando isso um dia disse, olha, acabou, eu vou-me embora, vou cuidar do, do, do meu rancho, vou cuidar das minhas filhas, vou cuidar da minha esposa. E nunca mais ninguém ouviu falar dele. Ele volta também aparece numa corrida, lá muito de vez em quando, uh, toda a gente o cumprimenta, toda a gente achou o máximo, toda a gente achava que ele ia ser presidente da Câmara, ou ia mandar na Nascar ou qualquer coisa, nunca fez isso, e optou por seguir a sua vida tranquilo eu acho que o Vettel se quiser se quiser tem as portas abertas de uma equipa de Fórmula 1 para, ser, para cuidar da equipa porque ele tem, como eu disse, tem talento para isso tem conhecimento para isso e sobretudo tem a sensibilidade para isso faz lembrar um bocadinho o que acontece nos rallies com a Iária Matilatvala na Toyota foi piloto, nunca ganhou nada o Vettel ganhou mas a verdade é que tem a, sens a sensibilidade necessária para cuidar dos pilotos e na Fórmula 1, como em qualquer desporto automóvel e quem já o praticou sabe que é assim, se não se tiver confiança, não se consegue andar depressa. Podemos ter o melhor carro, podemos ter a melhor equipa, podemos ter os melhores pneus, podemos ter melhor tudo, mas se não temos confiança na máquina que está à nossa volta, esqueçam. Nunca se consegue, porque há sempre a dúvida se aquela curva vai correr bem, se a travagem vai correr bem, se o carro vai fugir dali ou vai fugir daquela maneira. Nunca há confiança. Por é que os grandes pilotos, como o Hamilton, como o Vettel e outros, quando o carro não corresponde, Parece que deixaram de, 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 desaprenderam de conduzir, não sabem o que é que estão a fazer. E não é verdade. 
Eles deixaram foi ter confiança. E tu, para andares a 100%, tens que ter a total confiança no, no, no material que tens. Não tendo, não vais fazer nada. O Vettel esteve dois anos ali, cumpriu o seu papel, e ele sabia qual era o seu papel. O papel foi claro, o, o, o Lawrence Stroll explicou qual era o papel. Agora, o que falta aqui é aquilo que falta a todas as equipas. É ter que passar mais alguns anos até eles poderem ter capacidade para fazer algo mais. Vão-se apetechando, vão tirando técnicos aqui, vão fazendo daquele lado outras coisas. Já tem o túnel de vento a ser feito, tem a fábrica a acabar. Portanto, aquilo é um projeto que tem pernas para andar, tem fundos para conseguir andar. E se repararem, como eu disse no início, é das equipas melhor forradas em termos de patrocínios. Porquê? Porque tinha lá um senhor que era quatro vezes campeão do mundo, o filho não interessa, o filho está pago, é o pai que paga, esqueçam. Agora, tem que ter ali um piloto que seja campeão do mundo e que tenha algum glamour. Não é por acaso que vai o Fernando Alonso para lá. E o Fernando Alonso também sabe o que é que vai acontecer. Tem a perfeita noção. E, portanto, vai, vai fazer o fim da sua carreira ali. Se a Alston Martin melhorar, que eu tenho algumas dúvidas que melhor nos tempos mais próximos. Muito bem, se não melhorar, continuará a fazer o seu papel e continuará a lutar pelos pontos, pelas posições no meio da tabela, tranquilo. A equipa existe para isso. Portanto, a partir daqui, não tem problema nenhum. Quanto ao Vettel, espero que ele seja muito feliz na sua nova vida. Espero que ele apareça na competição automóvel uma vez mais. Espero que possa competir algumas corridas, algumas coisas que ele gostaria de fazer, que eu sei que ele gostaria de fazer, nomeadamente rallies e todo o terreno. Pode parecer um contrassenso, mas ele gostaria de experimentar. Espero que ele depois possa realmente aparecer como, como responsável de uma equipa, porque ele tem talento para isso e acho que pela sua capacidade de político poderia dar um belo chefe de equipa. Muito bem. Vamos aqui rapidamente ao nosso Fórum TSF, já chegaram muitos comentários. Uh, o Nuno Pimental dizer que o Vettel tinha unhas para andar em marcas ganhadoras de grandes prémios e campeonatos do mundo. É uma pena que não haja aposta por portas Ferrari, Red Bull e Mercedes desta vida nos ex-campeões por mais tempo. Resta ver os resumos das épocas. O Miguel Novo, o Seb é um senhor dentro e fora da pista, vai deixar saudades. Carlos Estradinha, foi um anúncio inesperado, mas esperado. Quatro vezes campeão, vai ficar nos livros da Fórmula 1 para sempre. O Miguel não voltou à carga. Vocês conseguem imaginar o Seb continuar ligado às corridas, por exemplo, no EC? Uh, sobre isso há o rumor de agora a BMW vai entrar numa parceria com a WRT para o EC e há o rumor que poderá haver aqui espaço para o Vettel poder participar, uh, não sei se será no campeonato, mas numa corrida ou outra, se ele assim o entender. Uh, vontade parece que há. Luís Figueiredo diz que o Vettel pagou o preço de colocar em causa o status quo da Fórmula 1. Ele, eu, eu não concordo muito com esta afirmação porque não foi o status quo da Fórmula 1 que ele colocou em causa. Uh, pode ter irritado um patrocinador ou outro, mas uh, a própria Fórmula 1 quer que estas causas que o Betel abraça sejam faladas no âmbito da Fórmula 1, porque também lhes dá jeito, porque depois podem dizer que são muito conscientes e, e, e têm uma cultura de responsabilidade social e tudo mais, e portanto não acho que seja por, por aí. O Nuno Pimental diz que esperemos que não apareça no Dakar em modo repeat como o Alonso na Eurosport. Aquele Toyota Hilux é o melhor carro alguma vez feito, porque aquilo está sempre a rodar e continua a andar. Sim. O Ricardo Frois, por acaso, viu o Vettel a tomar conta da Ferrari e aquilo que toda a gente achou que o Schumacher poderia fazer, afinal ele sempre quis seguir o espaço do Schumi. Assim, há uma diferença fundamental entre o que o Schumacher fez na Ferrari e o que o Alonso, Vettel e agora o Leclerc estão a fazer é que o Schumacher não foi sozinho para a Ferrari. Aliás, antes do Schumacher ir, foram outros com quem ele já tinha trabalhado e que, que eram já uma equipa vencedora. 
E, portanto, a Ferrari, não, não, na altura, em 95, não foi só buscar um piloto, foi buscar o piloto, o diretor técnico, o engenheiro, não é? aquela equipa fabulosa que depois construiu aquele pentacampeonato para a Ferrari. Tanto Alonso como Vettel, como Leclerc, não levaram ninguém com eles, e, portanto, levaram com o que a Ferrari lá tinha, que, que é bem diferente. Falta, faltou ali um tote a estes três senhores. O Charles Leclerc não é da hipótese de um dia a ver. Carlos Stradinha acha que o Vettel encaixa bem num alto cargo que havia. Eu, por acaso, tenho dúvidas que o Vettel tenha paixão para isso, mas... Vasco, o que é que te apraz dizer sobre a saída do Sebastian Vettel no final do tempo? Ah, em primeiro lugar, é, é, tenho muita pena que, que isso aconteça. O Vettel é, é um piloto, mais do que um piloto, é... é mais do que um piloto que foi quatro vezes campeão do mundo, tornou-se num homem uh, com, uma, com, uma, com uma forma de estar e com um propósito, com objetivos muito claramente definidos. Uh, ao contrário do que, se calhar, uh, uh, do que se calhar outros fazem, como por exemplo o Hamilton, e aqui há que tirar o chapéu também ao Hamilton porque utiliza a sua visibilidade para fazer Uh, para, para falar uh, de, de causas importantes para eles uh, uh, o Vettel fala de uma maneira com a qual eu me identifico muito mais uh, e, e, e vejo uh, vejo com muita pena a sua saída, agora percebo depois de, de, de ouvir a mensagem do, do, do Vettel uh, e sendo, sendo pai uh, é difícil não perceber aquela, o, o objetivo dele, o que é que ele quer Uh, e sobretudo quando, quando um piloto como o Vettel sai eu vejo relembro-me que, que enquanto ele esteve na Red Bull e enquanto era um piloto que ganhava campeonatos do mundo de uma forma uh, uma forma consistente e de uma forma sem, sem, sem grandes sem grandes contestações uh, nós, uh, eu pelo menos não tinha grande simpatia pelo Vettel foi quando o Vettel começou a, a falar mais e a tomar posição sobre algumas coisas. E, sobretudo, uh, uh, porque o Vettel uh, na Ferrari uh, insurgia-se contra algumas coisas. Uh, por exemplo, aquel, aquela maneira de, dele responder ao Charlie Whiting uh, no Grande Prémio do México, uh, se bem que não correta, mas é compreensível. Em 2017, em Baku, quando... quando quando chateado com o Hamilton porque lhe diz que lhe fez um break test, põe-se ao lado dele e abalroa o carro do Hamilton. Tudo isto são, foram episódios que, que, que mostram a personalidade que ele tem. Um... <coughs> e depois uh, uh, outros episódios com mais humor, como a forma como ele uh, dava entrevistas, uh, até inclusive algumas comunicações de rádio. Uh, eu acho que isto, isto contribui muito para que hoje em dia o Vettel seja um piloto uh, muito, muito, muito querido pelo, pelo, pelos fãs da Fórmula 1 uh, e acaba por ser uma saída que, que como vocês diziam, é expectável. expectável. Uh, e agora, quando vocês, quando vocês estavam aqui a falar do futuro do Vettel. Uh, eu se fosse o Vettel e o que me parece que vai acontecer é que o Vettel vai sair de cena e vai apenas utilizar a sua imagem e a sua visibilidade 
para as causas que ele acredita. Acredito que se calhar daqui a uns anos é capaz de fazer uma, uma gracinha qualquer alemã ou qualquer coisa desse género. Ou Daytona, por exemplo. As 24 horas de Daytona. Acredito que seja piloto para experimentar uma coisa dessas. Agora, não acredito que o Vettel vá a participar em campeonatos de uma forma regular. E sobretudo, primeiro porque não precisa de dinheiro. Segundo porque está focado noutras causas e entre as quais está focado noutra coisa muito importante que é a família. E, e depois porque... Uh, uh, e também não vejo o Vettel a ser presidente da FIA ou presidente de, 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 de alguma coisa relacionada com a Fórmula 1. Uh, até mesmo a ser comentador. Não acredito que o Vettel vá fazer esse papel. Acho que o Vettel uh, é capaz de ser daqueles pilotos que se retira e sai de cena. Uh, apenas só para, para se mostrar uh, na, na forma como na, nas causas e para defender as causas que, em que ele acredita portanto acaba por ser, acho que é isto que vai acontecer se eu tenho pena, tenho tenho muita pena que isso aconteça porque acho que mesmo numa posição em que ex-piloto o Vettel teria muito para dar à Fórmula 1 uh, e acho que, que é uma pessoa que se calhar até nesse aspecto Uh, uh, poderia ser uh, importante para, para levantar a voz em alguns momentos uh, a voz e assuntos, não é levantar a voz de falar alto uhum. é, é impor-se e dizer algumas coisas importantes em alguns momentos eu não acredito que, uh, que algumas coisas voltem a acontecer da mesma forma sem estar lá o Sebastian Vettel uhum. uh, porque já percebemos que o Vettel nestes últimos anos Uh, tem sido um piloto que tem querido falar e falou sempre portanto uh, acho que se perde, nesse aspecto uh, nós já perdemos o piloto há muitos anos porque eu pessoalmente acho que desde, desde o final de 2017 que o Vettel como piloto perdeu se calhar essa chama e essa estrelinha uh, enquanto que mas ganhamos se calhar outra coisa que neste momento é muito mais importante para a Fórmula 1 que é este Vettel uh, que, que é muito falante e muito preocupado com causas que são, que são importantes, não só para o mundo, mas também para a forma. Bem, eu, eu acho que vou ser o mal da fita nesta conversa, mas João Amaral. Está bem, João. Eu, eu, eu só não digo que falaste tu primeiro para já, porque mandaste tu. Ponto um. Depois, porque acho bem que alguém testou. Porque eu, eu não posso dizer. Isto quase parece que estamos no funeral, não é? Porque é um bocadinho, é um bocadinho. Não estamos nada no funeral. Eu não vou, eu não vou estuar, eu não vou fazer, não vou ocupar o teu papel de fazer de mal da filha. Não estás à vontade, é como tu quiseres. Não, não vou, não vou, não vou, não tenho, eu não ia ser pensaste. verdadeiro, não é, não ia ser verdadeiro. Claro, eu, claro. eu concordo inteiramente com o Vasco e com, com alguns comentários que aqui estão. E estou francamente contente por perceber que não estou sozinho. E aquilo que eu vos ia dizer é assim, pá, eu, eu, para mim há vários VTs, ou seja, quando o VTL apareceu na Fórmula 1 era assim um Vunda sim senhor, primeira vitória de 2008, espetacular. Vi esta semana umas imagens que não me lembrava de ter visto. Quando ele sabe o carro em Monza, o primeiro piloto a cumprimentá-lo e dar os parabéns é o Alonso coisa que eu não lembrava de ter visto. Para mim, Alonso e Vettel eram uma história de algum contencioso, por razões óbvias, de campeonatos. E o próprio Vettel disse isso numa entrevista, com aquilo que é uma das melhores características dele, que é o ser franco. E dizer, pá, eu nunca... ao lado do Alonso, ele nunca gostou muito de mim, não sei porquê, mas enfim, é o que é. E eu aprecio isso. Mas esse era um Vettel inicial. Depois, como o Vasco, o Vettel que ganhava tudo na Red Bull era um Vettel que me irritava. Com toda a franqueza, aquele gesto do dedo esticado a mim irritava-me Cada vez que via o dedo esticado, irritava-me, mas admito isto como fã. O frigo não... dedo, não é? Isso, não, era uma questão, que em Espanha, não, é? não era uma questão, era exatamente isso, não era uma questão do piloto nem da, nem da pessoa, era, era a vitória constante, era, 
eram algumas comunicações de rádio. Eu lembro de um grande prémio da Hungria, eu acho que é o grande prémio da Hungria que ganha o Ricardo em 2014, que ele está desesperado porque a estratégia não está a correr bem e, e grita ao Guilherme Rouclan, arranja qualquer coisa que funcione. Era, havia ali algumas reações perfeitamente compreensíveis de alguma birra, de algum mimado, parecia-me a mim. Atenção, isto é absolutamente meu e a minha interpretação. O Vettel, para mim, mais uma vez, eu estou a falar não do Sebastian Vettel que existe, mas daquele que eu via, tornou-se de facto uma pessoa apreciável. Um... Aliás, o, o Vasco Mário, e, o, e, o, e o Zé disseram isso, a palavra certa não é só piloto, é um homem. É uma pessoa maior do que o piloto, o piloto é a ocupação dele. Mas é um homem, tem causas, tem pensamento, e tem uma coisa deliciosa que é um sentido de humor que eu aprecio tremendamente. O, o, o Sebastian Vettel, aliás, faz lembrar uma publicidade que a Mercedes faz no rescaldo do do Glassá é o original e de todos os problemas que teve com o teste do Alça. E eles fazem uma, um cartaz fabuloso que diz qualquer coisa como percebemos que os alemães estão, estão aflitos quando tentam ter sentido de humor. Porque puseram um cartaz do Glassá com um Alça ao lado, uma coisa deste género. E eu acho que o Sebastian Vettel faz exatamente o contrário. É um alemão que tem sentido de humor. E tem um sentido de humor muito britânico, muito uh, é, corrosivo, seco, mas maravilhoso, é, é. capaz de se rir dele próprio. E isso, para mim, é apaixonante. O tipo, parece-me uma pessoa normal. Percebo que o Nuno Pinto disse sobre ser a pessoa com quem gostava de passar um tempo. Parece-me uma pessoa perfeitamente normal. A história do ano passado na Hungria, e João, tu podes confirmar ou infirmar isso, ter, ir ter com os fãs, o fã que tinha ido ter com ele ao aeroporto, que ia pedir a noiva em casamento, e o tipo foi lá, porque eram fãs dele. Eu falei uh, o tipo com sabe, Pronto, o tipo que sabe de história de Fórmula 1. É um dos poucos pilotos de automóveis que sabe da história do desporto. Quer dizer, aquela história de acertar nos campeões do mundo todos até 1950... É uma coisa que o aproxima é de nós. É uh, cria empatia. Eu lembro-me sempre da história do Alessandro Nanini no Estoril, nos testes de inverno, estar sentado ao lado da, da, da Betty Hill e perguntar a alguém quem era aquela senhora. E disseram que era a mulher do Graham Hill. E ele calou-se e disse, e quem era esse senhor? Quer dizer, percebem, o, 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 o típico piloto de Fórmula 1, o típico piloto de automóveis, sabe dele próprio, sabe da carreira dele, sabe lá quem ganhou o campeonato do ano anterior ou quem é que vai ganhar do ano seguinte. Quer saber dele. E o Vettel não é nada disso. É um homem, tem causas, tem pensamento, tem família que reservou, que preservou, e por isso, como o Vasco, acho que quando ele sair vai ser uma pena tremenda para este desporto, vai ser uma pena para mim, que confesso aqui, não gostava particularmente dele quando ele ganhava, passei a gostar imenso dele, e, e portanto torço por ele hoje, vai ser uma pena para a Fórmula 1, mas acho que ele também vai virar costas, com pena, porque não vai deixar de gostar de conduzir, mas vai se dedicar àquilo que se quer dedicar, que é a família, o vídeo dele, aliás, é... É fabuloso por isso, porque parece sincero, não é? Eu tenho uma família, eu virei-lhe costas durante estes anos todos, e é isso Aquela que eu quero fazer. Aquela frase do não quero dizer mais adeus é, é marcante. Sim, sim, é, é exatamente isso. E eu acho que é isso que nos leva a gostarmos dele, é porque acho que há ali uma dose de sinceridade. O Vasco foi muito diplomático quando disse, ele fala de uma forma que me apela muito mais do que o Lewis Hamilton, estamos de acordo, ainda que reconheça a coragem ao Hamilton, não falo mais uma vez do piloto, mas aquilo que ele diz soa-me como sincero, verdadeiro. Há ali uma pessoa Há ali uma Exatamente. pessoa que admite que falha, há ali uma pessoa que tem sentido de humor, há ali uma pessoa que podia estar aqui sentado connosco a fazer este vamos falar de fundo. Tinha assunto para falar, bem, enfim, saberá aquilo daquilo um bocadinho mais do que nós, mas sabe da história mas, e é capaz um de se pôr no papel um Mas é capaz de se pôr no papel do fã, que é uma coisa que eu acho que outras pessoas do desporto, não falo de piloto de Fórmula 1 só, não são capazes de fazer. São parte, são a estrela, mas não se conseguem pôr de fora. Ele consegue. E isso vai fazer muita falta à Fórmula 1. Uh, e acho, acho que personagens como ele, enfim, sendo completamente diferente, o Fernando Alonso ocupa alguma parte do mesmo espaço no, no, nos campeonatos do mundo, na veterania, na idade, na experiência. São duas pessoas que me parecem, não as conhecendo, francamente inteligentes, fora da Fórmula 1. Ou seja, o Vettel diz uma frase no vídeo que a mim me marca. Para todos os esportistas, a grande prova começa quando acabam a carreira desportiva. E eu, por acaso, aí acho que o Vettel não vai ter dificuldade nenhuma. Porque é uma pessoa com inteligência e com 
interesses suficientemente variados para conseguir ter uma vida preenchida e não precisar do desporto automóvel. Portanto, tenho pena, sim. Eu sei que isso parece um funeral, desculpas, João. Entrei na mesma linha, mas... Não, isto, isto, isto... não... Agora, espera aí, desculpa lá, deixa-me lá, porque agora esta, sim, 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 sim. esta do Salviano irritou-me. Isto não é um funeral, mas... mas então, é, guarda, é, é, guarda que é ainda uma... não são as irritações, pá. Eu também não me interessa, quero lá saber disso. Eu posso ter irritações fora de tempo, já tenho esse direito. Mas acho que é, 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 é um lamentar de, 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 de algo, porque, por exemplo, o Kimi Raikkonen sai, e é um, é um personagem, e eu tenho imensa pena de, 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 de não termos o Kimi Raikkonen. Agora, na corrida a seguir, já não me lembrava do, do Kimi Raikkonen. Certo. É certeza que na próxima temporada vão existir vários momentos onde eu, onde eu de certeza, vou, 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 vou me lembrar do Vettel por, uma, por mais do que uma razão. E, portanto, acaba por ser uma... Oh, diabo. Vocês estão a ouvir? Sim, Sim estamos. Uh, e acaba por ser, neste aspecto, uma, 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 uma perca agora. Por outro lado, acho que... Hum, acho que acaba por existir uma, uma, uma enorme... Uh, uma enorme uh, uh, eu não quero dizer unanimidade quer dizer, eu não gosto muito de unanimidades uh, as unanimidades irritam-me um bocado as carneiradas irritam-me um, um, um bocado agora uh, um, eu, se, se o Vettel uh, uh, não continuasse ou continuasse seria bom, mas eu sei que vai existir um piloto que vai entrar que, que se calhar vai ser ainda mais fantástico que o Vettel Portanto, nesse aspecto, não, não estou nada preocupado. Agora, tenho pena quando saem personagens, sobretudo, e tu, João, uh, utilizaste a, a palavra certa, com o sentido de humor que ele tem. Eu acho que isso, isso sim vou ter genuinamente pena. Sim. O, o Lagareira acabou de batizar como Vettel, não vamos falar de fundo. Pois, é pá, não, não sei se isto é meio caminho para, para a reforma. Mas, mas vamos falar de fundo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Pegando o que estavam a dizer... Um piloto tem vários momentos ao longo da carreira. E há sempre o começo em que há sempre aquela coisa em que nós somos os melhores do mundo, que ganhamos tudo e somos muito bons. Depois somos aquela altura em que realmente ganhamos alguma coisa e somos os melhores do mundo. E depois quando começa o plano inclinado da carreira. E eu fui muito crítico do Vettel nos últimos anos da Ferrari porque ele cometeu erros atrás de erros que eram absolutamente básicos. E ele pôs-se a jeito para isso. Isso não, invalida, isso não invalida que ele como homem seja diferente. E vocês estavam a dizer que ele não tem pachorra para os automóveis. Vocês não conhecem, eu também não, não, não conheço. Não, 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 falamos da FIA, da FIA, da FIA. Está bem, mas também das equipas houve um comentário no, 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 no fórum que dizia isso. Ele tem uma coleção de automóveis de competição absolutamente extraordinária, que ele não fala, que ele não mostra. Só mostrou o Williams campeão do mundo que andou lá o, o, o Mansell percebem? E ele gosta muito das corridas de automóveis. O que ele não gosta o que ele não gosta é de ser pressionado a fazer coisas que ele não lhe apetece fazer. E ele chegou ao estatuto em que já não faz o que, o que me mandam fazer. Faz o que lhe apetece fazer. E portanto ele neste momento, ele neste momento vai estar sossegado com a família porque ele disse claramente que a família era muito importante. Mas vamos vê-lo aí brevemente, um aninho talvez, aí numa esquina qualquer das corridas de automóveis. Ou a competir ou a mandar. Porque ele tem esse talento. Agora, cometeu erros e foi arrogante em certas alturas. Foi. Ele é alemão, não há nada a fazer. Foi arrogante. Quando andava com o dedo no ar, foi arrogante. Mas podia ser arrogante. Porquê? 
porque ganhava. E quando se ganha, pá, é uma chatice. <risos> pá, não podemos fazer nada. Quando não, se ganha... Mas, mas eu assumo que isso era fanzice minha, porque, repara, eu nessa altura torcia pelo Alonso, não por... Eu sei. Alonso, estamos a falar de pessoas arrogantes, o Alonso deve ser 20 vezes... Desculpa, João. Eu espero que me convides depois disto. O Alonso deve ser 20 vezes mais arrogante que o Vettel hoje em dia. Eu não, não, eu não deixo de gostar dele por causa disso. Claro. Era aquela história de ganhar, de ganhar todas as semanas. Que eu acho que o Alonso tudo sempre assim. feito. Mas eu não estou a falar não, eu disso. Que não, isto era uma piada. Eu, eu também achava, eu também achava irritante. Ele dá com o dedo no ar, que eles ganhavam é isso. Com o que é dizer, pá, eu sou o melhor do que existe aqui. Epá, sim, não é assim. Fazia o Mr. Bean, não é? Mas o Mr. Bean é. era contra o dedo. Exatamente. <risos> Portanto, epá, há coisas que... Agora, é verdade que é uma pessoa que poderá deixar saudades? Acredito que sim. E o Vasco dizia uma coisa muito importante. O Kimi, o Kimi era, era divertidíssimo, mas o Kimi esqueceu-se porque ele era um palhaço. Sim. E a gente dos palhaços, normalmente, vendo o circo e depois esquece deles. O Vettel não. O Vettel sabia ser palhaço, sabia ser senhor, sabia ser incómodo. Em classe. Sabia sim. tudo isso. Mas tinha sobretudo outra coisa, que era classe. Uhum. E o Reconant, a classe era uma coisa que não existia muito. Era pronto. Aquilo era o que era. Porquê é que nós nos esquecemos todos dele na Fórmula 1? Por causa disso. O Vettel vai ser mais difícil. Tem classe e sabe fazer várias coisas. E isso o Vasco tem toda a razão. O Reconant, já te esqueceu-se. Este não se vai esquecer tão depressa. Muito bem. Vamos aqui rapidamente ao Fórum TSF e depois eu digo o que é que penso sobre o Sr. Vettel. Uh, o José Correia diz que a questão é se os motivos apontados são essencialmente a família, será que ele vai querer continuar na Fórmula 1, ainda para mais com calendários destes? Isto era a responder à questão de tomar conta de uma equipa. O Rui Wozer, de equipa com Lotterer, o que Vettel era qualquer coisa. Sim, mas o Lotterer não podia fazer o primeiro stint, senão não, não, não corria mais ninguém. Ficava logo ali. O Albano Sampaio, penso que todos nós aprendemos a gostar do Vettel, um grande piloto e um melhor homem, a mensagem de despedida do Vettel foi incrível. O Ayrshosa, o Vettel acabou a carreira antes do motor quitado, no ano com o Kimi. Não quer ser mau, mas já estava a mais. O Ângelo, por mais que queira o maior dos sucessos do rei na Aston Martin, ah, isto já não é para aqui, isto fica para depois. O Ricardo Freus, o Vettel passou de vaias para aplausos, não esquecer que de 2011 a 2013 o Vettel era poupado por onde passava. É como o Vini e como o Fernando, aprende-se a gostar. Nuno Val, aquela comunicação rádio do Vettel no Grande Prêmio do Brasil é mítica. Está algo solto entre as minhas pernas, além do óbvio. Ficava orgulhoso se fosse aquilo que estão a pensar, mas não é. O R2MCPT diz que isto não é um funeral, é um memorial. Uh, sim, concordo. Estava a dizer do, do funeral porque só se dizia bem do homem. E, e, parecia o documentário do Schumacher. Uh, no Pimentel, o amadurecimento do Vettel enquanto piloto e atitude no paddock é lindo de se ver à semelhança de Hamilton, homens de causas e com muita classe. Muito bem, se me permite então vou eu agora dar a minha opinião sobre a saída do Vettel. Até aqui mais um comentário que chegou do Dominique Teixeira. O Vettel poderia dar muitos mais anos agora, sinceramente sinto que se perdeu, perdeu aquela fome que o tornou campeão do mundo. Pois eu tenho-vos a dizer que eu fora do, do carro sempre gostei do Vettel. Eu seguia uma coisa que eram aqueles prémios do Autosport, que era uma vez por ano, e o Vettel era sempre uma das estrelas do, do espetáculo, porque ele sempre que ia ao pódio, ou saía um show de comédia, ou saía uh, um homem que pensava muito bem com a sua própria cabeça e que conseguia encadear o, os pensamentos e falar das coisas com, como elas são, e isso sempre me atribuiu no Vettel, uh, mesmo nos anos da Red Bull, e nos anos de Red Bull ele ainda era muito miúdo, portanto isso ainda era mais impressionante. Uh, portanto não me surpreendeu 
esta evolução do Vettel enquanto pessoa ao longo da sua carreira na Fórmula 1. E isso é uma das coisas que eu aprecio no Vettel. O Vettel não se deslumbrou com a Fórmula 1. Uh, apesar de todo o sucesso e toda a fama e todo o dinheiro, continua sempre a ser aquilo que, que ele sempre foi. E, e eu tive a sorte, graças ao Nuno Pinta, que manda um abraço, de o poder conhecer pessoalmente o ano passado e tive a conversa com ele um par de vezes. E, de facto, é uma pessoa sensível, inteligente, simpática, acessível. Como o Nuno diz, é um de nós. E, por isso, como tu, quando tu dizes, João, que o Vettel era capaz de estar aqui à conversa quando eu estou Fórmula 1, eu acredito perfeitamente que, se houvesse oportunidade, ele viria e estaria aqui à conversa connosco o tempo fosse, porque ele também gosta. Ele gosta de corridas, gosta de carros, gosta de competição, gosta de tudo isto. Quanto piloto, enquanto piloto, eu nunca o achei tão bom como quiseram vender. Não achei nos anos da Red Bull, não achei nos anos da Ferrari e continuo a não, não achar agora. E acho que estes dois anos na Aston Martin ele cumpriu o papel, é certo, mas aqui entre nós ficou aqui nas expectativas, se esperava um bocadinho mais. Obviamente que os carros da Aston não são brilhantes, mas mesmo assim fica a sensação que mais era possível. Uh, os anos com a Ferrari foram trágicos, mas não foi só culpa da Ferrari, porque ele cometeu imensos erros nesses anos. 2018 foi o um ano fatal, ao Canaan. Acho que foi o momento em que a carreira do Vettel entrou na fase descendente acentuada, uh, porque ele estava a liderar o campeonato, estava a liderar a corrida, saía dali com uma boa vantagem para a pausa de verão. Uh, e deitou tudo a perder com aquele erro na, na travagem para no estádio, o uh, que acontece, não é? Porque o piso estava molhado, ele estava com pneus secos e, portanto, não é nada de extraordinário, mas a verdade é que aconteceu e marcou. E eu dizia já na altura que, para mim, me parecia que era o fim da relação entre Vettel e Ferrari. Ainda durou mais um par de anos, uh, estranhamente, porque se calhar era muito caro romper o contrato com ele e a Ferrari não tinha para isso. Uh, e também há que dar dignidade a quem é um campeão do mundo e, portanto, a Ferrari já noutros anos tinha expulsado campeões do mundo por dar cá aquela palha e um deles foi o Kimi Raikkonen curiosamente para entrar o Alonso mas foi principalmente recompensado por isso mas não deixa de ser humilhante a forma como foi encostado mas é isso, eu acho que o Vettel sempre lhe faltou aquele extra que eu vejo por exemplo no Hamilton que eu vejo no Alonso, que vi no Schumacher que vi noutros pilotos já sem Mário que tu discordas Falta sempre aquele extra, é um grande piloto, mas não está ao nível dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Mas foi um piloto altamente eficaz quando teve o melhor carro nas mãos, ganhou os quatro campeonatos que podia ganhar, uh, entre, seja entre a equipa Red Bull ter uma melhor estratégia ou funcionar melhor do que os concorrentes e a eficácia dele no carro, é o que eu vos digo, ele a partir de primeiro com, com aquele carro era praticamente impossível ganhar era preciso acontecer uma hecatombe mesmo com o Multi 21 e com o embate com o colega de equipa e tudo mais, ele ganhava a corrida na mesma mas de facto eu acho que ele desde 2018 se andava a arrastar e portanto não me surpreende que ele tenha decidido pôr um ponto final acho que as circunstâncias deste ano também não ajudaram porque o Aston não é um bom carro porque a história das causas causou alguns problemas não é? eu acho que o episódio do Grande Prêmio do Canadá foi lamentável 
não se vai para a equipa, para, para o grande prémio de casa da equipa, que é o verdadeiro grande prémio de casa da equipa, uh, lançar larachas sobre um tema que é que divide o Canadá, uh, e divide o Canadá de muitas formas, uh, e portanto é problemático, uh, que põe em xeque os patrocinadores da própria equipa, que no fim do dia são quem paga as contas, isto na forma um... <risos> Podem pensar o que quiserem, mas é na Fórmula 1 nas vossas empresas onde trabalham, é igual. Portanto, se não há dinheiro, não há dinheiro, não, não se paga contas, se não se paga contas, aquilo acaba. E um piloto que é a estrela do, da equipa e que não ganha pouco, tem que ter mais consciência do impacto daquilo que faz e acho que naquele grande prémio a coisa não foi bem pensada. A parte, a parte disso, eu não acho que ele vá sair do mundo dos automóveis, ele adora desenvolver carros, é uma coisa que ele tem paixão. E não é só carros de Fórmula 1, é carros de estrada também. Ele já participou em imensos projetos desse nível, portanto não me admirava nada que ele se juntasse a um construtor automóvel no desenvolvimento de carros que reduzam emissões ou que reduzem uh, energias alternativas. Uh, para além de se abraçar as causas, já se falaram. Um, desde que isso não lhe roube o tempo para estar com a família e com e ter uma vida mais normal, que, que eu acho que é o que ele mais quer nesta altura. E também não me admirava nada se ele fizesse uma ruída aqui e lá ao longo dos próximos anos. Quanto a tomar conta de uma equipa, José, não estou contigo. Mas o tempo dirá qual de nós tem razão, e cá estaremos para ver, e, e, e na altura apontar o dedo um ao outro, ah, eu avisei. Um... Não, isso não farei certamente, isso não farei certamente. Eu quando digo isto é por uma razão muito simples. Quem, quem o conhece bem, e não sou eu, mas quem o conhece bem, sabe que ele tem essa vertente tu dizes, de desenvolver carros e de estar ali, mas ele tem uma vertente muito, de, muito pura de, 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 de controlar, de, de, de tratar, de politizar a questão. E, e quando tu falas que ele fartou-se de, de, de malhar nos, nos patrocinadores, mas o, o Lawrence Stroll contratou exatamente para treinar aqueles patrocinadores. E uma das razões para que ele se vai embora e que ele arranja este, este pano de fundo para se ir embora foi esse. Pá, já chega, eu a partir daqui não vou andar mais do que isto, isto vai correr cada vez pior e, portanto, vamos aqui arranjar uma forma de sermos aqui todos aerosamente. Ele disse umas bocarras, epá, alguém disse, epá, não pode ser, tens de ter mais que atenção. Ele disse, olha, então, ainda bem, acabamos aqui a história e vamos embora. E pronto. Porque é assim, o senhor Lawrence Stroll tem a Aston Martin não é só por costa das corridas é porque ele gosta ainda muito mais de dinheiro e ele não tem o dinheiro que tem não é por ser idiota ou ser pateta, não é claro. e tudo aquilo que está ali na Dustin Martin está pago porque lá tem os nomes não pensem não pensem e há quem pensar isso pode ter o cavalo da chuva o dinheirinho dele está no bolso dele sossegadinho ao início teve que meter ao início teve que meter já lá não está a, nenhum a retirar. Já, já lá não está nenhum, esqueçam porque ele, ele vive disto. Não é por acaso que ele tem a melhor coleção de Ferraris do mundo. Não é por acaso que ele tem os melhores aviões do mundo. Não é, não é por acaso. É porque ele sabe o que é que está a fazer. E a Aston Martin só funciona se tiver lá um campeão do mundo, como agora vai lá estar o Alonso. E quando ser o Alonso, há de chegar lá outro. Até chegar ao ponto. Já quem diga no rosto vai ser o Hamilton no próximo. Não sei se será, mas é assim. Ele paga. Ele, olha, ele paga. O Vettel é dos mais bem pagos do plantel para fazer aquele papel do saca, saca patrocínios. Ele paga, ele é daqueles que ele paga para que as coisas aconteçam. E portanto, e portanto, a Aston Martin, se crescer, 
há de ser um dia para chegar ao ponto em que o filho pode ganhar. E quando dizem que o filho é só lá está porque é o pai que paga, é verdade. Mas não é só por causa disso. Ele tem talento. Tem a pouca cabeça, mas isso é outra questão. Pronto. E depois é outra questão que há de ser tratada. Agora, quando a Aston Martin tiver tudo alinhado e tudo a funcionar como deve ser, te garanto que aquilo vai andar. E não sei, e não sei, se o Sr. Vettel não vai aparecer um dia destes por ali. Veremos. Vamos ver. Aguardemos. O, o que desejamos é que tenham uma boa continuação de vida, que corra tudo pelo melhor, que passe o tempo que quer passar com a mulher e com, com, com as filhas e, e que tenha sucesso naquilo que quiser fazer daqui para a frente. Só lhe desejamos bem, concordando ou discordando, gostando mais ou gostando menos. Uh, pelo menos aqui não vamos falar de como queremos bem a toda a gente e, portanto... É esse o nosso voto e desejo para o, para o Vettel. Mário, não sei se queres fazer um comentário final só porque eu disse que o Vettel não era assim tão bom. Que, que eu ia fazer, eu ia fazer. Pronto, mas sabes que depois fecho eu, portanto. Sim, podes fechar à vontade. E isto não tinha piada se, se todos concordássemos com as mesmas coisas, não é? Um, primeiro, em relação à Ferrari, uh, deixo aqui uma pergunta. Quantos erros já cometeu o Leclerc nos últimos tempos? Sim, é tetracampeão do mundo. É tetracampeão do mundo. Sim, mas já cometeu muitos. E tinha a idade do Vettel. Sim, mas e quantas vezes é que se calhar isso vai vai ficar para para daqui a uns tempos nós analisarmos, quantas vezes é que que a Ferrari também, com os erros que tem, leva aos seus pilotos, e não é só o Leclerc nem o Sainz, outros já o fizeram, a cometer erros porque perdem pontos onde não deviam perder e depois se calhar têm que andar um bocadinho acima dos limites. Uh, vamos ver se este, se este assunto não vai, não vai nascer daqui a uns tempos com, com outros pilotos uh, e depois dizer, pronto, não concordo que, que o Vettel não tenha uh, um, um talento acima da média porque nenhum piloto é quatro vezes campeão do mundo e nem sempre isso. tinha o melhor carro eu não disse isso uh, sim não mas, uh, eu disse que, que faltava que... o extra para ser como eu acho que é o Alonso o Hamilton, o Schumacher e outros pilotos mas não concordo concordo são Está bem, mas isso não é dizer títulos. que ele não é acima da média. São quatro títulos e vamos ver uh, quando é que o Max os vai conseguir. Uh, e olhando para os títulos de, de, daqueles que lá andam, daqueles que também conseguiram mais, e perceber claramente que não, não, as coisas não acontecem, não acontecem por acaso. Uh, cometeu erros na Ferrari, cometeu, cometeu muitos. Uh, mas como já aqui foi dito, a partir de determinada altura, puxaram-lhe completamente o tapete. Uh, acho que, que é um dos melhores na minha opinião é um dos melhores uh, e ficarei, ficarei sempre com essa ideia obviamente que concordo com, com aqueles que não gostam e que, acha que ele, acham que ele, que ele estava a mais como aqui já, já foi dito mas acima de tudo uh, reforço aquilo que o Vasco disse uh, é um piloto que vai deixar corrida após corrida muitas saudades vai deixar uma marca muito forte e, e vamos lembrar-nos dele durante muito tempo. Eu, por acaso, nisso sou diferente de vocês. Eu não vou pensar mais no Vettel em termos de Fórmula 1 e corridas. Não está, não está. Mas isso foi igual com o Alonso. O Alonso não estava, não estava. Isto para mim, a Fórmula 1 continua. Eles passam. Eu lembro das coisas que fizeram e volta e meia falamos deles. Epá, mas eu no grande prémio do Bahrein, no próximo ano, não estou a pensar no gasto que não está. Aliás, vou-vos dizer uma coisa ainda melhor, que é para chatear ainda mais gente. Quando o Luís, não podia, o Luís não pôde estar no grande prémio de Sakir, eu não dei pela falta dele. 
Estava assim, Mas eu quando, digo, eu quando digo que me vou lembrar do Vettel, não é em pista. Em pista também não me vou lembrar do Sim, Vettel. Mas ele fora de pista está vivo, graças a Deus, e já de continua. Pois está, está bonito. Agora, uh, desculpem lá ser o estraga disto, mas o que é pá, não, não és o estraga. Eu percebo o teu ponto de vista. Aqui a questão é, até pegando numa conversa que tivemos num, num dos outros episódios, que é sobre as vozes da experiência. Que é, uh, eu acho que são importantes para a Fórmula 1, porque acaba por ser uma, uma forma de, de, de existir até algum equilíbrio na, na grelha e de, de existir alguma forma de. de, de de, 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 de existir uma passagem de, de, de conhecimento entre pilotos porque isto de repente, isto é como as equipas de futebol que de repente é muito giro e, e, e para quem não sabe eu sou do Sporting apesar de ver muito pouco futebol é muito giro ter equipas só de miúdos mas depois aquilo falta-lhes ali alguma coisa e eu acho que na Fórmula 1 acaba por ser um bocadinho a mesma coisa é importante existir voz da experiência não tenho dúvidas nenhumas que uh, o Stroll deve ter aprendido imenso uh, com, 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 com o Vettel e o próprio Leclerc deve ter aprendido imenso com o Vettel. Portanto, eu acho que uh, é importante para os pilotos mais novos, mesmo, mesmo os muito, muito talentosos, existirem pilotos de referência. Portanto, é, nunca tive nenhum, mas a própria postura dos pilotos nos briefings de, 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 com a direção de corrida... Tudo isso são coisas que a experiência ajuda muito, não é? Porque é, é muito giro ser novo, e, e o Vettel fez muitas vezes isso em público, de dizer disparados. Uh, uh, e, e acho que muitas vezes ter referências uh, é importante, portanto é nesse aspecto. Eu até quando faço a comparação com o Kimi Raikkonen, nesse sentido, o Raikkonen nesse aspecto não acrescentava nada. Porque era um, era um tipo que lá está, era o tipo que entrava no, no circuito de óculos, de óculos de sol e saía de óculos de sol quer estivesse dentro ou fora de casa, quer estivesse a chover ou sol. Quando o Vettel, quando abria a boca, tinha algo para dizer. Portanto, é mais nesse aspecto que eu digo. Muito bem. Uh, Vasco, não, 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 não relaxes, porque a seguir este tema, já sabes o que é que vem aí, não é? Ah, e só mais uma coisa, vamos ver os donuts no último grande prémio. Sim, agora tem que ser. Criaram a claro. tradição, agora tem que ser. Vamos, e ver, agora... vamos ver com quantos carros, mas vamos ver. Não, tem que ser quatro. Pois, não, não é A não ser que um dos outros tenha batido durante a corrida e não tenha chegado ao fim. Uh, Ou, tem eu? Que ser quatro. <risos> Ou eu. Uh, muito bem. Temos nove corridas com o Sebastian Vettel ainda, portanto vamos desfrutar delas e aproveitar ao máximo. Uh, eu digo sempre que quando temos estes pilotos no grid é para ir desfrutando, porque eles não duram para sempre e agora só temos nove com um deles, infelizmente mas vamos agora ao momento mais esperado do, do dia de hoje, que são as irritações do Vasco Então Vasco, conta-nos lá o que é que te irrita hoje ah, eu, eu hoje tenho várias irritações vou tentar ser sucinto a primeira é uma irritação genérica contra a internet e as redes sociais e, e os grupos de WhatsApp, das quais hum, eu faço parte de alguns, não é? Alguns aqui convosco. Uh, e é muito irritante. Uh, eu gosto muito de Fórmula 1 e acompanho muito a Fórmula 1. 
como vocês sabem, mas chega uma altura, em alturas do ano, ou mesmo quando tenho outras coisas que considero mais importantes, não, não, não condiciono muito a, a minha vida à Fórmula 1, uh, porque acho que a vida também tem coisas mais importantes uh, para se desfrutar. E, e isso a mim não me chateia nada, porque, quer dizer, eu, eu, eu passo, só consigo passar perfeitamente uh, uma segunda, terça e quarta-feira a ver o grande prémio de, de sexta, sábado e domingo. E, claro que isto implica não ver qualquer rede social, não ler qualquer jornal e, e, e sobretudo, ter as notificações do WhatsApp. Epá, a questão é que entre, entre eu ver sem querer qualquer coisa no, no, no Twitter uh, ou um, as mensagens do Salviano ou, ou até do João Amaral, uh, uh, para não dizer outros nomes, uh, infelizmente, nos dois últimos fins de semana que isso aconteceu, eu nunca consegui ver a corrida sem saber quem é que tinha ganho e isso irrita-me profundamente claro que é uma irritação minha contra o mundo e eu tenho que, tenho que aprender a viver com ela mas acho que o mundo devia ter algum respeito pelo facto de eu gostar de ir à praia uh, e portanto uh, uh, acho, que, acho que o mundo devia ter algum respeito por isso sabes estar uh, para desligar os dados Epá, eu sei, mas, mas Posso... hoje em dia pois, também não se pode, também é, não se pode. Eu, tenho, eu tenho uma coisa para te dizer porque eu... duas, uma um pedido de desculpas porque eu percebo isso perfeitamente bem. Eu tenho um outro grupo de WhatsApp de quem, com quem falo de Fórmula 1, amigos meus dos automóveis, que se calhar até conheço, e que estão constantemente a discutir o resultado da corrida e eu vou muito à praia e tenho muita coisa ao fim de semana para fazer. O que eu faço é desativar as notificações desse grupo. Também eu! Ou seja, mas só que logo, depois, não, não, mas é que eu depois, depois não sei. Mas só, só notificações quando acabo de ver a corrida. Geralmente é para insultar toda a gente, precisamente. Portanto, pois, pá, mas depois... Mas até depois disto. Vou ter contribuído para estragar dois fins de semana. Não prometo não voltar, porque enfim. Não, 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 não estás à vontade. Estás à vontade até porque, porque tu, nesse aspecto, até és um santo. Porque... Mas depois o que irrita é que uma pessoa, uma pessoa chega ao final de um fim de semana pai, com 700 mensagens por ler, que não Sim, é coisa nenhuma, não é? Mas pronto. Uh, mas isto é, isto é um problema meu com o mundo. Uh, Graças uh, a Deus, a mim não me toca disso. É pá, nem sabes a sorte que tu Podemos tratar disso. Não, não me toca, nem, nem digo nada a ninguém. Eu fico caladinho sempre, portanto... Pronto. Um, a, a, a irritação que eu tenho, mas que é uma, uma irritação e, ba, e barra um, o achar que eles são todos um bocado parvos, é com os jornalistas, não é nada contra ti, Zé. <risos> mas é contra alguns jornalistas, sobretudo os de língua inglesa, porque foi muito divertido. Um, porque a partir do momento que eu soube uh, qual tinha sido o resultado da equipa, como é óbvio, depois fui acompanhando, depois voltei a, a, ao mundo, chamemos-lhe assim, saí da minha caverna, e, e fui acompanhando, sobretudo os, os de língua inglesa, estes desenvolvimentos do, 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 do anúncio da retirada do, do, do Vettel e depois da contratação do Alonso. E, e eu sei que nós vamos falar disso depois a seguir, mas... Um, acaba por ser um bocadinho uh, irritante, barra engraçado, barra achar como é que esta gente que tem tanta acesso a tanta informação não é um bocadinho mais ponderada nas, nas conjeturas e nas hipóteses que, que, que estimulam. Eu vou só dar aqui um exemplo. Quando se soube do, do anúncio de retirada do Vettel, o The Race fez um podcast ou um episódio ou um vídeo no YouTube, eu acho que vi-os todos, e onde passaram não sei quanto tempo a justificar porque é que o Mico Schumacher era, era, era quase certeza a hipótese. Olha, posso dizer porque é que eles fizeram? Epá, porque se calhar queriam, queriam que ele fosse, mas, mas não fazia sentido nenhum. Vão lá gajos como tu ver, eu não vou. O quê? Vão lá gajos como tu ver, eu não vou. Ah, está bem, 
Sim, mas ao menos poderiam, poderiam evoluir com o tempo, não dizer barbaridades. Mas vi muita barbaridade uh, falada e escrita este, este fim de semana. E isso, uh, isso espanta-me uh, como, é como é que esta gente às vezes não é em 3D de teste. É porque isto é muito giro especular. E eu posso fazer um Excel onde invento uma grelha com, com, com trocas e baldrocas perfeitamente mirabolantes e sem qualquer sentido. Agora, uma coisa é uh, estarmos nós aqui que não temos qualquer responsabilidade e não trabalhamos em nenhum meio de comunicação quer dizer, pelo menos o Zé Manuel trabalha mas, mas, mas pronto, é diferente, está aqui numa qualidade diferente e não vem para aqui dizer disparates uh, mas podemos fazer todo o tipo de especulações, idiotas e parvas e, 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 outra coisa é jornalistas conceituados pá, não terem 3 de testa pá, que me dá vontade de dizer, pá, eu fazia melhor que estes gajos ou qualquer um, de, eu não, mas qualquer um de vocês fazia melhor que, que, que eu portanto, isso irrita-me um bocado, porque, porque a qualidade do jornalismo deve ser boa e tem que ser boa, mas às vezes deixa muito a desejar eu sei que a Fórmula 1 sempre teve muito este, este, esta coisa de, 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 de gossip e de, de especulação, sempre teve mesmo antes dos tempos da, 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 da internet, atenção, malta dos, dos millennials e afim uh, uh, não eram era no Twitter, era, eram à semana quando o João Carlos Costa uh, uh, e o Sérgio Veiga escreviam na bola e no, no, no autosport Portanto, mas, mas também havia. Não era, era tão parma, mas também havia. E pronto, é isto que me irrita. Mas o Vasco, deixa-me só dizer-te uma coisa. Os jornalistas ingleses têm um problema muito grave, que é vivem num sítio onde eles acham que o umbigo do mundo são eles. É, é verdade. Pronto. É verdade. E, portanto, eles acham que tudo aquilo que eles dizem é lei. E depois tem outro problema ainda mais grave, que é este. A, a, a guerra de audiências do Reino Unido é terrível. É terrível. E o achismo é aquela coisa que eles inventaram agora para tentar ganhar essas guerras. E, portanto, sempre que há algum problema, sempre que há alguma qualquer situação que existe, há sempre alguém que tem 54 mil teorias prontas para lançar. E das 54 mil, não há uma que acerte. Eu vou-te dar um caso muito simples. Os rapazes do Autosport, que pertencem agora ao grupo Motorsport, que é um grupo russo. Sim. Pronto. Estavam a fazer... Exatamente. Estavam a fazer aquilo, a, a corrida online, e quando a Ferrari põe os pneus duros, sabes o que é que eles disseram? A Red Bull vai seguir agora a estratégia da, da, da Ferrari. Já a seguir. Viu-se não aconteceu. Eles continuaram a insistir na tecla. Porquê? Porque quem tinha, tinha feito a antevisão da corrida tinha de que a Ferrari ia ganhar, seja lá como fosse. Como não estava a acontecer, é pá, não podia, estavam a defraudar a malta, então continuaram a insistir. Portanto, eles são assim, infelizmente são assim. Eles não confirmam nada, eles mandam as coisas. Esta história do Oscar Piastri foi a mesma coisa. Lançaram-se de cabeça, como se fosse verdade, é pá, e não tiveram aquela cautela que não existe nas redes sociais. Nas redes sociais existe ejaculação precoce. Os jornalistas têm, não podem ter ejaculação precoce. Tem que ter calma, tem que perceber, tem que cruzar dados, saber o que é que se passa. E quando surgiu a, a, a notícia que toda a gente ficou ah, os que eu peço, na Alpine. Houve alguém em França, uma coisa chamada L'Equipe, disse o seguinte, atenção, porque nada está confirmado. E dois minutos depois aparece o Piastri com aquele, com aquele, com aquele post. O que é que acontece aqui? É porque eles engolem o isco, o anzol, a linha, a Mas cana. 
É. Antes do da equipe, o Alto Hebdo disse logo na segunda-feira que o Piastri nem era a primeira opção. Isso, era outro, isso é outra coisa. O Hebdo disse isso, mas não desmentiu nada. O equipe é quando o Alpine diz já temos, o, o, o Piastri vai ser piloto. E no, no site do, do equipe que só se acede pagando, mas no, no site da alguém diz logo assim, atenção, calma, porque não está nada confirmado. E, portanto, a partir daqui, a partir daqui, se percebe o que é que acontece com, com os jornalistas ingleses. Pá, os americanos são parecidos, só que os americanos falam para mais gente e têm alguma calma em certas coisas. Os britânicos não. E, pá, e é pena que já fizeram do melhor jornalismo que existe e hoje é pá, são, são uma andota. São uma andota. Muito bem. Estão feitas as irritações do Vasco. Antes de entrarmos naqueles temas que não interessam nada, porque até agora foi os temas polémicos, não é? o grande prémio da Hungria e a retirada do Sebastian Vettel no, no fim do ano, queria dizer-vos que já temos mais um, uma patrona nova, neste caso, que é, que é 52ª e recomendo a todos os que possam e queiram ajudar o podcast, que podem visitar patreon.com.br vff1 e escolher uma das modalidades de apoio que oferecemos lá. São todos bem-vindos e todas bem-vindas. E se não o puderem fazer, que continuem a partilhar e, e a fazer likes e a recomendar o podcast a quem gosta de Fórmula 1 que vocês conheçam. Vamos então entrar no primeiro tema desinteressante do dia. Segunda-feira de manhã, 8 da manhã no Reino Unido, 9 da manhã no resto da Europa, exceto Portugal. 10 da manhã, em parte da Europa, que ainda está mais para lá. A Aston Martin faz um comunicado em que anuncia que Fernando Alonso está contratado num contrato multianual para se juntar à escuderia britânica a partir de 1 de janeiro de 2023. Caiu como uma bomba a notícia. É de notar que todos os Chelsea jornalistas e Chelsea jornalistas que andaram a trabalhar durante o fim de semana no Grande Prémio de Hungria, todos eles praticamente recusaram a hipótese Alonso na Aston Martin e ninguém pescou nada. Isto estava a acontecer. O que, já de si, é um momento único nos últimos 20 anos de Fórmula 1, é que ninguém percebeu que isto estava a acontecer de facto. E, portanto, ninguém pôs cá fora nenhum rumor a circular de que estava iminente a chegada de Fernando Alonso à Aston Martin. Diz Vasco. Viste não, no The Race, é, no episódio de podcast? É, não, não, não tem nada a ver com o The Race. É bom que tu já conheces a minha linguagem corporal. É giro. Pegando numa coisa que o Zé Manuel disse há um bocadinho, que é uma das funções do, do, do Vettel estar na Aston Martin era o, o, tipo de, o perfil de piloto que ele era. Campeão do mundo, uh, altamente reconhecido. E aí, um bocadinho para, para, para sustentar aquilo que estás a dizer, é muito estranho como é que ninguém deu o Alonso como sequer hipótese na Aston Martin é não perceber o tipo de pessoa que é o, o Lawrence Stroll e não perceber que o tipo de piloto que ele quer na, 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 na equipa é o, o piloto que, que, que consiga uh, uh, o mesmo tipo de visibilidade que, que lhe deu o Vettel é, por, é, só, é só estranho é só estranho ninguém ter, ninguém ter achado uh, isso Portanto, mais uma vez vem, isto liga com a minha irritação. Que o Alexandre juntou-se a nós. Boa noite, caras bonitas. Ah, esperem, desculpem, é só boa noite. Uh, Alexandre, ainda bem que não te vemos, porque não ainda era pior. 
Não um... acho que é o único que é feio, não. Não, então, agora tem competição. Um... Mas a verdade foi que ninguém, durante todo o fim de semana, e eu estive atento, porque eu, como vocês sabem, não gosto nada de Fernando Alonso e não sigo as contas nas redes sociais das pessoas ligadas à Alpine, ligadas a, a, aos jornalistas espanhóis e tudo mais, havia um rumor na quinta-feira de que Alonso assinaria na sexta-feira pela Alpine, a renovação de contrato, que seria o tal um mais um. Não é? A sexta-feira passou, não houve assinatura nenhuma. E eu comecei a ficar na dúvida, porque, bem, se era para assinar já estava tudo acertado. Não houve assinatura nenhuma, é porque alguma coisa está a passar, não podem estar só a negociar. Mas comecei a ver, a procurar notícias sobre o Alonso e o futuro do Alonso e não havia nada, zero, rigorosamente nada. Portanto, isto foi tudo feito no segredo dos deuses. Uh, e na segunda-feira, quando é apresentado, eu só me ria. Porque, uh, em primeiro lugar, porque Alonso está garantido pelo menos por mais um ou dois aninhos na Fórmula 1. O que para mim, basta-me. Em segundo lugar, porque a Alpine começa a pagar a fatura de ser burro. Uh, e, portanto, e já vamos falar da Alpine a seguir, e, portanto, vou guardar para aí uh, o que tenho para dizer. Mas, em terceiro lugar, vejo uma Aston Martin que, de facto, pode não ter um carro como deve ser este ano, está em um lugar no campeonato construtor, mas a aposta continua lá, e estão a investir fortemente no futuro. Porque Alonso não é barato. O Alonso, mesmo em saldos, não é barato. Vai custar uns milhões valentes por ano. Mas não foi saldos, não é? Diz? Diz essa, não foi saldos. No The Racing, nesse tipo de fontes que eu, que eu também confesso aqui, como que eu tipo leger às vezes, às vezes consulto, dizem que não foi saldos, que aumentaram o verdade em relação à Alpine. Não, porque aí há outra história que é concorrente, que é a proposta da Alpine baixava-lhe o salário. Certo. É, pá, porque, é muito fácil. Porque tem é que subir fácil. o salário do Ocon de acordo com o contrato do Ocon. É muito fácil. O Alonso tinha um corte de 25% no ordenado. E o Lano Stroll dá-lhe mais 25% do que ele tinha na, na, na Alpine. Estou simples quanto isto. Eu chegou e disse ao amigo, queres ir para aqui, fazer o que estava a fazer o Vettel? Quero. Então bora, vai. O Pacto tem este dinheiro, que é uma pipa de massa. Pá, tem liberdade para, para brincar com carrinhos que ele quiser. E vai fazer exatamente o que fez o, 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 o Vettel. Porque o Lano Stroll... O eu, por acaso, é? acho que o dinheiro não foi decisivo em nada disto. Não, não é decisivo, mas... Não é mau, mas... não é mau, certo, mas parece João. que aumentou e que ainda foi para níveis... Pode João, poder implicar. É não é lugar. decisivo o dinheiro, mas como deves calcular, nunca faz mal a ninguém. Não, não, mas não, não, não acho que seja... E o, e o, o lance troll, e o lance troll, o que decidiu foi, é pá, eu pacto e principescamente, para vir para aqui, fazer este papel... Porque isto agora vai crescer. E é assim, não se esqueçam que está-se a estrear a fábrica nova, o túnel de vento está quase pronto, ele continua a contratar muita gente a equipas de topo e provavelmente a Aston Martin daqui a algum tempo vai ser uma equipa que vai começar a chatear os homens da frente. Sim, mas não acho que seja para o Alonso isso. Não sei se é para o Alonso, não é para o Alonso. O Alonso vai ter um papel importante. Está bem, mas eu, por acaso acho que não tem nada a ver com isso também. Ah, pronto. Mas eu acho que tem tudo a ver. E é assim, eu, eu acho que, que eu sei... Eu acho que o Alonso vai para a Aston Martin porque foi despreciado na, na não, Alpine. Não, não. Fui, eu, já, fui, eu já tinha a ideia fui. de sair da Alpine. Eu já tinha a ideia de sair da Alpine. Ah, e porquê é que tinha a ideia de sair da, da Alpine? Porque, porque, por as não, senhor. porque as coisas não foram como ele quis, naturalmente. Não, porque o trataram mal. E, e, e o que eu posso dizer, não, não, dizendo quem me disse, pois poderás confirmar com quem que tu quiseres, o que me foi dito 
foi que o Sr. Lawrence Stroll, assim que soube que lhe foram dizer que o Alonso estava livre, a primeira coisa que foi fazer foi, foi tutelar-lhe. E a coisa foi muito rápida. E não vem de trás, não vem de nenhum. Foi nesta semana que tudo aconteceu. Eu não, não sei por menores quem ligou a quem ou deixou Mas de ligar. Mas estou a dizer. Está bem. Mas eu continuo a dizer que Alonso sai da Alpine porque foi maltratado. E até lhe podiam pôr um, um cheque de metade do salário à frente que ele ia na mesma. Porque ele queria sair dali. É evidente e acho que o que se passou nos últimos dois meses uh, indicavam que isto seria um cenário altamente provável. Claro que Só sim. Só na Alpine é que não perceberam. Na Alpine não percebem muitas coisas, infelizmente, Mas, adiante, altura. Uh, a verdade é que Alonso vai então para a Aston Martin, para a próxima temporada. Uh, tem aquilo que já disseste, que é uma equipa em construção, que neste momento já está num processo de crescimento e não de reestruturação, porque a reestruturação foi feita ao longo dos últimos dois anos, o ano passado e este ano. Uh, o ano passado foi praticamente dramático, porque foi o ano em que limparam muitas das, das posições que tinham herdado da Force India. E, portanto, isso é sempre um processo complicado em qualquer empresa, porque estás a despedir pessoas e vêm pessoas novas para os lugares e há todos os problemas de, de herança, a herança pesada, que alguns gostam de falar, mas não a tiveram, mas há outros que têm mesmo e têm que resolver. Uh, e, portanto, a Alpine, neste momento, perde a sua estrela principal e maior, uh, uh, para uma Aston Martin que vem com uma pujança muito forte é que é giro porque a Alpine vemos no, no, na fórmula atual a Alpine é uma equipa que está em ascensão enquanto a Aston Martin parece que é uma equipa que está em queda e a verdade é que de partir de segunda-feira às 8 da manhã do, do Reino Unido e de Portugal a Aston Martin parece que é a última Coca-Cola no deserto na Fórmula 1 e a Alpine parece uma equipa de fundo da tabela que coitadinhos. Um, e eu acho, ao contrário de muita gente, e o João já assistiu algumas conversas sobre isto, eu acho que isto vai correr muito bem. Porque eu acho que o casamento entre Lawrence Stroll e Fernando Alonso é perfeito. O Lawrence Stroll é um tipo que está sempre presente e nunca aparece, ou quase nunca. Já diz muito. Não é? Pois é aquilo que tu dizes, é um homem de negócios. Portanto, quer é que isto funcione. Não está preocupado se aparece ele muitas vezes, ou se é ele a estrela principal, se é o ego dele que ganha o que é que seja. Ele quer é que isto resulte e funcione. E faz uma aposta nas melhores pessoas que pode encontrar no mercado, ou mesmo que não estejam no mercado, tenta ir buscar, as melhores pessoas para qualquer lugar e posição que tem que preencher. E paga o que tiver que pagar para as ter. Isto é uma fórmula de sucesso em todo o lado. Na Fórmula 1 não será diferente. Recebeu há pouco tempo... 650 milhões de, de, dos sauditas para investir uma grande parte desse dinheiro na equipa de Fórmula 1. A fábrica está quase a ficar pronta, o túnel de vento está quase a ficar pronto. Os senhores que vieram da Mercedes e da Red Bull já estão a trabalhar porque o senhor Lawrence Stroll chegou a acordo com as duas equipas para que eles pudessem começar a trabalhar o mais cedo possível. Quer dizer que já estão a preparar o carro de 2023. Ao contrário do carro de 2022, foi um carro que foi feito... Uh, dentro da medida do possível, entre a malta que saía e a malta que chegava e que podia fazer alguma coisa. E, portanto, o futuro é, é risonho para os lados da Aston Martin. Se vai ser no tempo de Alonso que vão ser competitivos e ganhar corridas, duvido. Uh, por muito que o Alonso possa ficar dois ou três anos na, na Aston Martin, já sabemos que na Fórmula 1 estas coisas demoram cinco, seis anos a, a acontecer. Uh, mas, se calhar, vamos ter uma Aston Martin a lutar para ser a melhor do segundo pelotão daqui a um ou dois anos. 
e, e quem sabe, ainda dentro do tempo do Alonso, poder lutar por pódios e conseguir uma vitória aqui ou lá. Um, em relação a isto ser uma despromoção do Alonso da Alpine para a Aston Martin, a minha posição, e depois passo-vos a palavra a vocês, eu acho que o Alonso está numa fase da carreira dele em que ele não olha para isso. Ele quer ir para onde se sente que é apreciado e que é querido e que vai ser valorizado e utilizado o melhor possível. Porque ele sabe que não tem muitos anos disponíveis pela frente. E, portanto, ele quer usar esses anos o melhor possível. Nem que vá para a última equipa do, da Fórmula 1. Ele quer estar num sítio em que se sente bem e que sabe que é apreciado, valorizado e que o deixam fazer o que sabe fazer melhor. Em vez de estar numa equipa como a Alpine, que anda em boicote permanente ao seu melhor piloto. E, portanto, o velho vai cá continuar mais dois a três anos, se tudo correr bem. Eu, como fã do Alonso, estou super contente que vou tê-lo mais dois a três anos, ao contrário do Mário que está triste porque a Vettel sai, eu estou contente que o Alonso entre. Não queria que entrasse à conta por custa da saída do Vettel, mas é, é assim que aconteceu e, e, e é a vida. Uh, agora, uma coisa que vou dizer eu não sei se o contrato foi negociado e celebrado nestes quatro dias que premiaram o anúncio de Vettel e o anúncio de, de Alonso mas a Aston Martin foi fenomenal porque ao anunciar na quarta-feira que Vettel está de saída ganha tempo para saber quem está disponível e interessado em vir e com isso ganha vantagem no mercado ou seja, é obrigado a ir ao mercado porque vai perder um piloto porque se reforma e numa questão de horas está a negociar com os melhores pilotos disponíveis e neste caso consegue o melhor piloto disponível que era o Fernando Alonso e a equipa que tem o Fernando Alonso nem sonha que isto está a acontecer ou então não acreditou que fosse possível posto isto, já posso começar já por ti porque já começaste a falar um bocado e portanto podes concluir o raciocínio é, 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 tudo o que estás a dizer é verdade e, sobretudo, há aqui uma questão muito, muito, muito interessante. Tu, quando queres estabelecer uma equipa com fundações boas, não podes ter maus, maus alicerces. Tens de ter bons alicerces. E o que o Lawrence Stroll fez nos últimos dois anos foi limpar tudo, como disseste, e erigir uma coisa nova sobre o que já estava, e, de repente, com o dinheiro que tu vais capitalizando, com promessas que fazes aqui, que fazes ali, de teres pelos que dão, que dão espetáculo, que podem ser rápidos e que podem mesmo ser chamarizos para muita coisa, o, La o Lawrence Stroll fez exatamente isso. E como disseste muito bem, assim que ele sabe que fica sem o Vettel, levantou os olhos, ele que não precisa de se mostrar que ele é muito grande, toda a gente o viu à distância, mas já está, como tu dizes muito bem, ele está sempre escondido, porque ele não quer ser a vedeta da equipa, a vedeta da equipa é quem lá está, é quem trata das coisas, mas ele levantou os olhos e olhou. E de certeza absoluta que alguém deve ter superado ao ouvido. Olha, o Vettel não vai lá ficar naquele lado. Se calhar é meu lá e bater-lhe à porta. E ele foi. Mas, ele faz aqui, anuncia que o, que o Alonso vai ser piloto dele e deixa a Alpine numa situação do género é pá, temos que fazer alguma coisa. E precipita aqui uma série de, série de eventos que depois dá a geneira. Mas isso depois é outra questão. Agora, a Aston de Martin é um caso muito interessante. Que é uma equipa que quer se quer, quer não, vá dar nas vistas rapidamente porque há, há recursos, há massa cinzenta e há vontade das coisas de andar para a frente e o Lawrence Stroll, onde se meteu até hoje, nunca teve, nunca andou para trás, nunca teve que abandonar 
Portanto, a partir daqui, sabe-se que aquilo vai, vai, vai correr bem. E nós sabemos todos, todos vocês sabem disso, com certeza, devem saber, que não falta é massa cinzenta que foi para dentro da equipa, nesta altura. E como disseste muito bem, há uns que já estão a trabalhar, outros ainda não se conseguiu pôr a trabalhar, mas vão trabalhar no final do ano. Não tem problema. E, portanto, pode até o Alonso não ganhar, voltar a ganhar corridas. Pode acontecer. Mas eu continuo a achar se ele ficar lá mais dois, três anos, ele que é um animal competitivo, esqueçam a idade, esqueçam o resto. Ele é um animal competitivo. Tem um talento que Deus lhe deu que é muito bom e é inteligente. E tudo isto, para além de depois de ser arrogante e essas coisas todas, mas isso, eu acho que os gênios têm todos esse, esse pequeno problema. E ele é um gênio. Quer se quer quer não. Não vale a pena dizer o contrário. É um gênio. Fez escolhas erradas no passado. E toda a gente vai nas redes sociais lembrar os erros do passado, essas coisas todas. É pá, é verdade. Tudo bem. Ele aqui fez a jogada mais simples, que é, até me pagam para eu ir lá, dar o meu corpinho, e nem me divertir, pá, estar entretido ali com o miúdo, a ajudar o miúdo, e ainda sou capaz de fazer aqui umas flores. Pá, para um piloto não há melhor do que isto. Não existe, não conheço. E, portanto, ele vai estar tranquilo, vai fazer muito boas corridas. Agora, ele só vai para lá porque o Lawrence Stroll precisa para o projeto que ele tem de um piloto como o Fernando Alonso como o Betel. E como disseste muito bem, quem sabe num dia não será o Lewis Hamilton a fechar a carreira ali. E deixem estar que não se tem nada de ter pilotos a fechar a carreira. Deixem o um nome e tragam importância para dentro da equipa. Tragam intercâmbio para dentro da equipa. Se isso acontecer, eles não têm, não têm problema nenhum com isso. Porque, eu volto a dizer, a Aston Martin não é um projeto, não é mais um projeto, é um projeto. Não só as corridas, como a marca, como várias coisas que vão acontecer. E não se espantem que a Aston Martin daqui a uns tempos não seja só o DBX e os, e os, 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 os Coupés. Não vai ser só isso. E, portanto, pá, ele, ele sabe o que é que está a fazer. E o Alonso, naturalmente, quando recebeu o teflema do Lawrence Stroll, sentiu claramente o que é que estava a acontecer e aceitou o desafio. Deixando a Alpine entalada. Claro que sim. Não tem problema nenhum. É que costuma ser que se fazem, cá se pagam. E o espanhol tem uma coisa que pode ser até muito simpático, mas não é bom de assoar. Pá, fazem essas brincadeiras, como é que aconteceu na Hungria. É pá, e como é evidente, o, o Zafnau já andava-lhe atravessado há muito tempo. Pá, portanto, o que não é, não é difícil, difícil. o Zafnau já fez muito sangue em muito lado. Não foi por acaso que o Lance Troll disse, é para amigo, vá via porque não estás aqui a fazer nada. Pá, não é por acaso. Portanto, é pá, não... Espera que na, na, na Alpine alguém tenha dois dedos de testa e comece a pensar que aquilo não pode ser, não é a República das Bananas e que aquele senhor tem que ir para a ponta freguesia, porque aquilo, aquilo nunca, mais, nunca, mais vai, nunca mais vai andar e mais do que isso. Com as decisões que estão a ser tomadas, como disse aí, não, voltando atrás ao Grande Prémio, aquilo que o Ocon faz, só o faz porque alguém lhe o permitiu fazer, não há aqui dúvidas nenhuma sobre isso, é uma péssima gestão dos pilotos e, sobretudo, é uma péssima gestão de um ativo porque o Alonso ali é um ativo. Qualquer equipa onde vá, como o Vettel era, como o Lewis Hamilton será, como o Ex Verstappen será, como outros pilotos serão, são sempre ativos. Porque são capitalizadores, são catalisadores. Enquanto tu tiveres estas pessoas a trabalhar contigo, tu estás mais garantido. Epá, agora, se achas que não, se achas que ele te fazia sombra, epá, as coisas começam a correr mal. E, e na Alpine correu mal. E assim, eu só espero, e eu só espero, que isto da Alpine não termine de forma mais trágica. Vamos ver, espero que não. Já, já lá vamos. Alpine será o capítulo final deste episódio. 
Uh, vou só ler aqui algumas, uh, alguns comentários que no Fórum TSF e depois já vamos às opiniões do João e do Vasco e do Mário. Uh, o Miguel Novo dos Festais 90, a volta que a Alpine deu no ano, do céu ao inferno. Já se notava que algo não estava bem dentro da equipa, nunca pensei que fosse tão rápido e tão amador. O Hugo Ângelo, por mais que queira o maior dos sucessos do rei na Aston Martin, honestamente tem dificuldade em estar seguro que foi a melhor opção para a carreira dele e para o espetáculo automóvel. Apesar da besta de Ocon e da óbvia incompetência e sabotagem da equipa, a Alpine estava incomparavelmente superior à Aston Martin. Se tivesse optado por superar o complexo McLaren, se compreenderia melhor. O Carlos Tradinha lembra que vai haver lugares vagos na equipa Alpine para a direção desportiva. O Carlos Tradinha com uma azia de monumental desde segunda-feira de manhã. Portanto, já vão perceber melhor nos outros, no resto dos comentários dele que, que eu vou ler a seguir. O Zé Correia diz que não sei se já lá vão ou não, mas acham que este contrato foi negociado em quatro dias ou já andava a ser cozinhado há mais tempo. Eu não sei se foi negociado em quatro dias ou não, mas é... Uh, as primeiras conversas entre Alonso e Lawrence Stroll começaram quando Alonso ainda estava fora da Fórmula 1. Uh, depois uh, aconteceu a ida dele para a Renault. O ano passado, por esta altura, houve notícias de um almoço entre Briatore e Lawrence Stroll, na Córcega, salvo erro. Uh, eles são amigos pessoais, uh, dão-se muito bem e almoçaram, não sabem qual foi o assunto, mas provavelmente já nessa altura se terá falado de Alonso, ou pelo menos o Briatório, como gosta de fazer, terá posto o nome na mesa de alguma maneira. O José Reis concorda comigo, se é mesmo verdade que o Alonso ficou propositadamente à espera que passasse dia 31 para anunciar a saída da Alpina, Alonso é promovido a Deus dos Deuses. Falamos disto a seguir e já não vai ser rei, vai ser imperador. A Guida Dias, o Alonso já devia ter uma lista de prós e contras para se manter na Alpina e o lado dos contras já devia ser enorme. Ganha Aston Martin com um piloto experiente que pode ajudar muito à equipa. Começa aqui a azia do, do Estradinha. Alonso vai esbardalhar tudo na Aston Martin e vai correr tudo mal. Pronto, está feito. Deixamos só pegar nos outros do, do Estradinha e ficam já todos feitos. Alonso foi egoísta. E Alonso desde 2007 não terminou, não terminou nenhum projeto. Porquê? Porquê é que acham que vai acontecer agora? Uh, vamos começar pelo esbardalhar tudo na Aston Martin. Duvido. De... Não tem, não tem vantagem nenhuma nisso, a não ser que lhe façam alguma, não se vai meter. Uh, Alonso é egoísta. Epá, isto não é a Santa Casa da Misericórdia. Eles não andam ali todos para ser caridosos uns com os outros. Ele trata da vida deles, todos tratam da vida deles. É normal que haja choques. Como há, houve choques noutras alturas com outros pilotos, quando mudaram de equipas e tudo mais. A única questão que eu acho que é aqui no mínimo deselegante, mas que eu, eu posso perceber porque é que aconteceu, foi a história de no domingo à noite ter dito que não tinha assinado por ninguém e que estava tudo, tudo bem encaminhado com a Alpine. Portanto, nem lhes comunicou que iria sair e eles tiveram de descobrir pelo, pela comunicação social. E Alonso, desde 2007, não terminou nenhum projeto. Porque é que acham que vai acontecer agora? Uh, eu não sei se terminou ou não terminou nenhum projeto a verdade é que de 2007 para cá teve dois anos na Renault que já se sabia e, e era intencional era um ponto de passagem para a Ferrari que já estava negociado e foi obrigatório que encaixou o Alonso de volta na, na Renault depois esteve na Ferrari e sai quando o Marquinhos toma conta da equipa e mete uma besta quadrada tipo o Otmar é o Matiatis dos, dos pobres como eu lhe chamo Uh, mas o senhor Marco Matiati é outra besta que chegou à Fórmula 1, a única missão que tinha era garantir que Alonso continuava na equipa e a única coisa que ele conseguiu fazer foi com que Alonso saísse da Ferrari. 
mas teve a arte e o engenho de conseguir buscar o Vettel antes do Alonso anunciar que é a vida dele. E, portanto, roubou-lhe o vento das velas nessa altura, e depois o Alonso adiou ao máximo o anúncio da McLaren, apesar de já estar decidido antes do Vettel ser apresentado. Uh, pá, as coisas não correm sempre bem, o Alonso não é uma pessoa fácil de trabalhar e é uma pessoa reativa, e é por isso que eu gosto dele, eu também não me ficava, uh, e há muitas coisas em que eu se calhar até fazia pior do que ele, uh, e portanto, opá, cá se fazem, cá se pagam, como disse o Zé, uh, não tenho pena de nenhuma, nenhuma das equipas, mas uh, há uma coisa que eu já disse isto muitas vezes no podcast, o Alonso é um tipo que chateia time principals, porque lhes rouba todo o protagonismo. E a maior parte dos time principal está lá para se pavonear e achar que sabe muito. E não percebem que saber muito da poda é deixar aqueles que são bons fazerem aquilo que sabem fazer e em que são bons. Não é querer condicionar as pessoas naquilo que são as suas funções aquilo que o, o egocêntrico lá do sítio acha que deve ser. Aliás, isso é a ruína da maior parte das empresas. É o tipo que é chefe e acha que sabe mais do que os gajos que são especialistas naquilo que estão a fazer. Portanto, pá, normal haver choques. Francisco Cunha, os rumores do suposto sistema de aceleração ativo da Ferrari têm algum pingo de verdade? Eu tinha isto aqui guardado desde o início e até me esqueci, Francisco. Eu não ouvi falar de nada disto, mas pode ser algo que podemos investigar para o próximo episódio, se eu descobrir, entretanto, algum tempo. SR, o Stroll parece ser um microgestor, não sei se o Alonso vai gostar disso. Eu, por acaso, acho que o Stroll não é microgestor. Agora, é o que eu É um tipo que está sempre presente e raramente aparece. E... Portanto, ele está atento, ele sabe o que está a acontecer, sabe o que está a ser feito, ele se intervém porque acha que tem que intervir porque as coisas não estão a correr bem. E o senhor Otmar Safnauer que eu digo. Um, o Luís Figueiredo, de ironia, o Otmar sai da Aston Martin e vai para a Alpine, o Alonso sai da Alpine e vai para a Aston Martin. O Lawrence é que estava certo. Isto tem, é parte de, de, da equação, mas não deixa de ter a sua piada, que a grande aposta da Alpine para este ano foi buscar o Otmar Safnauer. Uh, e a grande aposta de Lawrence Stroll foi ir buscar o Fernando Alonso um, Hugo Ângelo qual a previsão realista da inauguração da fábrica da Aston Martin? Eu pelo que li eu julgo que é no próximo ano que abre não, tô, não estou certo se há uma é data concreta, mas é 2023 e foi adiado um ano por causa da pandemia, porque era, estava previsto já estar em, em funcionamento este ano o Alexandre isto é sério, o Alonso não vai para a reforma, não estava acabado pois pelos vistos Enganaram-se. Carlos Sardinha, no início deste contrato com a Renault era tudo de rosas. E, parafraseando ao Tomás Safnauer, porque tem a sua piada, os que lá estavam quando o Alonso chegou já não estão. Mas já falamos disso no, a seguir. O Ângelo Alonso precisa do melhor carro possível. Isso são todos, não é só o Alonso. Mas se os melhores carros possíveis, neste momento há dois, talvez três, e já estão entregues. Já tinha visto o Sardinha, o Golângelo, a McLaren, no lugar do Ricardo, era o melhor caminho para o rei, mas era preciso que a McLaren quisesse, e o Seidel não é fã do Alonso, e não o quer de volta. José Correia, Laura Strola, dar uma lição de gestão e liderança à Ferrari e Alpine, é para decidir, está decidido e bem decidido. Isto normalmente o melhor na vida é sempre não hesitar, depois logo se vê. Mas hesitar dá, abre sempre complicações e cria problemas, e depois se, se instalam as dúvidas, então aí é, é, nunca mais se, se resolve nada. Diogo Campos, a Aston Martin vai ter a melhor fábrica de todas as equipas, com a melhor tecnologia, vai atingir a marca de, dos mil funcionários ou mais, como as grandes equipas, tem todos os meios para ir lá para cima. Luís Figueiredo, o El Plan foi por El Cano. Foi para Alpine, para o Alonso, continua, vamos ver o que é que dá. 
O Vitor Geral animal competitivo e em grande forma física, zero queixas do proposing, correndo bem, ainda faz mais duas, três temporadas. Foi o que o Alpino não percebeu. Ricardo Freud, o Stroll Senior é um gestor top de negócios, não leva empresas à falência e não se mete onde não ganha. Foi buscar o Alonso porque foi inteligente. E o Pedro Lagareiro, Alonso na Aston Martin é um golpe de marketing acima de tudo. Posto isto, João Amaral, o que é que parece a chegada do Alonso à Aston Martin? Tentando não me alongar demais. Surpreendeu-me também, não estava à espera, de ser franco. Estava a ver a coisa ali mal parada com a Alpine. Aliás, eu acho que desde o início do ano se percebia ali algum mal-estar entre o Alonso e a Alpine. Concordo contigo, ele foi maltratado pela equipa e ele saberia disso antes de nós, o que é normal. Uh, diria eu, porque ele não estava na Alpine apenas desde o início do ano passado, ele já estava com a Alpine desde o final de 2019, ainda lá estava o Ricardo e ele já tinha uma estação de 2020. ligação... 2020, desculpa. Já tinha uma estação de ligação à, à equipa de corrida e dava conselhos ao Ocon, portanto... E era Renault. era Renault. E era Renault, sim. E deve ter sentido particularmente infeliz, quer com o facto de ter ajudado o Ocon em inúmeras vezes, não ter tido ajuda de volta, e pelo facto das pessoas que o levaram para a equipa, Renault Alpine, já lá não estarem, porque houve uma tentativa de, de limpeza, enfim, de limpeza daquela estrutura que já lá estava. Acho que ele se sentiu maltratado. E acho que, e sempre achei, eu há bocadinho dizia que ele deve ser um tipo arrogante, mas arrogantes são os campeões todos, portanto, ele deve ser um tipo, desse ponto de vista, muito arrogante, que acompanha a inteligência dele, porque, como se vê, tem muita informação na cabeça e consegue gerir muita informação ao mesmo tempo, como se vê para este processo todo, e não entre com isto no ponto seguinte. Limito-me apenas à parte da Aston Martin e da decisão dele. Do ponto de vista meramente objetivo, eu acho que a decisão da Aston Martin faz todo o sentido, como, como, como o Zé disse, quer dizer, Aston Martin... Não só é a equipa mais falada desde segunda-feira até hoje, diria eu, em termos de dimensões nas redes sociais. A Alpine deve ter rivalizado, mas não pelas melhores razões. Como a Aston Martin sai disto tudo como uma, como uma equipa com, com capacidade de contratação de grandes nomes. Certo, o Alonso tem 41 anos, não é propriamente uh, o Oscar Piastri em termos de promessa, mas é um nome que garante patrocínios, que garante menções, que garante tempo televisivo. E que garante, obviamente, aquilo que eles querem, que é a experiência e a capacidade de influenciar quer o desenvolvimento do carro, quer do piloto que está no outro carro. Portanto, do ponto de vista da Aston Martin, a decisão é inteligente. Substituem um piloto que lhes garantia isso, do ponto de vista mediático, talvez um bocadinho menos do ponto de vista desportivo, porque já estava numa fase de motivação diferente da carreira, por outro piloto que lhes garante a mesma repercussão mediática, com, porventura, mais retorno desportivo ainda. Do ponto de vista do Alonso, faz todo o sentido, se sentia maltratado. Se cria, claramente, como se diz, um contrato de mais dois anos, pelo menos, coisa que a Alpine parecia relutante em dar consegue isso com mais dinheiro, porque eu admito, como tu dizes, que o dinheiro não fosse o mais importante, mas ajuda, não é? O ego também vive disso, ou seja, o cheque no fim do mês Sim, também isso, determina... Isso, 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 por exemplo, isso a mim é um indicador, claro, que, por exemplo, desculpe interromper, que o Lawrence Stroll, a partir do momento em que decide que vai pelo Alonso, decide, ok, mas vamos motivar o gajo, vamos lhe dar as melhores condições possíveis e imaginárias, Isso. que é para ele não vir para aqui a pensar que está a fazer um frete porque não tem mais para onde ir, mas porque, de facto, queremos que ele esteja cá e que seja é o melhor possível que cá está. É isso mesmo, mais uma vez, é uma decisão inteligente do ponto, de vista, do ponto de vista negocial, quer dizer, do ponto de vista da preparação do futuro da equipa. Do ponto de vista do Alonso, para além de tudo mais, quer dizer, vamos lá ser honestos, a Alpine está melhor. Mas era expectável que a Alpine nos próximos dois anos lhe dê um carro capaz de lutar de igual para igual com a Red Bull e com a Mercedes e com a Ferrari? Eu, pessoalmente, acho que não. Na Aston Martin pode estar um degrau atrás neste momento, mas a perspectiva de ganhar o campeonato do mundo é exatamente a mesma. Portanto, troca um ambiente mais tóxico, pouco importa se foi ele que fez um ambiente tóxico ou não. Acho que não. Acho que ele não é tão tóxico como, como, 
a comunicação social, sobretudo inglesa, desde 2007, gosta de dizer. Todas as pessoas que trabalharam com o Alonso desde então, dizem do Alonso que é um tipo difícil, porque exigente, mas não é um tipo de quem não fiquem amigos. De uma pessoa que seja absolutamente... Quer dizer, o Filipe Massa, que é que tem mais, mais razão de queixa tem dele, desde agosto de 2010, reputa o Alonso como um dos melhores pilotos do mundo com quem, com quem correu, e correu ao lado do Schumacher, certo? Portanto, não, inclusive, quando lhe perguntaram diretamente se ele achava pior Schumacher ou Alonso, ele disse que era Alonso, o pior companheiro de equipe, portanto, que era mais difícil de bater. Portanto, essa parte da toxicidade, voltando um bocadinho ao que o Vasco dizia nas suas irritações, tem muito a ver com a imprensa britânica e com 2007 e com o facto de ele ter feito frente ao Lewis Hamilton uh, na altura em que fez. E ao Ron E ao Ron portanto... Enfim, essa parte da toxicidade, admitindo que há uma parte que é verdade, porque deve ser um tipo com um feitiço difícil, não é um tipo que impeça as equipas de ganharem corridas, pelo contrário, leva para o carro mais, mais velocidade e mais rapidez, e mais motivação para quem trabalha com ele, necessariamente. Portanto, tudo isto faz sentido para eles. Os contornos depois, e aqui é que se torna difícil dissociar estes dois temas, os contornos como a coisa se passa entre segunda-feira, dia uh, 1 de agosto, digo bem, não é? Segunda-feira foi dia 1. Sim. E hoje é que são de uma riqueza de novela mexicana, mas, por outro lado, de um jogo de xadrez, parece que estamos a ver o House of Cards, não é? Se ele fez tudo aquilo sozinho, com o Marco Weber, com, seja com quem for, com o Briatória, como tu quiseres, se ele fez tudo isso, é bom, tipo, de facto, tem um, um nível de informação naquela cabeça, que, mais uma vez, e voltando à conversa do Vidal, lhe permitirá ser muito mais do que o piloto de Fórmula 1 quando acabar a carreira. Porque, de facto, consegue gerir as coisas... Eu não sei se vocês sabem, mas o sonho do gajo era ser matemático, se não fosse piloto. Pronto, e, e, e isso vê-se um bocadinho nestas jogadas, não é? No jogo das datas, da forma como as coisas são anunciadas, é, como defendeu o seu, o seu futuro. Vi aqui um comentário do, do, do Carlos Estradinha que dizia foi egoísta. É pá, sim, foi claramente na história da Fórmula 1 é o primeiro piloto de Fórmula 1 a ser egoísta, de facto. Uma novidade. São todos digamos, egoístas. Tem é que ser egoístas. É Se não são egoístas, é. não vão longe. Sim, é, é pronto, é eu não fiz o sinal da ironia, mas... Mas é verdade. Um dos piloto de Fórmula 1, mesmo o Pierre-Henri Raffanel, não está aqui o meu amigo Pedro Nascimento está de férias, mas, mas gosta muito de falar do Pedro Nascimento. Era isso egoísta e para lá chegar tinha que ser egoísta. Agora, campeões, pilotos vencedores, pilotos campeões do mundo serem egoístas, por amor de Deus do céu, o oxigênio que eles respiram com certeza que são egoístas. O Niki Lauda, quando saiu da Ferrari no final de 77, abandonada a equipa a uma corrida do fim, foi profundamente egoísta. Deu uma entrevista a dizer, vamos ver no futuro quem ganha mais, se é o Lauda ou se é a Ferrari. Portanto, quer dizer, este era o nível do ego daquele homem. Bem, e o Alonso não há de ser diferente desse ponto de vista. Não acho que ele tenha ilusões de que vai ganhar o campeonato do mundo. Acha que tem a perspectiva de ser mais importante naquele lago da Aston Martin e conseguir desenvolver o carro e a equipa e com isso ganhar alguma coisa, nem que seja satisfação pessoal, do que tinha numa Alpine que claramente o traiu de facto quer do ponto de vista do projeto, falemos das coisas com objetividade, quer do ponto de vista do tratamento pessoal e do ego na forma como fizeram. Eu há um pormenor que me escapa em relação a tudo isto é que o Alonso é só o piloto mais importante da história da Renault na Fórmula 1. Não há outro. Sim, uh, mas a história não da Renault outro. na Fórmula 1, enfim, eu sei que esse é o ponto seguinte, mas a história da Renault na Fórmula 1 e a forma como trata os seus pilotos mais importantes também é um compêndio, é uma, é uma enciclopédia que dá para fazer episódios inteiros disto. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que uma equipa de Fórmula 1, mais a mais oficial, depois trata das coisas com esta... Oh, João, João, porque a Renault teve vários episódios da Fórmula 1, sempre com pessoas diferentes e sempre a alturas diferentes. Ah, sim. E se repararem, a Renault só funcionou quando era fornecedora de motores. Sim, certo. Pá, porquê? Há uma coisa, há aqui há que explicar. Há razões. Há várias. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Mas é mais daqui a bocado. 
Sim, sim. Guarda, guarda, porque ainda, ainda temos que e acabar o jogo pronto, e ouvir o... Para o ano eu vou-me calar. Para o ano, terceirei um bocadinho mais de verde, sim. Uh, gosto dele, acho que, acho que ele faz falta à Fórmula 1, independentemente de ter mal feito. Hoje havia um tweet qualquer que dizia que ele tinha uma... Era um tweet inglês que dizia que ele tinha assim, uma qualidade de Bond villain. Ah, está no sentido certo para isso, está. Stan Martin tem uma ligação umbilical ao, ao James, James Bond. Bond. E se ele tem uma qualidade de vilão, há uma parte de vilões, quer dizer, eu adoro Darth Vader, não é? E deve ter sido o pior tipo da galáxia, da história das galáxias todas. Portanto, sim, é bom. Ele que fica na Fórmula 1 e que, bem, que tenha sucesso, porque isso também é bom para a Fórmula 1. Bem, Mário, o que é que parece o sucessor de Sebastian Vettel na, na Aston Martin? Em primeiro lugar, acho que, acho que o Lawrence Stroll foi, foi astuto e dando seguimento àquilo que, que, que a política que ele, que ele, que ele tinha para, para o projeto da Aston Martin, uh, sabendo que, que, que o Vettel não ia continuar, deitou mão àquela que, 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 na minha opinião, seria a melhor e talvez a única opção que ele tinha para dar seguimento, porque tendo um piloto querendo um piloto experiente, preferencialmente um campeão do mundo, um ex-campeão do mundo, o caminho, o caminho teria, teria que ser esse. E o Lawrence Stroll foi, foi, foi astuto, foi inteligente e contratou o piloto que mais, que mais se adequava, ou que mais se adequou àquele que é o que é o projeto da, da Aston Martin e dando seguimento àquilo que o, que o Vettel tinha, tinha vindo a fazer, que é, que é trazer o know-how um, e trazer muita coisa de, de outras equipas. Em relação ao, à, à crise entre o Fernando Alonso e a Alpine, é assim, o Fernando Alonso é incomparavelmente um piloto muito, muito melhor do que o Ocon, e até arrisco-me a dizer muito melhor do que o Ocon alguma vez uh, irá ser e atenção que eu acho o Ocon um excelente piloto mas o Alonso, ao Alonso não lhe estava também a agradar o facto de, do Ocon uh, estar a ter os resultados que tem e o, em 2021 penso que ficaram separados por, por meio dos oito pontos não tenho a certeza, acho que com vantagem para o Alonso mas quem ganhou uma corrida foi o Ocon e este ano o mau início de campeonato do, do Alonso, independentemente de quem, é que, de quem é que errou o facto de se começar a falar no piastre e em algumas dúvidas que foram lançadas na altura que se falou numa potencial entrada do piastre ficando como companheiro de equipa do Ocon e acredito que, que o Alonso vai acabar a temporada com mais pontos do que, do que o Esteban Ocon, mas a verdade é que neste momento estão, estão alguns atrás. Um, tudo isso precipitou aquilo que, que aconteceu este fim de semana. Portanto, o, o Alonso, com, com este último conflito com, com o Ocon, acabou por acelerar o processo de saída para, para Aston Martin, que seria foi a opção mais lógica e acho que dando seguimento àquilo que será o crescimento da equipa e acredito que irá crescer uh, não sei se na próxima, na próxima temporada irá lutar por vitórias mas acho que vai estar, vai estar um patamar acima uh, vamos ver vamos ver o que é que 
o que é que, que Alston Martin poderá fazer com, com uma estrutura que é realmente e que se está, está realmente a fortalecer cada vez mais, com um, um piloto que dispensa, dispensa apresentações, que vem trazer muito à equipa e acredito que, que estará melhor na, na próxima época. Acho que foi, acho que foi uma, uma, uma boa escolha e vamos esperar por 2023 por ver o Alonso de Verde e por ver também eh, como é que vai ficar a Alpine depois da saída de, de um piloto que obviamente trazia, trazia à equipa um, um estatuto que, que só o valorizava, obviamente. Vasco, antes de ir a ti, vamos só aqui passar outra vez pelo Fórum TCF, porque são muitas mensagens em chegar e assim despachamos e, e te podes comentar algumas também. O Vitor Geraldo a dizer que, a ser verdade, o tema da cláusula do 1 de Agosto é de gênio. O Carreira diz que sei que é um pouco off-topic, mas qual foi a razão ou razões que levaram ao Cyril a sair da Renault? Basicamente, entrou o Luca de Mel para CEO do grupo Renault. Uh, invocou que o Cyril já tinha tido os seus 5 anos à frente da equipa e que não tinham sido atingidos os resultados esperados. E correu com ele e meteu lá um amigo. Pronto. E, e onde estamos? E agora não estou a pagar a fatura. Carlos Estradinha, mas afinal o que é que estava a correr mal na Alpine? Pá, Estradinha, vai haver as notícias da Alpine entre o final da temporada passada e meados de janeiro deste ano. E depois falamos. Não tens, não tens de procurar mais do que isso. Pedro Lagareiro. E a gestão da equipa entre o Alonso e o Stroll? Temos lá o grande Nuno Pinto, que vai ter o privilégio de poder estar ao pé do rei a trabalhar com o rei nos próximos dois anos. E eu acho que vai ser muito divertido para ele e muito interessante. Uh, e, e acho que vai haver uma dinâmica que se vai criar ali entre os dois em que acho que não vai haver grandes dúvidas que o Alonso no imediato vai ser o, o piloto principal e a ideia é que o lance vá crescendo e que possam fazer uma transição à medida que o Alonso se aproximar do fim do contrato para sair uh, portanto esse deve ser o plano vamos ver se é isso que se cumpre ou não uh, mas eu não vejo grandes problemas, até porque a personalidade dos dois, o lance não é propriamente o tipo mais conflituoso que anda ali, não é? Apesar de os ingleses andarem a vender a teoria de que ele é que é o pior companheiro de equipa que há, porque quem lá passa ou se retira ou, ou vai-se embora. E ele fica. Um, mas o lance é um miúdo com talento que está a evoluir, que acho que quando tiver um carro competente nas mãos vai conseguir resultados interessantes. Uh, pá, eu não sei, mas o lance tem 23 anos, salvo erro. Portanto, não estamos a falar de um veterano, estamos a falar de um miúdo que já está há algum tempo na Fórmula 1, vai na sexta temporada, salvo erro, e que vai ter a oportunidade depois de trabalhar com Sebastian Vettel, de trabalhar com Fernando Alonso ao lado. E, portanto, não sei, se fosse miúdo na Fórmula 1, não podia pedir muito mais. Não estou a antever grandes problemas nesse sentido, não sei se algum de vocês acha o contrário, mas já lá vamos. F. Martins, Alpine estará mesmo em maus lençóis, acabaram-se os nomes estudantes de pilotos, pelo que o que salvará a equipa agora. Alpine tornar-se numa Williams dos últimos anos. Falaremos a seguir sobre esse tema, F. Martins. O F. Martins perguntou ao Estradinho, o Alonso não terminou o projeto do Eco a Toyota e foi campeão do mundo. Deu Campos, Alain Permain, um dos únicos que deu valor a Alonso, é verdade, e pelo que tenho lido nos últimos dois dias na, na fábrica da Alpine, há um clima de consternação e choque com o que se está a passar, e não querem acreditar que perderam o Alonso e que estão na iminência de perder Piastri também. E vai ser terrível para a motivação dessas pessoas uh, os próximos tempos, porque não vai ser fácil digerir isto. 
não querendo entrar no tema Alpine, eu gostava de saber quem foi a mente brilhante que achava que de sair Alonso e entrar Piastri iria dar ao mesmo, em termos de impacto, motivação e tudo mais. Mas pronto, é onde estão. Francisco Arruda, o Alonso vai ter um cargo de empresa melhor, isso é verdade. Carlos Sardinha, que não se confunda que eu acho o Alonso um monstro piloto. Eu só não gosto das confusões que ele arranja à sua volta por onde passa. Pá, Sardinha, se eu te disser que a maior parte dos pilotos por onde passa cria confusão e não se sabe. E depois há uns que se fala, e depois há uns que se fala a torta e a direito porque convém. Pronto, é isto. Uh, olha, olha vai, vai ver o que é que se passou na Mercedes em 2015 e 2016 ao ponto do Lauda ter que encostar o Luís à parede e fazer-lhe um ultimato. Mas pronto, o Alonso é que é o filho da política cá do sítio. Um, o F. Martins, o Alonso perdeu faculdades com o passado dos anos. Parece um miúdo cheio de sangue na guerra, é um rei ser puro. Uh, ainda hoje dizia alguém que havia um exercício que era agir para fazer, que está a trabalho, mas agir para fazer, que é calculem a diferença média, vão ver os tempos da Red Bull e os tempos da Alpine ao longo da temporada, nos vários circuitos, e façam, calculem a diferença média entre o Red Bull e o Alpine. E depois vão aos tempos do Alonso e retirem essa diferença média. E vejam a distância que o Alonso está do Max Verstappen, por exemplo. E percebem quão competitivo é o Alonso ou deixa de ser. Uh, isto não é 100% fiável, mas dá-vos um indicador de, que, de quão competitivo ainda é Fernando Alonso neste momento na Fórmula 1. SR. Ninguém me convence que ele não orquestrou isto com o Weber e potencialmente o vereador. Vamos guardar isto para o tema seguinte, que aí é que faz sentido. Francisca Ruda, na Fórmula 1, um gajo não pode ser bonzinho, se não é comido vivo. O único gajo que ainda foi bonzinho e não foi comido vivo. Quem é que foi? Diz lá, João Amaral. Foi bonzinho e não foi comido vivo. Sabe que eu, eu tenho. Não devia responder a essa pergunta porque eu acho que nenhum deles é bonzinho, mesmo os que parecem bonzinhos. Mesmo pois, os gente batentes da vida não, não são bonzinhos, quer dizer, tramaram o barriquelo, certo? Os bonzinhos perderam. Dos bonzinhos não nos lembramos porque eles não chegaram lá sequer. Os bonzinhos ficaram pelo caminho. Para chegar lá. Enfim, eu, eu no sítio onde trabalho também tenho essa teoria. Para chegar ali, não é a mesma coisa que desporto, mas para chegar ali, por muito que nós possamos achar que é, são maus, há gente muito pior para trás. E nos outros, o automóvel é a mesma coisa. Isto é survival of the fittest, não é? É exatamente isso. Luís Figueiredo, Alonso é obstinado, vais primeiro o Aston Martin até a última gota e creio que o well plano será colocar a marca no meio do pelotão em troca com a Alpine. Pois eu acho que o primeiro objetivo, ou o principal objetivo nos próximos tempos, vai ser bater a Alpine em pista, depois logo se vê. Conhecendo José Correia, conhecendo o Alonso, acredito que já está a pensar no futuro, já está a pensar em enfraquecer aquele que no futuro será um concorrente direto. Não diria isso, eu acho que o Alonso, acima de tudo, é um profissional e, portanto, e respondendo também ao Pedro Botelho, que diz como vão ser as restantes 10 corridas naquela box da Alpine e Fernando Alonso, eu acho que o Fernando Alonso vai chegar à SPA, vai se apresentar ao serviço, vai atuar como se nada tivesse acontecido e vai estar concentrado a fazer o seu trabalho e conseguir o melhor resultado possível, até porque o gajo, quando senta num carro, quer é ganhar e competir e portanto se tiver em disputa um ponto ele vai por ele uh, pá, fora do, do carro vai estar com o grupinho dele que costuma acompanhá-lo e não se vai mostrar com muita gente e provavelmente com aqueles uh, que são os seus engenheiros e mecânicos vai manter uma boa relação até ao fim dentro do possível com a chefia da equipa não vai haver relação sequer agora acho também do lado da Alpine vai haver um pingo de consciência de o melhor para, para a equipa e para a marca é que até o final do ano as coisas corram o mais normal possível e que não haja mais percalços não é? o pior que pode acontecer é alguns e o Ocon andarem-se a colocar fora de pista 
nas corridas que faltam. E, e há um objetivo que é ficar à frente da McLaren e, portanto, tem que arrepiar essa, a caminho. Essa era uma pergunta que eu vos ia fazer, por acaso, que tinha fazer. Não achas mesmo que até ao fim do ano a Alpine não vai retaliar de maneira nenhuma? Eu, eu acho que, o Salviano, tu estás com um otimismo tremendo. Quer dizer, não, não estou. Isto, quando, quando ele anunciou que quando foi anunciado o Vettel na Ferrari, as corridas seguintes, não, mas eu não, eu não a minha questão, a minha normal, questão é Ferrari normal, a Ferrari é duvidar da postura do Alonso, não é duvidar da postura do Alonso, até porque isto não é o primeiro, a primeira vez que ele sai de uma equipa. Não é? um, eu acho é que vai acontecer aqui uma coisa terrível que é a Alpine continuar a dar tiros nos pés e sabotar ela própria. Um, sim, mas, mas isso vai ser o Alonso a fazer o que fez na Hungria que é sim, chegar e dizer pá, não batemos porque eu não quis fecha o que vocês quiseram, seja o que Deus quiser uh, agora, sem o que dúvida. eu acho que vamos ver é, por exemplo eles estão numa situação gira, porque podiam até pensar que o gajo não voltava mais a sentar o, o rabo no carro uh, não é porque a coisa está um bocadinho estramada, mas não tem, não tem piloto para lá meter, porque o piloto podia meter também está em conflito com eles. Eles têm que dar uh, FP1 a pilotos jovens. De certeza que vão ser os dois, as duas sessões no carro do Alonso. Chegam peças novas para o carro, vão para o carro do Alcon e o Alonso nem a cheira, porque não vai ter mais desenvolvimento este ano, porque não pode vê-los, é? nem pode conhecê-los. Vão deixar de discutir tudo o que seja planos do carro do próximo ano com ele. Vai deixar de estar nos debriefs. Sim, mas isso é normal. Coisas... É normal. Uh, não, mas isso vai ter um impacto depois no, nas corridas também, né? porque ele não, não vai ter o equipamento mais uh, performante nas mãos. Bah, isso nunca o impediu de bater o colega de equipa e ficar à frente na mesma. Não, mas a, a minha pergunta é um bocadinho encontro do que o Estranho está a perguntar. Será que a Alpine não vai retaliar e não vai deixá-lo de fora com uma questão com o wording do contrato? Em 84, quando um determinado piloto brasileiro estreante chamado Ayrton de Senna da Silva decidiu assinar com o Lotus e não dizer nada a Tolman, a Tolman despendeu duas corridas, não me recordo. Com certeza, desde que lhe paguem os milhões ao mês, não, a certo. Que ele ganha. Mas essa é outra questão, pagaram-lhe, mas não houve é em Itália. Carro? Pois não sei, não, não vão fazer chefe. isso. Não? Não vão fazer isso. Não, mas não, isso não, era o fim da se eles, se eles já deram o tiro no pé ou perderam o contrato dele, dão outro Sim. tiro no pé que ficassem o piastre. Se agora chegam ali, ah, vamos despender o Alonso, toda a gente diz assim, então, mas você está tudo maluco? Vocês essa só fazem pergunta, a genera, José, é mais, mais essa, essa pergunta já fizemos todos, vamos fazer no ponto a seguir. O que vai acontecer? Isso era mais ou menos como chegarmos à Hungria e estarmos a discutir a tática de pneus da Ferrari. Ninguém vai Sim. usar os, os duros, não, pumba. Mas eles não vão foi. fazer isso. Mais, o Alonso, na Hungria, disse, é pá, não batemos que eu não quis. A partir é, de agora é, ele é que me é. bateu. É verdade. E é assim, e o Alonso, de braço, é muito melhor que o outro. Estamos de acordo. O que é que vai acontecer? O outro, ele vai andar a chatear o outro, o outro vai-se passar dos carretos, Vai fazer as neiras e depois ele encosta-se. É pá, bateste. Ah, mas foi ele, não foi eu. Não queria, eu até nem queria. Convir, eu não queria, até te importei bem. E vai ser assim, ele vai gozar com eles até ao final do ano. E, pá, e o outro rapaz, está no muro das boxes, vai ter que engolir renis com quem come caramelos. É pá, não vai fazer nada. Porque quando ele diz, quando ele diz que o Alonso é um piloto mediano, está a, está a acabar a sepultura dele. Está a acabar a sepultura dele. Ele devia estar calado. Esperar que a coisa se desenvolvesse. Não queria que ele estivesse lá. Só tinha que dizer assim, Alonso, olha, obrigadinho, gostámos muito. Dia 1 de agosto, é acaba o teu contrato. Pai, depois do final, vais à tua vida. Pronto. Não, deram uma de despertos. Epá. Mas já vamos, já, já vamos entrar no, no campo de Alpino, só acabar aqui este tema. Ainda falta ouvir o Vasco. O Luís Figueiredo diz que o verde é fantástico. 
O Estradinha diz que acha que está sozinho nesta sua convicção, mas daqui a dois anos falamos. Eu acho que não está sozinho, acho que há muita gente que pensa como tu. E se os quiser, vamos falando todos os dias, não é preciso esperar dois anos. Uh, e só para acabar aqui este momento do Fórum TSF, STM, mas o pior de todos é o Pinton. Porque, sim, porque nem o Malamen é tão mau quanto o Pinton. <risos> e pronto, vamos voltar a calar. Está uh, feito aqui o Fórum TSF. Vasco, o que, que é que te parece? Epa, eu eu sugeria passares ao próximo tema e depois eu, eu comento todos. Eu comento os dois em conjunto. Uh, então, mas para isso, pelo menos, ainda estamos a fazer o momento flamingo. Está bem, está bem, faz, faz, faz. faz. Estamos a fazer aqui o nosso momento flamingo, que é para eu me divertir. Ora, o nosso momento flamingo é dedicado ao grande Otmar Safnava. Na terça de manhã decidi fazer um, uma entrevista com os jornalistas em que veio a Terreira dizer que, as pérolas como estas. Alonso, não consigo falar com ele porque está num barco nas Ilhas Gregas. Depois que uh, não conseguia contactar o Ever, já tinha mandado e-mails e telefonemas, mas a diferença horária estava a impedir que comunicassem. Uh, depois admite que não conhece a situação do contratual do Piastri e, portanto, que o, uh, o agente do Piastri estava a tratar de outras opções, sejam elas quais forem. Uh, portanto, o Sr. Safnauer, acho que naquele dia, àquela hora, só alguma credibilidade nem tivesse, morreu ali. Porque depois à tarde teve a resposta do Alonso, logo a seguir ao Piastri ter dito que não iria correr na Alpine, aparece o Alonso em Oviedo a mostrar onde é que estava e que não estava nada incontactável. Um, e isto é um bom prelúdio para entrarmos então no tema final de hoje, a que eu decidi chamar Alpine, uma tragédia moderna. E porquê é que é uma tragédia moderna? Perguntam vocês. Porque este género só apareceu no século XIX e, ao contrário da tragédia clássica, mistura não só drama como também comédia, que é o que nós estamos a ver na Alpine. Ora, a Alpine, que há uns dias atrás parecia uma equipa em crescimento, forte, com um leque de pilotos interessante, um já assinado para o próximo ano que é o Alcon, mas com a possibilidade de ter Fernando Alonso pelo menos mais um ano e depois a grande promessa Oscar Piastri já preparada para assumir as rédeas da equipa quando Alonso se retirasse. Uh, isto, estamos a falar no domingo à tarde, ora hoje é quarta-feira e Alonso já está na Aston Martin, Piastri diz que não corre lá uh, e estamos numa situação que eu diria que enquadra bem no que seria uma tragédia moderna escrita por Vitor Hugo ou, ou alguém do género. Uh, e que me faz a mim questionar que raio de gente é que está à frente da Alpine. Porque, eu vou-vos dar só um enquadramento aqui, giro para a coisa, pode ser o nosso, nosso momento de chapéu de alumínio, mas... Ora, Alonso é agenciado por Luís Garcia Abad e por Flávio Briatore. Piastri é agenciado por Marco Weber que foi agenciado por Briatore. Piastri começa a carreira no Internacional de Cartes na equipa de quem? Fernando Alonso. 
E estas alminhas da Alpine achavam que esta malta não conversava entre si quando decidiram começar a, a, a criar um conflito entre eles, não é? Esta chantagem do Alonso assinas mais um ano, Oscar, tu vais para o William um, um, um ano e depois voltas, e, e portanto achavam que eles iam ficar todos quietos. Depois corria o rumor de que havia uma cláusula no contrato do Piastri que a Alpine teria que o colocar numa equipa de Fórmula 1 para 2023 até determinada data. E a data tinha lido originalmente, era 1 de julho, depois falou-se que era 1 de agosto. Ora, não só a Alpine não pescou nada do que estava a acontecer durante o fim de semana, quando Fernanda, como Fernando Alonso anuncia que sai da equipa, precisamente no dia 1 de agosto, seria a tal data em que expirava a opção sobre Oscar Piastri. Ou seja, dentro do prazo do contrato de Piastri, a Alpine não assinou a sua opção. Piastri, entretanto, por Marco Eva já estava a negociar um contrato que se presume que seja com a McLaren e terá já um acordo, inclusive, com essa equipa. Portanto, a Alpine foi comida por todo o lado, à força toda, por malta que anda nisto há mais de 20 anos e que sabe os truques todos. Todos. Agora vocês podem questionar o caráter das pessoas e não sei o quê, mas eu questiono o caráter e a inteligência de quem está na Alpine, que tem um duplo campeão do mundo, que foi campeão com a Renault, com a Renault, ele não foi campeão com Ferrari ou com a McLaren, ou com... não, foi campeão com esta equipa, que na altura se chamava Renault, okay? que era liderada por quem? Por Briatori, que é o manager do piloto atual e manager do, do manager do piloto que eles querem lá meter. E o senhor Luca Di Meo achava que com dois dedos de teste e um, e um, um pulso forte a bater na mesa, que decidia a vida desta gente toda, porque sim. Há uma frase que se diz muito, que é ninguém está acima da equipa, ou ninguém está acima da organização. Isto é a maior falácia que existe. Porque as instituições, as equipas, os clubes, o que quiserem, só valem aquilo que quem lá está na liderança vale. E é este o peso e a medida de cada sítio a cada momento. E, portanto, se querem que a equipa, o clube, a organização, a empresa esteja acima das pessoas, têm que merecer isso. Porque senão as pessoas estão-se a sujeitar às ideias de déspotas. E, portanto, se Alpine queria que Alonso fizesse o que era melhor para Alpine, tinha que tratar bem o Alonso e tinha que o convencer de que isso era o melhor para Alpine e para ele. Em democracia, o poder é consentido. Quem é governado, consente que seja governado. Nas empresas, nos clubes, nas entidades, é assim também. Não se pode impor de cima para baixo. E o Sr. Luca de Melo, o seu gabinete de Paris, a dar instruções ao seu amigo Laurent Rossi, que depois mandava o fantoche ao tomar a Safnaua, andar aqui com estas jogadas todas, e a desvalorizar um campeão do mundo na, na comunicação social, que ainda há pouco tempo foi aqui assunto de conversa. Uh, ia dizer que ia pôr Piastri e Alonso ao mesmo nível, tudo mais. Convencidos que tinham a faca e o queijo na mão, não souberam depois reagir a um sinal claramente uh, gritante de que tudo tinha mudado, que é a reforma de Sebastian Vettel. E a partir desse momento, o que eles tinham de ter feito era sentar-se com Alonso e dizer toma lá os teus dois anos, assina já aqui. E acabou a conversa. E anunciavam logo na sexta-feira. Mas não, na sexta-feira insistiram num mais um. Mas acresce que <risos> neste momento devem ser muito poucos os pilotos que querem ir para lá trabalhar. 
porque quem é que se vai meter nisto agora? Isto é tudo louco, é tudo gente que não sabe o que está a fazer. Eu não me lembro nunca de ter visto uma situação destas na Fórmula 1 e já vejo isto há quase quatro décadas. E João e Zé Manel, vocês que sabem mais disto que eu, apesar de não perceberem muito disto, como costumam dizer, não há nenhum paralelo que a gente se lembre de uma situação desta. Porque normalmente quando mandas embora um campeão do mundo é porque já tens assegurado alguém igual, parecido ou melhor. E estas alminhas não estavam preparadas para nada. Bom, vão pôr um anúncio no LinkedIn, que é o mais rápido e mais fácil. Uh, eu, 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 Deixa-me triste. Eu tenho pena que o Alonso saia da Alpine desta maneira. Uh, ainda para mais, eu acho que eles na parte técnica estão a fazer um bom trabalho. Estão, têm um carro com potencial, uma boa base de trabalho, um carro bem nascido, que tem, que tem capacidade para o desenvolver. Mas neste momento, até isso já está posto em causa. Porque, como eu dizia há pouco, quem lá está neste momento tem motivação zero zero para fazer o que quer que seja uh, e eu até digo eu, eu já dei por mim hoje a pensar e partilhei isto num chat que o João está que eu já começo a ponderar se a Andretti não vai pegar na Alpine e a Alpine vem aqui uma saída aerosa e fica como fornecedora de motores porque o motor de facto já está ao nível dos outros mas falta muita coisa nesta Alpine é uma equipa demasiado amadora para ser uma equipa de fábrica e para ser uma equipa que tenha ambições a ser mais do que o que é neste momento. E mesmo para manter o que é neste momento, já vejo muito complicado. E com isto me calo, porque podia estar aqui a noite toda a bater num ceguinho. Uh, começo por ti, Mário. Como é que tu vês esta situação da Alpine, esta tragédia moderna que, que estamos a descobrir uh, dia após dia, desde o fim de semana? É um juntar de, de fatores. Uh, um uma gestão de corrida muitas vezes nós temos aqui batido tanto na Ferrari mas a gestão de corrida da Alpine muitas vezes tem sido igual ou pior tanto quando, quando não é o carro são eles que, que cometem erros grosseiros depois temos um carro que se calhar um bocadinho ao contrário dos, dos Aston Martin que anda bem em qualificação e depois na corrida anda quase sempre para trás e começa a perder começa a perder ritmo uh, e depois uma, uma gestão que, que esta situação do, do Piastri é, é caricata e é inconcebível como é que num, num desporto movido por milhões numa equipa como todas as outras de, de milhões com gente paga a peso de ouro haja também incompetência nesta, nesta gestão de, de, desta situação entre a saída do Alonso uma possível entrada do, do, do Piastri depois o Piastri diz que afinal não, não vai nada para a Alpine não, não tem contrato nenhum que não vai ser piloto da Alpine pá, eu, eu tenho um, um, um comércio local pá, e se fosse, fosse tão incompetente já tinha fechado a porta e se trabalhasse para outros já tinha sido despedido Portanto, isto, quando se fala na, nos despedimentos na Ferrari e nas, nas cabeças que têm que rolar, na Alpine também. Até porque, aparentemente, era um carro que, de início, prometia, eh, prometia muito. Pronto, era um carro que, que aparentemente, tinha nascido, tinha nascido bem. Nas primeiras corridas, eh, mostrou algum, algum potencial, principalmente em qualificação. E depois, durante as corridas, vai vai desaparecendo no meio do pelotão 
juntar a isto os erros que a equipa tem cometido é muito complicado de entender não sei qual é que é o caminho que a equipa, que a equipa vai, vai, vai seguir fala-se na, na possibilidade não sei não, não sei se já houve algum desenvolvimento em relação ao Piastri mas fala-se que, que o Richard poderá voltar à Renault neste caso para, para substituir o Fernando Alonso não me parece também que seja e tendo em conta até o momento em que ele está uma, uma grande solução mas a verdade é que em parte por culpa própria em parte para, pela sagacidade também do, do Alonso e eu acredito aqui que, que a partir de determinada altura e pegando um bocadinho naquilo que falei há, há pouco ele sabe, sabe gerir as situações como bem entende e acabou por meter aqui a equipa num, numa situação que ela própria começou a criar e tenho, tenho aqui algumas dúvidas e estou curioso por perceber como é que, como é que vão sair disto. Uh, vamos esperar pelo... Estas quatro semanas prometem, prometem ser animadas, uh, mas é aquilo que eu, que eu quero deixar claro é que é incompreensível é, tamanho de incompetência por parte de tanta gente. Eu, para juntar à festa da teoria da conspiração, já tinha dito que o Breator e o Stroll eram grandes amigos e que o Stroll não gosta nada do Otmar. Portanto, também fez aqui um dois em um. Vasco, queres falar já de tudo ou queres ficar para o fim? Dou-te esse privilégio. Começa o Vettel aqui do Vamos Falar de Fundo. Não, não, pode, podes passar a bola. É, então, Zé Manel. Olha, um, primeiro dizer uma coisa que é o seguinte... Um, isto vai acabar no FIA Contract Recognition Board, no CRB. O Piastro é um... disse. O Piastro, vai acabar ali. E vamos ver o que é que vai acontecer. Logo se verá, não vale a pena estar a elaborar sobre isso, porque é estar a, a escrever na areia. Portanto, não vale a pena. Tudo aquilo que nós podemos dizer agora poderá ser, ser ao contrário. No caso da Renault, eu acho que isto começa a montante, que é quando a Renault enfrenta prejuízos altíssimos, uh, enfrenta problemas sindicais, enfrenta problemas em várias geografias no mundo, colocam o Luca Di Mel como CEO do grupo, vindo de um sucesso tremendo com a Seat e com outras marcas do grupo Volkswagen, já depois de ter estado na Fiat, onde é o, o homem que lança o Fiat 500 e que transforma a pepita com o toque de comidas em ouro, e este senhor, quando chega ali, tenta impor a sua, a sua lei e vira a Renault de pernas para o ar. Com um projeto chamado Renault que é uma coisa que toda a gente dizia, pá, se pagam uns milhões para este senhor fazer isto, mais valia para lá a mulher da limpeza, que era a mesma coisa. E quando eles decidem acabar com a equipa Renault e passar a chamar Salpino, porque não se poderia manter a Renault com o nome que tinha, por causa de todas essas situações, começou o Festival da Geneira. Pá, primeiro o nome Alpine nunca esteve ligado à Fórmula 1, não era agora que iria, gelar, iria, iria congelar com a Fórmula 1. Depois a marca não vende ponta de um chavelho. Zero. Dois mil e poucos carros. Pronto, vendam ponta de um chavelho. Depois é nós zigzags que é, tem carros desportivos, tem carros elétricos, tem carros desportivos, carros elétricos. Ninguém percebe o que é que aquilo acontece. E depois acharam que quem lá estava já tinha tido os seus 5 anos de fama e não conseguiu fazer nada, então tira-se tudo e depois tudo de novo. Com o, o detalhe que já disseram aqui, que o Sr. Rossi 
é um senhor que é muito bom a vender eletrodomésticos e outras coisas, carros é um bocado difícil. Bom, e tem outro problema de, de corridas de automóveis, percebe? Zero. Bola. Pronto. Quando o, vão buscar o Safnauer, a ideia foi esta. É pá, se ele na, na Racing Point e na Force India, sem dinheiro, fazia o que fazia, é pá, aqui vai ser uma coisa do outro mundo. E há aqui três coisas que, que não roubando aqui a, 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 a rubrica ao Vasco, que irritam solenemente, é tu tens um diretor de equipa que não sabe que o contrato do miúdo acabava dia 1 de agosto e que o contrato do seu piloto acabava dia 31 de agosto. Pior, 31 de julho. Pior, vem para a imprensa, eu não sei quem é, que é o diretor de comunicação da, 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 da Alpine, pá, não deve perceber nada de, de controle de, de, de danos, nem de gerir situações de crise, o Sr. Safnaus vem dizer à imprensa, primeiro que o Alonso está num barco, depois não sabia onde é que ele estava, não percebia qual era o contrato. Então, mas é assim, tu és, és o direto, és o, o time principal de uma equipa de Fórmula 1, não sabes os contratos dos teus pilotos, não sabes o que é que vai acontecer. Isto, isto, é, isto é, 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 é causa para despedimento imediato. Pá, só pode. E depois é assim, ainda por cima ele tenta fazer, ele tenta fazer jogo com o Alonso. Ele não sabe onde é que se meteu. O Alonso, evidentemente, aquela brincadeira de, de, de Oviedo. Epá, ainda quando diz Oviedo, o, 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 o canto do, do paraíso, o paraíso, o rei do paraíso. Capital do paraíso. Epá, né? Capital do paraíso. Epá, é gozar. É gozar, é gozar com, com o Safnauer. E o Safnauer, ainda por cima, volta atrás e diz, ah pá, mas espera aí. Mas nós até oferecemos um bom contrato ao Alonso. Um mais um. Eu até lhe disse a ele, isto são palavras do Safnauer, eu até lhe disse bem. a ele, se corresse bem, dava-lhe mais um ano. Se ele tivesse ao mesmo nível deste, dava-lhe mais um ano. Ele está a falar com quem? Com o miúdo da escola? Está a falar com o miúdo que chegou agora da forma 3 e quer fazer corridas? Não. Portanto, a partir daqui, a partir daqui, era inevitável que a coisa corresse mal. Mas, a coisa vai continuar a correr mal. Porque, como vocês já disseram aqui, ninguém vai querer ir para lá. Enquanto lá tiver aquele senhor que pode pensar assim, espera aí. Se ele não sabe o que é que é dos contratos, sei lá o que é que ele vai fazer a mim. Não sei. Toda a gente já percebeu também que o Ocon é o menino bonito do, da, da equipa. Até eu vou para lá fazer figura de quê? De urso? Não vou. E, portanto, eles neste momento tinham, estavam à espera, tinham ali, era só chegar ali, mostrar aos morangos. Tirou o morango e te mete lá dentro. Epá, não aconteceu, porque o, o rapaz Piastri, certamente muito bem instruído pelos seus, pelos seus, os seus, os seus representantes, tirou-lhes o tapete. Pá, e é uma vergonha uma multinacional como a Renault que é a dona da Alpine pá, deixa sair um, um comunicado a dizer, não nós temos o Piastri contratado como que diz, oh, Alonso, queres brincadeira então toma lá, toma lá esta epá, e depois ser desmentido uma hora depois e não vis cá fora dizer assim epá, pedimos imensa desculpa foi um, uma precipitação nossa vamos iniciar negociações para trazer o piloto para cá porque realmente, não ficam calados, o que é que fica? qual é a ideia que fica? Os são amadores. Pá, isto nem eu, nem, nem nas equipas que eu, que eu gerei em Portugal, pá, aconteceu. Isto é de um amadorismo, pá, gritante. Percebes? E, portanto, tudo isto é um, um descambar que vai acontecendo. A equipa vai-se perdendo. E mais, e não me admiraria nada que alguma massa cinzenta que está na Renault vá, vá parar do outro lado. Não me admira nada. Porquê? Porque aquilo está num, está num ponto, está no ponto de caramelo, que é ou eles conseguem manter aquilo assim e aquilo vai ficando e vai andando ou vai queimar Epá, e o ponto de caramelo é muito fácil 
passando aqui a, os conhecimentos de cozinha, é muito fácil o ponto de caramelo passar do ponto de caramelo para o ponto de queimado. É muito rápido. Se não tens cuidado, e, portanto, o que vai acontecer é eles metem a cabeça no gelo, acalmam, sentam-se e pensam o que é que têm que fazer. Ou até ao final do ano isso vai ser um martírio terrível, porque o Alonso vai-lhes fazer a vidinha negra e não precisa de muito para fazer isso. E eles vão começar a perder de credibilidade cada vez mais. E é assim, qualquer dia o senhor das águas vai-se embora e outros patrocinadores vão-se embora. Porque não estou para aturar isto. Tu imaginas isto. O senhor das agora... águas que veio de onde? De onde é que veio o senhor das águas? Pois, vai... pois, pois vem atrás, vem atrás do senhor Safnauer. Pensava o senhor Safnauer que tirava de lá o senhor das águas e o Lawrence Stroll ficava pobre, coitado. É pá, coitadinho de mim. É, é, são estas vingançazinhas de vão de escada. Não, fez pior. Mostra... É, fez pior. Em Silverstone levou o Vigem Malia como convidado à eu grelha sei. de partida. Quer claro dizer, que sim, é um desplante ridículo. Mas eu já nem vou a isso. Isso é, isso é mau caráter. Mas tu quando sais de um lado e tens lá uma pessoa que tu conheces e diz, olha pá, esses gajos não prestam, vejo, mandaram-me embora. Anda pá, aqui, 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 aqui é bom. Sabe o que é que vai acontecer? Se calhar para o ano ou, de, ou quando acabar o contrato a aguinha vai voltar outra vez para o mesmo sítio. Percebes? Porque percebeu, é pá, afinal de contas porque estas vingançazinhas de, de, de cara a cacá é, é só tiros pela culatra. Não vale a pena. E o que, o que está a acontecer é que agora toda a gente olha para o Alpine e diz, olha lá, vocês são os amadores. O que é que vocês não querem fazer? Percebes? E é esta situação que agora o que é que acontece? Numa reunião de, de, do board de administração da Renault, aparece lá o senhor de Mel e aparece lá o senhor Rossi e diz assim, é pá, pois, e há de haver um gajo e diz assim, olha lá, então mas vocês perdem um piloto, perdem outro, não sabiam, anunciam, pois, o que é que foi isto? É pá, desculpe lá, sabe, foi aqui, estava ali na casa de banho e não dei por isso. Não podes fazer isto. E, portanto, alguém vai ter que ser responsabilizado. E como disseram, e muito bem, não sei quem disse, é pá, não me admirava nada, que agora não pensa assim, é pá, vamos ter que vender isto outra vez. E depois vai ser como o Real Madrid, que é, compram jogadores, não resultam, vendem-nos, e ficam com cláusulas, recompra mais caro do que aquilo que compraram. Estás a perceber? E depois vai andar, vamos andar disto. E depois se isto der a volta, a Renault vai dizer, é pá, agora já estamos outra vez bons para fazer uma equipa. Oh, Andretti, quanto é que isso custa? E o Michael Andretti, que não é parvo nenhum, é pá, são mais 50% do que vocês que eu vos paguei. E a Renault vai comprar. E são estes erros que têm acontecido, vez após vez, que acabam com a Alpine, barra Renault, com o nome arrastado pela lama. E se não fazem nada rapidamente, quando começar o campeonato, a coisa vai ser pior. João, não quer enfim, eu, eu falo sem problema. O Vasco está calado há mais tempo do que eu. É só, o Vasco foi para ficar para o fim. Portanto. Pronto, então vamos a isso. Eu não queria ser, ser aglutinador de espaço. Vou tentar ser rápido para não. Para não, 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 Temos tempo. O Vasco eu, espera. Vou, vou começar. Então, <risos> vou começar por uma declaração de interesse. Eu acho, eu acho que quando as pessoas estão em baixo, e não, posso, não se pode estar mais em baixo que a Alpine, custa-me um bocadinho bater. Mas eu acho que temos que dizer a verdade e aquilo que pensamos. Pai, de facto, vocês já disseram tudo. O amadorismo inacreditável. É, é difícil compatibilizar a ideia da Fórmula 1 com um desporto mais avançado do ponto de vista tecnológico do mundo, onde estão as mulheres. Este fim de semana, na Sport TV, o Pedro, o Carlos Costa, falavam sobre isso, sobre a massa cinzenta que há na Fórmula 1 e a quantidade de desenvolvimentos tecnológicos que já deram ao mundo fora do desporto automóvel, e depois ver este tipo de comportamento de uma equipa de fábrica. Se isto fosse nos anos 70, quando eram os garagistas que falavam em Ferrari, eu conseguia perceber, era meio dos de gente num barracão, compravam um motor e faziam um carro. Mas não, estas são estruturas uh, que estão dedicadas a fazer profissionalmente tudo isto. Aliás, acho que essa é a parte do problema. 
é que a Alpine não é uma equipa que tenha uma direção clara, não é? Tem um conjunto de órgãos que vão dirigindo uns por cima dos outros. Uma comissão executiva, uma comissão diretiva, um tipo que vai embora. Ou seja, a Renault que nos anos 80 era dominada por política continua a existir hoje, em 2022. A Renault que não contratou o Niquilau em 1984 para 85 porque os sindicatos exigiram aumentos salariais e, portanto, tiveram medo do backlash mediático, existe em 2022, só que ainda mais amador. E isso assusta. No, no espaço de três dias tem três pilotos para dois lugares o Ocon, o Piastri e o Alonso e destes três pilotos ficam com o Ocon eu não acho o Ocon um mau piloto mas vou voltar a dizer do Ocon, Piastri e Alonso ficaram com o Ocon quer dizer, acho, acho que não é preciso dizer muito mais para perceber do, do amadorismo Ó oh, João, deixa-me só meter aqui um, 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 um pormenor o Toto Wolff tinha, tinha na sua agência de pilotos o Ocon uhum. Certo. Tem o Jorge Russell. Quem é que ele se livrou? Certo? Sim, quer dizer, mas, mas, mas volto a esta situação, quer dizer, destes três nomes, o Ocon, o Piastri e o Alonso, eles apostaram as fichas todas no Ocon. E perderam o Alonso e o Piastri. A parte do Piastri assusta-me ainda mais, porque, reparem, estamos a falar de um miúdo que nunca, desculpem a expressão, vou ser muito coloquial, nunca sentou o rabo num carro de Fórmula 1 em termos competitivos, e que já prescindiu de um lugar numa equipa oficial, o nível de certeza que, o, que este tipo de aconselhamento exige para um miúdo encher o peito de ar e dizer não, 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 porque ele não se limita a dizer que não o consultaram. Ele diz, em 2023 eu não vou correr com a Alpine. É assim que termina uh, o tweet dele, ou o comunicado dele nas redes sociais. Isto é de um grau de certeza que assusta porque tem que lhe dar, independentemente disto acabar junto de uma comissão arbitral, de um tribunal, seja do que for, tem que lhe dar um grau de certeza que não tinha o Jensen Button quando assinou com o Williams e com a VAR e que não tinha o Jean Alesi quando assinou com três equipas diferentes. E tudo isto acabou decidido, e falamos destes pilotos com a maior das, das bonomias ao fim destes anos todos. Mas a certeza de um miúdo que nunca se sentou num carro de Fórmula 1, sequer num treino, dizer, eu com este não vou correr de certeza. Tem que lhe dar alguma coisa por trás que seja muito, muito forte. Depois, isto deixamos tudo na mão de três australianos. O Piastri, o Weber e o Ricardo. Ou seja... Não sei se eles são os três na Austrália, mas se tiverem, onde estar, encontra horas que é num fuso horário completamente diferente do nosso, do nosso a decidir o que é que vai acontecer a isto. Obviamente, como, como algum de vós já disse, em conversa com o Flávio Vibriatório e com o Fernando Alonso, quer dizer, não é possível, não é cogitável que isto acontecesse não, sem é que, que é tivessem os timings acertados. Para como o Alonso e o Weber são grandes amigos. Certo. Não é propriamente o caso de conhecer. Sim, sim, absolutamente sim. Não... Passavam férias juntos, ajudavam-se mutuamente. O Alonso quase que o levou para a Ferrari. Sim, Só sim. leva a roer o corda à última da hora. Quer dizer. É tudo isso, verdade. E tudo isto é assustador. Em 2022, num desporto que nós todos acreditamos ser, para além de apaixonante, extraordinariamente profissionalizado. Pegando uma coisa que o Zé disse, eu fico extraordinário. Eu sofro por, por empatia. A vergonha alheia que sinto é muito grande. Também sinto orgulho alheio. Acho que tem que haver os dois lados da equação. Mas tenho vergonha alheia. E, e ponho no papel do tipo de comunicação da Alpine que pôs aquele tweet no ar a dizer... Confirmamos. Piastri foi promovido à equipa principal. Ah, foi e deixou, e deixou lá, obrigado. certo? Está bem. Mas, quer dizer, há obrigações... Olha, isto isto, isto é, é exatamente o que a Ganassi fez nos Estados Unidos com o Paulo. É verdade. Foi ativar uma suposta Sim. opção de contrato para, antes que... O Paulo foi anunciado pela McLaren, que depois ah, foi sim. mesmo anunciado pela McLaren, mas era para invocar que acionaram a cláusula. É verdade tudo isso, mas estamos há 24 horas em silêncio e o silêncio aqui não funciona a favor da Alpine. Bem, sei que eles devem estar em, em backstage a conversar e a falar, como dizia João Carlos Costa, no wording dos contratos. Mas quer dizer, 
isso já não é desporto e a imagem pública sofre com essas coisas. Eu estava aqui a ver no, no, no Twitter agora mesmo uma fotografia que um inglês que eu não sei quem é publicou do Otmar Safnauer em Woodstock Oxford, não sei se já viram hoje. A Rita Gargalhada a falar ao telefone hoje. Ah, ainda bem que ele está feliz, fico contente, ele sabe mais do que nós e ganha mais do que nós, com certeza. Mas isto é assustador, não, não estava preparado para tudo isto. Ou seja, prescindir de um piloto como o Fernando Alonso, como um de vocês também já, vocês também já disse, só quando tens um plano B, seja pelo menos igualmente forte e conseguir permitir fazer spin e dizer, ok, isto aconteceu, era uma possibilidade, estávamos em negociação, mas temos aqui este plano, e o plano B seria o Piastri. Por outro lado, e com este acabo, esta, ou seja, do ponto de vista de um estreante, voltando àquilo que ofereceram ao Piastri, e aquilo que vamos descobrir que o Piastri tem como, como proposta, fazer o primeiro ano de Fórmula 1 com o piloto titular, não desmerecendo no Ocon, entre o Lando Norris e o Ocon, eu preferia enfrentar o Ocon. E Zé, tu dizias, o Ocon é o menino querido da Alpine, portanto ele não quer ir para a Alpine por causa disso, quer dizer, se for para a McLaren, o Lando Norris ainda é mais menino querido da McLaren, e se ele for, tem o peito cheio de vendas, dizer, ok, é o menino querido, mas eu vou e enfrento. Do ponto de vista da competitividade, eu diria que o Lando Norris está uns furos valentes acima do Ocon. E portanto, é não verdade. vai ser fácil, mas é bom, ou seja, gosto de ver um estreante que não tem medo, e que vai mas, para sabes, lá. Que... Sabes qual está a diferença nisto? A diferença nisto é que ele, a copiaste, provavelmente, já o ano passado queria, queria correr, e a Alpine não foi capaz de lhe encontrar um lugar, e ele não quer ficar para o segundo ano claro. a achar no dedo. Sim, sim. Mas... Ao que eu dizia há bocadinho, a Renault tem um histórico de mais de 30 anos de tratar mal os seus, os seus maiores bens. Ora, aí está. O Alan Prost, de uma forma até hoje inexplicada, enfim, conhecida por alguns, mas pouco explicada, Uh, não funcionou nunca como construtor apesar de ter trazido inovações extraordinárias para a Fórmula 1, dos quais ainda hoje vivemos e como disseste bem, funcionou como fornecedor de motores como equipa, como estrutura organizacional não funciona, é um caos e depois é assim, o, o Niki Lauda estava na Mercedes, qual era o papel do Niki Lauda? era só este, era estar ali e aquela figura agregava pessoas e havia uma discussão, ó oh, menina, anda cá então, mas qual é tu? o Alan Prost, não, o Alan Prost em vez de fazer isso, não estava lá na direção da equipa Uhum. E o Alan Prost provou, quando teve a sua própria equipa, que é um desastre. Não percebi rigorosamente nada daquilo. E, portanto, a, a Renault cometeu o mesmo erro e pôs lá a equipa. O Alan Prost era para lá estar, para fazer o papel de árvore, da, 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 o muro das lamentações. Os pontos iam lá chateá-lo, e dizer, pá, pronto, olha lá, olha, na cá, estás a fazer mal, faz isto como deve ser. É isso que era o papel dele. Sim. Não, era para dirigir, não correu bem. Mas, há outra coisa que é assim, o piastre o Piastri, toda a gente o vende como a última Coca-Cola do deserto, porque ganhou de seguida a GP2, a Fórmula 2 e... mas é assim mas já provou alguma coisa com o Fórmula 1 não vejo nada mas por isso é que digo, imagina o tipo de segurança que tem que ter uma pessoa nessas condições põe-te a tiro o papel dele, com 20 anos e tens uma equipa oficial que diz ok, para o ano este carro é teu e tu tens tanta segurança na outra proposta que dizes não, muito obrigado, te agradeço, mas não mas sabes porque é que ele tem essa segurança? porque o outro, do outro lado, o Zac Brown, não é parvo Sim, olha, está aqui o miúdo que até tem jeito tenho aqui este gajo que anda aqui a, a, a ganhar dinheiro e não faz nada portanto eu vou-lhe pagar o ordenado que lhe falta do ano, vou mandá-lo embora quando ele quiser, vai para os Estados Unidos fazer corridas e vem o miúdo pois certo. corre o risco de ter dois miúdos pá, é um risco mas pelo menos é, vai, há de fazer melhor do que andar a fazer o Daniel Ricardo. Não, mas isso, não isso é um ter dois miúdos não, não acho que seja um problema. Quer dizer, acho, acho que a Alpine nesse aspecto tem, tem problemas bem maiores. Uhum. Uh, uh, até porque... E isto, já vais falar tudo, mas é que eu queria ir ao fórum antes de que falaste. Então vai lá ao fórum, vá. Isto, 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 isto quase... Não, eu, vou dar o privilégio de fazer um 
Sim, 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 sim. Adianta, avança, avança. O Ricardo Frois, o Alonso pode ficar ligado à Aston Martin como o Michel ficou à Mercedes por ter ajudado a construir um carro campeão. Eu acho que quase ninguém se lembra disso. Não é? E não se lembra do papel do Ross Brown na construção da equipa Mercedes. F. Martins, quem tudo quer, tudo perde. Queremos o Alonso mais um ano e o Piastri a seguir, Alpine, poxa jeito. O SDM, mete uma dona Marília a seguir o Alonso a ver se ele não fica logo na linha. E o, a confirmar que o Lance neste momento tem 22 anos e faz 23 no fim de outubro. Que é o escorpião, essa raça. Eu também sou escorpião, portanto, vê lá. O R2MCPT dizer que talvez o, uni, o último bonzinho tenha sido o Demonil. A que o SDM diz que o Demonil era tenrinho, mas não era bonzinho. Era mauzinho. Era mauzinho em todo lado. Hugo Ângelo, os polos da Aston Martin para 2023 vão esgotar em poucos dias isso é uma tentação muito grande para meter uma cunha mas uh, não Carlos Saradini, essa é uma boa questão haverá condições para Alonso continuar na equipa? acho que respondemos Hugo Ângelo a dizer que já faziam sabotagem pura ao Alonso antes de saberem da saída agora nem quero imaginar eu por acaso acho que isto vai, vai parar agora uh, porque claro. agora toda a gente vai estar de olhos neles para ver se fazem mesmo e portanto... Claro. Isso não estou não a ver que seja assunto. Agora vamos ver se o Alonso se dispõe a fazer ele a sabotagem. F. Martins, se Alpine querer continuar, quer continuar à frente da McLaren, terão de dar condições ao Alonso. Caso contrário, ficarão em quinto no campeonato. Leo Campos, vai ser engraçado ver a Alpine para o ano sem os setups do Alonso. Isso já não digo eu, porque se for eu a dizer, acham que sou maluco. SR, mas porquê que o Otmar admite isto tudo? Que vergonha alheia. É, é daquelas coisas incompreensíveis, porque... Ele vem cá para fora, nem que, mesmo que seja para vir como bote expiatório para salvar a, o Mel e o Rossi, ainda os enterrou mais. Porque, quer dizer. Mas o que é que está a reter o Piastri? Vai para onde? Acho que já percebeste, Stradini, estamos a falar da McLaren. Um, o Leo Campos, o melhor foi o Otmar vir dizer primeiro que a culpa do Alonso não tem mais pontos era dele, e este fim de semana, afinal, vir dizer que Alonso tinha razão. Uma barata tonta, esse senhor. E já arrumou que no domingo até lhe ofereceram os dois anos. F. Martins e mais José Manuel Costa acabam com o Renault Sport em carros de estrada carros que durante anos eram reconhecidos pelo prazer de condução e pedigree e diz o F. Martins também a Alpine Renault está farta de ser retirada do tapete Ricardo, Alonso, Piastri e TV deixaram-nos sucessivamente com as calças na mão voltamos ao erro do contrato de longa duração com o Ocon só entendo isso como resposta política piloto francês numa marca francesa porque de resto e o Estradinha está, pronto, não consegue processar o que está a acontecer e está, está a lhe gostar, mas a gente ajuda-te. Agora também pergunto, se Piastra tivesse avisado antes, o Alonso ia... Opa, eu acho que já percebemos todos que o Piastra e o Alonso e o Weber estavam a conversar entre eles. E, portanto, isto não acontece por acaso, pode não ser combinado, mas é informado. E, portanto... Isto é uma tacada às três tabelas. Fernando Sampaio, e por não querer esperar mais um ano, vai querer ser reserva da McLaren, como se fala por aí, que vai ficar um ano com piloto de reserva da McLaren, só entrar em 2024. Eu acho que o Ricardo não está na McLaren para o ano. Seja como for. Se vai por empréstimo um ano para uma equipa e paga a McLaren, se vai para uma, outra, uma equipa da McLaren no outro lado, se vai fazer NASCAR, se vai passar férias para a Austrália, eu duvido que para o ano vejamos o Daniel Ricardo na, na McLaren de Fórmula 1. O Carlos Tradinho, o Piastri ou a gente jogaram sujo também. Homem, todos jogaram sujo. Acho que já percebemos. Isto não há Santos. 
o Alexandre, isto são negócios. Quem tem as pessoas mais experientes e inteligentes fizeram a diferença. Deixa só ver quais são as quatro que faltam aqui. O Fernando Sampaio, um rookie abdicado, uma entrada direta na Fórmula 1 e com o rótulo de estrela, é preciso ter certezas de algo que não sabemos. E diz o João Daniel, só falaram do espanhol Inhaki Rueda, que continua a estragar a vida ao Leclerc e a favorecer. Está a perguntar se falámos o seu combate estranho de Sainz. Pois também agora começa a teoria de que o Inhaki Rueda favorece o Sainz. Mas o Sainz também se lixa nas estratégias. Ele é que está forte de falar o Sainz, Sainz, então... Agora sou, agora sou eu que digo, guys, stop inventing, stop inventing. <risos> Exatamente. A tua, a tua gente falou os dois à força toda, ainda vem dizer que agora é quatro. É, e ainda lá, no dizer. domingo foi o Sainz que teve a clareza de pedir, pá, ponham-me macios, não, não quero cá mais nada. Claro. Não dei mais outros pneus. Vasco, tens o volante para acabar este tema? Para acabar em beleza. Ora bem, isto... isto... Este desnorte da Alpine é algo que, que, que nós já vimos falando aqui há algum tempo, não é? Eu sou crítico da, 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 da Alpine e tinha grandes, grandes discussões com o Salviano porque, porque achava que o estar a dizer agora é só para o ano ou é daqui a dois anos, quer dizer, isto demonstrava por muito que... que, que que existisse razões de, 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 do foro técnico, de que este, a, equipa, a equipa não estava com os melhores elementos, que a fábrica não estava modernizada. Epá, uma equipa de fábrica como, uh, como é a Renault, e aqui vou-lhe chamar Renault, não, isto de ser Alpine é, 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 é como vocês diziam, uma treta. Até porque o motor é Renault, não é? Pois, até porque o motor é Renault, mas, mas, mas pronto, não é, é indiferente. E isto esta, esta, isto era, era uma tragédia anunciada quando se fala de uma tragédia moderna, é uma tragédia que é, é, tem um pouco de moderno, porque desde 2019 que, 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 que se vê isto acontecer. Uh, o, o Salviano, como, como bom... Uh, como bom... Uh, não ia dizer uma coisa que não é verdade, mas pronto. Como bom, como grande fã do Alonso, iria, uh, acreditava que, que, que sempre Mas é que tem problema, é que eu também gosto de Renault. Está bem, sim, não interessa. Não interessa. Acreditou sempre no Silver Lining desta situação. O Silver Lining para mim carro. Está bem, não interessa. Tu acreditavas, que piamente, é... acreditavas piamente que as coisas iam melhorar. E, 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 e atenção, uh, eu reconheço que o Alpine, este ano, fez, durou. É um carro, desde o início da temporada, melhor do que era. Agora, esta saída... De, e atenção, e nós, até em grupos, quando aconteceu esta notícia, partilhámos várias... Eu partilhei convosco que achava que o Alonso ir para a Aston Martin, se calhar era uma má jogada. Porquê? Porque... <coughs> Porque, de um ponto de vista do carro, não sei se é a melhor solução, não sei se o Alonso quer é ganhar. Agora, o Alonso, para ter tomado esta decisão, é porque realmente as coisas, aquilo que nós suspeitávamos é muito pior do que, do, 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 do que a realidade diz. E aquilo que, no fundo, aconteceu uh, com o desastre de, de terem anunciado o Piastri e o Piastri de dizer que não vai, só vem ainda dar mais força que a Alpine é neste momento ingovernável. Portanto, isto das duas uma. 
ou esta liderança, eu acho que grande parte deste problema vem desde o tempo do Cyril Abitbol, uh, uh, vem desde que se começou, foi-se pescar o senhor da Suzuki, depois foi-se, existem, existe o Alan Prost, existe o, o Rossi, existe o Dimeo, são mais chefes. Uh, e, e isto acaba por ser muito uh, ingovernável por isso, porque uh, uh, Muitas vezes o que é preciso é ter uma liderança forte, não é ter muitos chefes. Uh, e e parece-me que a Alpine sofre exatamente disso. Uh, dizia que das duas uma. Ou a administração da Renault, porque acho que isto, ao ponto em que está, tem que ser a administração da Renault, se impõe... Uh, e, uh, e faz uma alteração urgente, não sei qual, mas, mas faz uma alteração urgente no sentido de pôr uma liderança e que tome uma decisão com pés e cabeça uh, uh, em relação ao segundo piloto. Uh, ou então nós vamos, se calhar, ter outro disparate. O que é que é o disparate? O Daniel Ricciardo voltar. Acho que é um disparate tremendo. O Daniel Ricciardo já lá esteve, quis sair. Eu acho que ele neste momento está verdadeiramente saturado desta situação. Não sei se tem algum, alguma vontade de continuar na Fórmula 1. Duvido que tenha. E com o dinheiro que já ganhou, não sei se não, não terá vontade de ir para outra. Nascar. Outras Nascar paradas. era fantástico, não Nascar. Ele adora é, pá, Muito possivelmente. Não, 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 também partilho dessa opinião. Um, o, o, o Piastri acho que é, é uma situação vergonhosa porque uh, uma, uma equipa como, como uma equipa de fábrica, eu já nem estou a falar de uma equipa de Fórmula 1, uma equipa de fábrica, porque tem uma estrutura uh, de um grande construtor por trás, tem que ter sempre um leque de opções em carteira não pode ser este desgoverno não pode ter, se um Alonso sai, e sobretudo uma equipa que tem um, um piloto do calibre do Alonso, tem que ter um plano B na, na, na hora. Fica, pode ser o Piastri, mas tem que ter esta jogada, esta capacidade de jogar xadrez, que a liderança da Renault não teve. Que é isso que, que, que eu acho que mais, que mais uh, 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 mete pena. É esta capacidade de jogar, saber jogar o jogo. Porque como tu dizias, Salviano, eles foram comidos foram comidos a todo o sentido. E, portanto, acho que isto... Uh, uh, eu, sinceramente, não sei quem é, que, quem, é que, quem é que vai para a Fórmula 1. Há um nome que não tem sido falado e que é um piloto da Renault, que é o, que é o chinês, o Guan Yizhou. Uh, também é. não me admito. Uh, o quê? Desculpa. Já não é piloto da Renault. Já não é piloto da Renault? Não, para claro. assinar pela Alfa Romeo, teve que cortar as ligações. Teve que se Pois, olha, eu não sabia disso. Uh, e, e, mas, mas a, a Renault tem não sei quantos pilotos na sua academia eu, eu se fosse a Renault ia buscar o Bottas mas isso eu. Epá, pois, eu também já me lembrei dessa opção também se fala do Gasly eu não sei se seria uma boa opção porque o Gasly e o Ocon tem uma história de o Gasly de, pode de, vir a seguir ao Ocon acaba o contrato ao mesmo tempo acho, acho, que, acho que era estar a comprar uma guerra mas bem que pode fazer sentido numa lógica de... de, de, de... Mas, pá, eu, só para dizer, eu acho que se, se a solução para isto passa por, inclusive, é o com a vida dele. Isto tem que ser tudo virado. Uhum. Não pode ficar lá ninguém de, 
do protagonismo da equipa, porque isto, isto marca-os a todos, não é? Ah, sim, os anónimos até depois, é que há, outra coisa, há outra coisa que, 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 que é importante que é importante dizer, e que tu já disseste, mas que acho que é importante reforçar, é corremos aqui o risco da Renault uh, se desintegrar em termos de recursos humanos. Eu acredito que tenha sido feito, feito um trabalho uh, uh, importante no sentido de uh, reformular as equipas técnicas, tudo pessoas que, que, que não têm visibilidade nenhuma, não, 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 não sou diretores técnicos, mas pessoas que são importantes numa equipa de Fórmula 1, e esses talentos podem-se perder muito facilmente se não insistimos nisto. E eu acho que, há, só para terminar, acho que há, 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 o que é importante salvaguardar, porque acho que é uma, é uma, é uma se isso se perder é, é muito mal para a Fórmula 1, é, é o facto de, de, de se arrenou com isto não vir vontade de continuar na Fórmula 1 como vocês já falavam aí com o André, tipo, poderia comprar isso. Acho que isso era a pior coisa que poderia acontecer. Porque acho que é importante ter uma equipa de remoto de fábrica e que, e que no fundo, possa, possa dar nome e mas peso eu, à Fórmula 1. Eu, quando falei na André, teria que continuar como motores de Renault. Não é, Sim, mas, mas, mas não, não é a mesma é coisa. Mesmo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É porque passa automaticamente de ser uma equipa que, na melhor das hipóteses, é uma McLaren. Ou seja que pode andar ali a lutar pelo segundo pelotão, para ser, uh, uh, ao contrário de que se for uma equipa de fábrica, que tem que ter a ambição de ganhar campeonatos do mundo e estar no primeiro pelotão. É, é só esta a diferença. Portanto, e com isto no caso. Há uma saída aerosa, que é uma equipa a ser comprada por alguém e continuar com uma equipa de fábrica. Epá, tá bem, como, mas, a McLaren, como a McLaren era com a Mercedes antes de Está bem, sem dúvida que sim, mas repara uma, uma coisa. Red Bull foi com a Renault, o nome da Renault. A Renault tem muito nome. Tem muito sim. nome. Tem sobretudo como construtores de motores. E acho que, que, que uh, é muito importante. Uh, assim como a Honda é importante. Era muito importante que a Honda voltasse para a Fórmula 1. Uh, é algo assinou, que... Já assinou o okay? um contrato. Já está o contrato feito. Está bem, sim. mas, mas eu, quando digo voltar para... Era com o nome mesmo Onda, sim, não era HFC. Não pode, não pode. Sabe o que é que não pode? Está bem, porque Japão, agora é Red Bull. Onda, Não, porque agora no Japão Onda é elétrica. Não pode estar associada a um motor que não é elétrico. Estas coisas têm muito a ver com o marketing. Eu, 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 eu canso de dizer este, este, este exemplo. Quando a Mini quis ir para o Mundial de Rallys, escolheu o Countryman, porque era o carro que era preciso vender. Que era o pior carro que eles tinham para fazer rallies. E o marketing quando manda na competição esquece, nunca dá certo Mas... nunca dá certo, esquece e portanto, não vale a pena Epá, a, a solução para aquilo e, vê lá tudo bem isto a Ferrari tem uma Drivers Academy a, a, a Williams tem uma Driver Academy a, a Red Bull tem uma Junior Team a Alpine tem uma Driver Academy não tem nenhum piloto tirando o teu Porsche, mas pronto não tem nenhum piloto preparado para se houver uma eventualidade dá-lhe o um lugar, não há Epá, e depois assim, mas espera aí. Então, mas, sabes porquê? Porque quem gera, quem gera a Renault Academy é a mesma pessoa que geriu a Red Bull Junior Team naquela altura em que a gente tinha pilotos, nem sequer pilotos tinham. Porque achava que aquilo era tudo muito concessional, temos que ir buscar os minutos ao karting, não é os que ganham, é os que mostram mais talento. Epá, e depois dá o que dá, percebes? Estas coisas, a tempo, pagam-se. E, 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 e a Alpine está a pagar todas estas coisas. Esta aqui é assim, a e, 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 mas mas para, para mim acho que, que, que neste momento uh, 
sem Renault optar por, por conseguir convencer o, o Piastri, para que seja. Agora, acho que, que, que era importante existir um nome de referência ao lado do Horror. É. Ah, claro. Era claro muito que importante. Sim. Claro que sim. Portanto, isso, a opção, para mim, acho que neste momento o único piloto que existe nessas condições é o Bottas. A ver Querem acrescentar mais alguma coisa? João, Zé, Mário? Não, este tema não. Gostei dessa ideia de não vender a uma outra equipa de fábrica e passar a chamar-se Nissan ou coisa que velha e com isso correr aquela gente toda e buscar Nissan outra não, gente. Nissan, Nissan não podem. Não podem? Não. A Nissan o... esquece. Vai ser a Dacia, que é para o Nuno ficar do Olha, sim. Isso era uma ideia engraçada. O Nuno já se chama Dacia, portanto aí passava <risos> a fazer todo o sentido. Muito não, bem. Tenho, Se... tenho uma estatística só para te dizer antes de me calar, definitivamente. Não pensei nisto depois quando, quando mandaste os temas. Que se, se o Hamilton ou o Russell, que são mais provável, a McLaren não deve ganhar nenhum grande prémio até ao fim do ano. Não ganharem nenhum grande prémio até ao fim do ano. Pelas minhas contas, mas faltamos aqui o, Zé, o, o João Carlos Costa, peço desculpa, para, para confirmar a estatística. Pelas minhas contas, será a primeira vez desde 1953 que não toca o hino britânico no fim de um grande prémio. E isso é um marco para a imprensa britânica de que o Vasco falava e que eu também acho que dá um bom episódio, falar da influência da... O Alonso falou disso uma vez, da britanização da Fórmula 1, não é? É um discurso é de britânicos para britânicos e toda a gente que vem fora dessa bolha é mau. É o Alonso acho que, que é era, mau. Era, 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 era muito interessante esse tema. Sim, pronto. Eu gostava uh, muito. E há outro, há outro recorde que pode cair, ou que pode, neste caso, que se extingue. Sim. A Mercedes ganha corridas desde 1997. Todos os anos, salvo erro. Como fornecedores ou como, ou como construtores. Ou equipe, sim. 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 A parte dos ingleses é a mesma coisa, ou seja, ou como construtor ou como piloto, o hino britânico, o God Save, neste caso da King ou da Queen, porque em 53 ainda não era, creio, o God Save da Queen. Não, já era, 52. Já era, já era. É 52. Portanto, o God Save da Queen tem-se ouvido desde 52, todos os anos ininterruptamente. Ou porque ganhou um piloto, ou porque ganhou um construtor. E se este ano não ganhar, a britanização leva uma machadada das grandes. Mas se soubesse de linhas isto, tínhamos feito a trivia do JCC na mesma. Desculpa, não ter dito nada. Foi, férias, foi, foi uma chatear. coisa sentada aqui à secretária. Pensei nisso durante a tarde, mas tive que confirmar enquanto estava aqui sentado. Desculpa. Não, é. Aqui o Estradinha está a sugerir que é, este pá, dia o António Félix da Costa disse que tinha novidades para anunciar. Não, acho não. que tem, tem a ver com a Porsche, mas vamos esperar que seja Esqueçam seja que ele não vai mais, não vai entrar nunca não. na Fórmula 1. Esqueçam isso. Mas quer dizer que o Alpine nunca sabe. Isto não, 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 não. Uh, não. O Fernando Sampaio está aqui e um brasileiro na Fórmula 1. Parece-me muito pouco provável, mas gostava. O Drogovic está bem caminhado para ganhar o campeonato do mundo, mas, mas não sei. Eu, 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 e o diz, Botas, isso é que era bom, nem pensar, pronto, o agente do Botas já vetou a ida para o Pinto, está resolvido, não há volta. Muito bem, ficamos por aqui hoje, foi muito fértil esta semana em temas de conversa e houve coisas que ficaram para falar, como sempre, mas faz parte. Nós não vamos falar de fundo, à partir não vamos parar no mês de agosto, portanto todas as semanas vamos cá estar à quarta-feira, se tudo correr bem, porque graças a Deus há muita gente que quer vir e quer falar e quer participar e portanto vamos tentar todo, todas as maneiras que haja sempre o episódio da quarta-feira durante as próximas três semanas independentemente de não haver Fórmula 1 ao vermos falar de fundo e brief que faz a análise do grande prémio da Hungria que também está disponível em podcast e no Youtube e depois há episódios da NASCAR e do, da série da W Series disponíveis no Vamos Falar de Fundo de Tours 
que podem encontrar em todas as plataformas de podcast. Nós hoje ficamos por aqui. Obrigado ao Vasco, ao João, ao Mário e ao Zé Manel por participarem e por estarem cá com, connosco à conversa e desejar-vos a todos um bom mês de agosto, que se tiverem férias melhores, se não tiverem férias que tenham paciência e, e que gozem as férias noutra altura e portanto façam já esses planos e se agarrem a eles. E nós, correndo tudo bem, voltamos então para a semana, na quarta-feira, espero já estar em território português para o próximo episódio. Beijinhos e abraços e até breve. Música